0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 181. Sitzung und sie heißt New Normal. Die Zeiten verändern sich ja derzeit so schnell, dass man kaum hinterherkommt, sich an die immer neuen Gegebenheiten anzupassen. Und wir haben ja tatsächlich in den letzten drei Jahren auch allerlei erlebt, was uns doch wirklich herauskatapultiert hat ähm, aus dem, was wir für unsere Realität, unsere Normalität gehalten haben. Ähm, und also das betrifft natürlich die juristische Ebene, wir haben das hier auch ausführlich besprochen, dass man plötzlich gar nicht mehr weiß, in was für eine Art von Demokratiefassade man im Moment lebt, also was davon tatsächlich real ist und was überhaupt nur noch ein Teil eines ähm, kompletten Potemkinschen Dorfes ist. Aber natürlich betrifft diese, dieser, dieser ganze Veränderungsdrive alle Bereiche unserer Gesellschaft, also die Überzeugung, die man hatte, was gesund ist für einen, oder was eben auch vielleicht adäquates Verhalten ist oder was man erwarten darf von anderen Menschen. Alles das ist ja in den letzten drei Jahren doch erheblich durcheinander gewirbelt worden. Und ich habe jetzt hier drei Spezialisten bei uns, die sich mit diesen Fragestellungen schon von Berufswegen natürlich sehr stark auseinandersetzen. Alles drei Psychologen, Psychoanalytiker auch. Und sie sind alle drei Mitglied oder in gewichtiger Position in der neuen Gesellschaft für äh, Psychologie, mhm. die in Berlin ansässig ist und die ja auch in Kürze eine, äh, einen kleinen Kongress veranstaltet, wo sich eben nochmal mit vielen Teilaspekten von dem, was wir hier jetzt heute auch anreißen werden, ähm, auseinandersetzt. Ich darf kurz vorstellen, also ähm, Dr. Almuth ähm, bruder betzel mhm.
1: ähm,
0: Psychoanalytikerin, dann ähm, Klaus-Jürgen, Professor Dr. Klaus-Jürgen Bruder, ist ähm, auch Psychoanalytiker und ist eben auch mit der, setzt sich auch mit der Geschichte der Psychologie auseinander. Und dann, dann begrüße ich auch noch Benjamin Lemke, ist ähm, jetzt ist auch Psychologe und ist im Vorstand aktuell der neuen Gesellschaft für Psychologie. Ja, ähm, wo befinden wir uns jetzt nach drei Jahren Krise? In was für einer neuen Normalität sind wir angekommen? Oder mhm. wie sind wir dahin gelangt?
2: Mm -hmm, vielleicht Soll ich erst kurz was zur äh, neuen Gesellschaft Gern, sagen? Es wäre wär vielleicht ganz wichtig zu wissen, dass es die neue Gesellschaft, die jetzt sich mit diesem Thema auseinandersetzt, schon seit geraumer Zeit gibt, also seit über 30 Jahren, und äh, dass wir uns immer mit gesellschaftlichen Problemen äh, auseinandergesetzt haben, also immer die Rolle der Psychologie und die Rolle der Psychologen in diesen gesellschaftlichen Prozessen und, und äh, Ereignissen untersucht haben. Wir haben einen Kongress, mehrere Kongresse zur Kriegsfrage, wir haben einen Kongress zur Flüchtlingsfrage, einen Kongress zur Digitalisierung und so weiter. Ich möchte die nicht alle aufzählen, aber im Wesentlichen haben wir uns immer Fragen ausgesucht, die aktuell waren, politisch, gesellschaftlich aktuell und da auch die psychologische Frage nicht eng im Sinn der, der Schul- oder Universitätspsychologie, sondern im weiten Umfang äh, untersucht, äh, indem wir äh, Vertreter anderer Fächer mit dazu eingeladen haben, also Soziologen, Politologen, Historiker, äh, Theologen sogar und Kunstwissenschaftler. Und dieses Mal haben wir auch einen Kongress genau zu dem Thema Neue Normalität äh, organisiert auf den ich ja dann noch nicht im Einzelnen jetzt eingehen muss, aber vielleicht noch im Laufe der Zeit. Äh, neue Normalität äh, ist so, wie du es skizziert hast, das, was uns jetzt ähm, ja, bevorsteht, aber schon, wahrscheinlich schon ziemlich weit äh, uns da drin, wie wir uns befinden. Äh, wir sind immer noch dabei, äh, uns die Augen zu reiben, was ist eigentlich hier gelaufen? geht das jetzt einfach so weiter, ohne dass äh, diskutiert wird oder ohne dass infrage gestellt wird oder ohne dass Rechenschaft abgelegt werden muss über das, was die letzten drei Jahre äh, in der äh, Zeit der Corona-Inszenierung gelaufen ist. Ähm, das ist schon mal wahrscheinlich ein Kennzeichen dieser neuen Normalität. Es wird nichts reflektiert, was bisher gelaufen ist, was man uns oder den, der Bevölkerung und den, äh, in, verschiedener, in verschiedenem Ausmaß, den Kindern, den Alten, aber auch den Berufstätigen angetan hat. Ähm, diese großen Probleme werden äh, nur am Rande gestreift, so als wäre es äh, dadurch, dass man nicht darüber redet und einfach zur Normalität übergeht, gelöst. Es wird niemand zur Rechenschaft gezogen, der ohne wissenschaftliche Evidenz und ohne öffentliche Diskussion diese Sache inszeniert hat. Auch das ist ein Kennzeichen der neuen Normalität. Nicht reflektieren, versucht die Geschichte eigentlich auszulöschen, was, wir, was uns sehr erinnert an die Zeit nach 1945, wo man auch nicht diskutiert hat, nicht reflektiert hat und nicht zur Rechenschaft gezogen hat, die die Teile der Bevölkerung, die Teile der Verantwortlichen, die diese Situation ermöglicht haben, mitgetragen haben. Und das wirkt sich, wie wir aus der Geschichte wissen, wirkt sich das natürlich auf das Bewusstsein uns, von uns allen aus, auf das politische Bewusstsein, auf, den, auf, auf das, das Abregeln von Reflexion bedeutet ja, dass man sich ablenken muss mit anderen Dingen. Damals hatte man die sogenannte Aufbauarbeit der Trümmer, die die Nazis verursacht hatten, ins Zentrum gestellt und kam überhaupt nicht zum Nachdenken scheinbar. Aber auch damals wurde das Nachdenken aktiv unterbunden. Die wenigen, die nach 1945 eine andere politische Verfassung wollten, die 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 Parole nie wieder Faschismus ins Zentrum ihrer Arbeit stellen wollten, die wurden einfach äh, kaltgestellt oder nicht äh, beachtet, von Bürgermeister und anderen Posten wieder verdrängt, die sie ursprünglich hatten. Also die Bevölkerung war schon dafür aufzuarbeiten, aber die Verantwortlichen wollten das nicht. Das ist also. Ähm, du willst was sagen? Ja. ja?
3: Okay. Ich würde gerne dem Darf ich ja, klar. noch einen anderen Dreh eigentlich geben? Ja, ja. Die Nicht-Aufarbeitung bedeutet ja eigentlich, ja, die wollen das nicht. Mhm. Nicht nur, weil sie Fehler nicht sehen wollen oder wo sie alle, wo in der Corona-Politik so viel gelogen wurde, sondern weil die von, vorn, also von vornherein und dezidiert die neue Normalität durchsetzen wollen. Ja. und Corona war ein Experiment und hat es noch beflügelt, aber die Absicht, die Digitalisierung durchzusetzen, Bargeldabschaffung durchzusetzen, also alles was mhm. Klaus Schwab schreibt, die ist so massiv, da, da passt dieses Reflektieren. Ob es jetzt den Kindern schlechter geht oder wie ich jetzt auch wieder gerade gelesen habe, es ist generell psychische also Aus-, äh, Arbeitsausfälle durch psychische Beeinträchtigungen generell. Das schreiben auch die Psychologenverbände, ohne, sich, ohne es zu kritisieren.
4: Mhm. Und dass
3: es eben zu wenig Psychotherapeutenstellen gibt und so weiter. Also die hatten massive, also nicht nur die Maßnahmen waren massiv, sondern das, was die anstreben. Ist was die jetzt auch mit Transformation der Gesellschaft bezeichnen. Mhm. Also nicht Kapitalismus abschaffen, sondern Transformation im kapitalistischen Sinn. Mhm. Und es mhm. gibt dann ja. einen anderen Dreh. Mhm. So? Ja.
0: Und wie ist das denn eigentlich? Also, wenn man jetzt mal, wir sind ja, das waren ja doch, also muss man schon sagen, ja, traumatisierende Zustände, die letzten Jahre. Also jetzt für die Leute, die eben geglaubt haben, sie stehen vor der größten Viruskatastrophe, ähm, die man sich überhaupt, also seit Menschen gedenken und aber auch den, denjenigen Menschen, die also jetzt gedacht haben, das ist der größte Angriff auf die Demokratie und auf unsere gesellschaftlichen Zusammenhänge, die sie jemals gesehen haben. Also wir sind ja alle, ähm, alle haben wir irgendwie ganz schön einen vor Bug bekommen. Mhm. Wie ist denn das, wenn man so ein, ein Trauma ähm, nicht bearbeitet? Ja, also mein, mein Vater, der ja auch hier bekannt ist, meinte hat ja auch immer zu mir gesagt. Ich weiß nicht, ob das von ihm mhm. ist der Spruch, aber also dass das Unterbewusste auch ein Eichhörnchen äh, zu, zu sein pflegt, mhm. ja und mhm. dann natürlich an vielleicht auch unguten in unguten Momenten auch wieder hochpoppt. Also wie sollte man denn mit so traumatischen Situationen eigentlich generell umgehen? Also was wäre der richtige Ansatz, um sich zu befreien von diesem? Also der richtige. Hm.
3: Ja, das natürlich äh, das Trauma darlegen. Mhm. Aber ich glaube, das ist im Moment äh, jetzt mhm. nicht nur eine Politik, sondern auch bei den Einzelnen kaum, kaum möglich. möglich. Äh, das wird dann äh, beschönigt oder eben bestritten oder Sündenbock. Sündenböcke äh, mhm. wie wir, die äh, Sündenböcke äh, werden da geschaffen und auf die wird dann also nicht die eigentlich Verantwortlichen.
2: Mhm. Aber man müsste, ich wollte dann auch Benjamin mit einbeziehen, aber erstmal noch den Satz loswerden, man müsste unterscheiden. Also für, ist es ist nicht für alle gleich, sondern für die, die, die von Anfang an dagegen waren, die sind schon dafür, dass man aufarbeitet. Ja, die wissen nicht. auch, dass das nötig ist und die wollen auch die anderen davor schützen, dass sie ihre Traumas, wie du sagst, Eichhörnchenmäßig verarbeiten, äh, verstecken.
1: Mhm.
2: Ähm, aber die, diejenigen, die, und das waren ja schon nicht eine unbeträchtliche, vielleicht sogar, muss man sagen, die Mehrheit, die da, äh, sich darauf eingelassen haben, den, den Anweisungen, den, den Maßnahmen der Regierung zu folgen bis hin zum, zur Impfung, äh, die werden äh, Nachrichten über die Gefährlichkeit der Impfung. Oder über die tödlichen Folgen der Impfung überhaupt nicht gerne hören und schon und von daher niemand zur Verantwortung ziehen wollen, weil es ja heißt, ich habe äh, hab irgendwie mich für dumm verkaufen lassen, ich habe nachgegeben, ich habe nicht nachgedacht, ich habe einfach gehorsam gemacht, was sie von mir verlangen. Also, das ist, glaube ich, da gibt es unterschiedliche Verarbeitungsformen, mhm. also die sogenannte Verdrängung, also nicht darüber sprechen mhm. wollen. Wird die, dazu wird die Mehrheit der Bevölkerung äh, äh, greifen, aber natürlich auch angeleitet, wenn, wenn von, von der offiziellen Meinung her gesagt wird, es ist überhaupt nicht nötig. und Es werden ja auch die Informationen über die, über die schrecklichen Impffolgen überhaupt nicht veröffentlicht werden, nur ganz minimal, döschenweise. Ähm, oder dass man neue Begriffe dafür hat, zum Beispiel Long-Covid, mhm. statt der Folgen von Impfung sagt. Aber, also das wollte ich nur zur Ergänzung, es ist das schon ja, klar, dass die, was da jetzt geplant ist und dass diese Planung auch mit dem Bewusstsein derjenigen, die mitgemacht haben, laufen kann nur. Ja, ich kann
5: dem zustimmen. Also ähm, bei individuellem Leid würde man sagen, okay, da braucht es ein Problembewusstsein zunächst, und eben dann kann man eben eine Psychotherapie aufsuchen, wo zwei eben miteinander über das Thema oder die Erfahrung reden. Mhm. Jetzt gesamtgesellschaftlich ist es eben etwas schwieriger, die ganze Gesellschaft in Psychotherapie zu bringen. Und deswegen ähm, ist unsere zentrale Forderung erstmal Aufklärung über das, was mhm. passiert ist und mhm. der öffentliche Diskurs. Das ist sozusagen aus unserer Sicht das notwendige Äquivalent zu einer Psychotherapie. Therapie, mm -hmm. äh, öffentlich ähm, die Erfahrungen miteinander teilen. Ähm, das wäre so unsere mm -hmm. Forderung mm -hmm. für die nächsten Jahre. Oder ja. das ist das, was wir auch bei Kongressen sozusagen als Anspruch haben, dass die Teilnehmer miteinander ins Gespräch kommen und dann sich eben auch äh, ein Stück weit befreien können mm -hmm. von... Mm -hmm den Zumutungen, die es gab in den mhm. letzten Jahren.
3: Und deswegen ist auch im Kongress, ist, ist mir immer wieder aufgefallen, also der heißt ja Neue Normalität, aber es ist eigentlich eine Mischung von Aufarbeitung, Aufarbeitung des Geschehens und was kommt auf uns zu. Das ist eigentlich, äh, eigentlich ganz gut, dass man das miteinander verzahnt.
0: Mhm. Also ich meine, dazu muss man ja auch sagen, wenn ich, wenn ich bestimmte, Gefühle gar nicht haben darf. Mhm. Ja, Also zum Beispiel jetzt, dass ich erschrecke über, sagen wir mal, ja. die, die, wie ich vielleicht auch im Stich gelassen worden bin von den Aufsichtsbehörden, die eigentlich hätten gucken sollen. Also das ist ja eigentlich schon eine auch schlimme, also finde ich jedenfalls also für mich auch eine schlimme Erkenntnis. ja mhm. ähm, Aber wenn ich solche Gefühle gar nicht haben darf oder es nicht ich aussprechen darf, also wenn ich es nicht aussprechen darf, dann existiert es ja auch irgendwie nicht und dann darf ich vielleicht auch oder werde mir dieser Gefühle gar nicht bewusst. Das heißt, ich kann auch gar nicht da, darauf reagieren, irgendwie in, in adäquater Art und Weise. Also das ist ja auch ein Teil dessen, dass diese mhm. öffentliche Thematisierung fehlt. Also mhm. das macht ja dann auch ja. Ja. im Prinzip, ich, ich kopple mich ja ab also von dem, was eigentlich ist. Wir haben ja damals diesen Film gemacht, ähm, ähm, Geimpft, jetzt, äh, jetzt reden wir, ja, wo mhm. ja auch die Leute erstmalig dann, also viele ja, ja. erstmalig überhaupt äh, da zur Sprache kamen mhm. ja und ja auch teilweise noch mit dem Masken oder verpixelt oder so, weil es eben einfach so tabu war. Also das ist ja auch die Leute sind ja dann auch sehr allein mit dem, was sie mhm. da erlebt haben. Ja. Weil in ja. Aufarbeitung, die, sehr, die du da jetzt angesprochen hast, die würde ja dazu führen, dass man auch vielleicht mit anderen eben in diese Erfahrung teilen kann mhm. und auch, wie bist du damit klargekommen mhm. oder was macht mhm. das mit mir oder so, das darf alles nicht sein.
2: Mhm. Mhm. Ja, ja, also es ist, ist sogar ein Zentrum, also die mit anderen zusammen aufarbeiten. Man kann, mhm. wie du schon sagst, man fühlt sich allein, wenn man Gefühle nicht haben darf, weil man ja also man kommt da ja ständig in Kontakt mit anderen Menschen und wenn der Kontakt gleichzeitig tabuisiert, verboten oder reglementiert ist, dann ist eigentlich äh, die Hälfte des Lebens sozusagen äh, tabu. Also ich kann Gefühle nur verarbeiten, indem ich sie äußern kann in einem Zusammenhang mit anderen. Und das war ja auch eine der Regeln der Kontakt-Social-Distancing, äh, hat ja genau diesen Bereich betroffen mhm. und deshalb auch äh, zu großen psychischen Schäden geführt, kann man schon sagen. Mhm. Und wir gehen eben auch
5: noch einen Schritt weiter, neben eben der Behandlung von individuellem Leid, wollen wir eben auch das gesellschaftliche Leid in den mhm. Blick nehmen, ähm, dass eben, die psychologischen Verbände überwiegend eben den Fokus darauf legen, die Auswirkungen, die psychischen Schäden zu behandeln. Aber wir wollen auch äh, den Blick dahin richten, wer sind denn die Verantwortlichen mhm. dafür. Und ähm, wenn ich zum Beispiel eine Depression entwickle äh, und niedergedrückt bin, äh, vielleicht auch da genau gewisse Gefühle nicht mehr spüre, nämlich Gefühle der ähm, Erniedrigung oder des Ärgers über dem, was passiert ist, dann äh, bringt das mir nicht sehr viel, wenn ich das im individuellen Kontext nur mhm. löse, sondern auch sage, eben, wer mhm. sind denn die Adressaten meiner Aggression, mhm. meiner Empörung? Und deswegen sagen wir, das muss eben adressiert werden an den Richtigen. Also Aggressionen sind oft auch heilsam, wenn sie im Dienste des mhm. Ich stehen. Und äh, wenn man aber eben Psychotherapie eben nur zwischen zwei Menschen ähm, sozusagen verortet, dann fehlt eben diese Komponente des Gesellschaftlichen
1: mhm.
5: und äh, eben der verantwortlichen Akteure, die diese Gesellschaft, die krank macht, maßgeblich gestalten.
0: Und ich meine, in der, der Trauma-Konstellation, da gibt es ja auch immer dieses eben, wie heißt das, Standhalten, Kämpfen oder ja, Fliehen. Mhm. Ja. Ja. Und Im Prinzip, ich kann ja. ja in dem Moment, wo ich jetzt vielleicht auch gar nicht die Täter adressieren darf, weil es nicht okay ist oder ja. weil es eben große Ängste machen würde oder was auch Konsequenzen immer. Konsequenzen. Gegebenenfalls ja. sogar Konsequenzen hat, vielleicht auch mhm. für meinen Beruf oder für sonstige Dinge oder eben auch gesellschaftlich in der Familie oder sonst so, dann heißt dieses, das ist ja teilweise sogar eine ganz heilsame ähm, Form mhm. der Reaktion auf ein Trauma, dass ich mich jetzt nicht nur irgendwie einsperre oder eben äh, abdampfen will von allem, sondern sie mit der Sache auch stelle und eben auch mit meiner ganzen Person dagegen stelle. Also wenn diese im Prinzip Traumabewältigung ausgeschlossen ist, äh, weil sie nicht gewünscht ist oder nicht sein darf, ja,
3: mhm.
0: äh, werden ja auch Heilungschancen ja. abgeschnitten. Okay. Ist das richtig?
3: Das ist bei diesen ja. Psychologenverbänden, die überhaupt äh, die neg <lacht> negativen Folgen thematisieren, wenn sie es überhaupt machen. Aber Ärzteblatt oder so wird schon thematisiert. Das wird es, oder man kennt es auch vom privaten Bereich, wie ein Schicksalsschlag. Es war also so, wie wenn ein Krieg eben über uns gefallen wäre: Schicksalsschlag, dass wir einsam waren in, der, in dieser Zeit oder Masken tragen mussten. Und eben. <lacht> Die Ad das Adressieren vollkommen vernachlässigt. Und das wär, ist Aufgabe von uns und von Kritikern, das zu benennen. Mhm. Mhm.
1: Mhm.
2: Also man muss auch, also wenn wir von Verantwortlichen sprechen, muss man natürlich auch die Psychologen oder Psychotherapeuten einbeziehen, die ja. das gerade nicht gemacht haben. Ja. Die also nicht sagen, es kommt darauf an, die gesellschaftlichen Zusammenhänge zu, wiederzubeleben und was ist daran kaputt gegangen, die ja zum Teil sogar ähm, mitgemacht haben, also die Verbände jedenfalls, bei der, äh, bei der Diffamierung kritischer Stimmen in hm. der Gesellschaft und, äh, ja, und die sogar so. noch mehr. Darf ich noch kurz, also ja. vielleicht <lacht> komme ich in dein, was du sagen wolltest, ähm, die ja als Psychologen, als Experten der Manipulation sich engagieren ließen. Ja, das, ist das ist ja auch das ist ganz widersinnig. Das
3: ja, also die nicht. waren an der Schaltstelle, wobei äh, die Kanzlerin hatte so einen Stab von Verhaltenswissenschaftlern und Psychologen schon 2014 eingerichtet. Und das wurde äh, in der Corona-Zeit ganz massiv, der ganze Stab von Experten für die Propagandaarbeit. Mhm. bereitgestellt, also man kennt also so äh, Cosmo und Kesma, Die, das sind äh, Verbände, die mit Universität, Universitäten in Potsdam, Erfurt, mhm. äh, dann Leopoldina, Max-Planck-Institut und viele Verbände. Und die waren als Stab um die Propaganda äh, ab, eigentlich die Propaganda-Abteilung, die ja, bis dahin, also und das bedeutet, hat bedeutet, Propaganda zu machen, was ganz massiv war und gleichzeitig die Feinde zu markieren. Die Propagandaarbeit setzt voraus, dass man Daten sammelt, mhm. dass man ähm, äh, ganz genau, und zwar haben die es zum Teil täglich gemacht oder wöchentlich, äh, sensibel in der Bevölkerung guckt, wo ist jetzt gerade die Stimmung, was wird akzeptiert, die Maske im, bei Edeka oder die Maske in der U-Bahn, also so Detailfragen, wo ist die Stimmung, wo müssen wir noch ein bisschen, wie dann die Leute sagen, nachjustieren, in,
1: mhm.
3: also es ist auch gefährlich äh, im, im äh, Singchor im Chor, also wo muss man ein Verbot aufstellen? Jetzt nicht wegen des Virus, sondern wegen der Propaganda. Weil diese Maßnahmen ja auf das Bewusstsein auch wirken. Und ähm, ja, da waren wir unendlich be beteiligt. und Wir hatten früher immer in der Kritik an Psychologie gedacht, Psychologie wird gesellschaftlich nicht genutzt. Das war ein Fehler. Das so zu denken, jedenfalls heutzutage wird es massiv, wird ja jetzt auch von der WHO so ein Planungsstab für Propaganda eingerichtet, Ach, von Psychologen. Ja, das ist Programm. Ähm, ja, und was die zum Schluss, also eine Professorin heißt Frau Betsch, die hat dann zum Schluss, äh, es gibt ja Geimpfte und Ungeimpfte und da gibt es die Spaltung und äh, hat sie dann empfohlen, eben doch die allgemeine Impfpflicht einzuführen, damit alle Menschen gleich sind und nicht mehr die Spaltung, du bist geimpft, du bist nicht geimpft, mhm. dass sie nicht mehr aufkommt. Das ist so weit gegen die. Mhm. Die Frau Betsch ist jetzt äh, dabei, hat ein anderes Projekt, Klimapolitik. Ach.
0: Mhm. Und aber wie ist denn das? Warum, warum sind diese Psychologen da so unglaublich drauf abgegangen? Also eigentlich ist ja gerade so dieses, ähm, ich weiß nicht, wenn man jetzt vielleicht einen Individualpatienten hatte und der wurde irgendwie diskriminiert, jemand der gemobbt wird oder so. Das war doch sicher auch ein Thema, was vorher auch, äh, wie geht man damit um und so weiter. Und eigentlich hätten doch gerade die Psychologen auch sensibilisiert sein können oder müssen für Themen, die sich dann daraus ergeben oder eben dieses Missverhältnis. diese Also wie, wie, wir haben da darüber auch ab und zu mal hier gesprochen, aber es hat sich mir bis heute nicht ganz erhellt, mhm. wie das eigentlich passieren konnte, dass da mhm. im Prinzip so sklavisch äh, mit, ähm, mitgelaufen wurde. Und ich habe auch von Leuten gehört, Situationen, wo die dann beim Analytiker saßen, irgendwie so in einem 100, also wie als würde man dahinter in einem 50 Quadratmeter Raum oder was weiß ich, am anderen Ende mit der Maske. Und, ja. und dann versucht man ja. über intime Dinge zu sprechen hm, oder über ja, ein, seine Seele irgendwie auszuschütten. Ja.
2: Ich denke, ein wichtiger äh, Gefahrenpunkt oder eine wichtige Falle dafür, dass die Psychologen da so reingerutscht sind, ist die äh, Individualisierung. Also, mhm. dass man sich in der Therapie sitzt, man ja auch einem Einzelnen mhm. oder in Gruppentherapie mit in Gruppe, aber letztlich ist die Grundstruktur ja, dass Analytiker oder Therapeut und äh, äh, Analysant oder Patient sich gegenüber sitzen. Und ähm, äh, da ist ja Gesellschaftlichkeit eigentlich versteckt. Also mhm. die ist versteckt darin in der Art, wie man spricht, die ist versteckt in der Art, worüber man spricht. Da ist immer Gesellschaftlichkeit mhm. drin. Aber wenn, wenn ich jetzt auf das Individuum konzentriere oder reduziere, kann ich ja sagen, ähm, worüber jemand spricht, das ist sein eigenes Problem. Also ich kann es mhm. vom gesellschaftlichen Problem trennen. Und äh, wenn man sich klar macht, dass die Frage der Gesellschaftlichkeit psychischen Verhaltens und psychischen Erlebens äh, in der Psychoanalyse äh, sogar so weit gegangen ist, es gab immer wieder Diskussionen, das einzubringen in der gesamten Geschichte äh, von, von Freud zum Beispiel über Adler an, aber in den 70er Jahren gab es mal so ein kurzes Aufflackern, da hat äh, ein Schweizer Analytiker, der sehr bekannt ist, Paul Parin, mhm. äh, gefordert, äh, in die Psychoanalyse, die ja immer sich reduziert auf die Zweierbeziehung, zwei, gesellschaftliche Dimensionen einzubringen. Ja, Er hat sogar formuliert, eine Psychoanalyse sei nur dann abschließbar oder erfolgreich, wenn die Gesellschaftlichkeit mit äh, bearbeitet wurde. Mhm. Und, und diese das war in der Psyche, also in der Hauptzeitschrift der Psychoanalytiker, hatte Parin nicht geäußert und es waren nur negative Stimmen dagegen oder es wurde dann wieder zugedeckt. Also die Gesellschaftlichkeit ist ein Problem für die Therapeuten, mhm. weil sie ja, in dieser Zweiersituation sich leicht äh, verführen lassen können, alles andere zu vergessen. Bis dahin, dass es als Parole ausgegeben wird, es gibt keine gesellschaftlichen Probleme, es sind alles persönliche, psychische Probleme. Und das hat die dann in dieser Situation, wo es darauf angekommen wäre, gesellschaftlich Stellung zu beziehen. Es hat auch was mit der sogenannten Abstinenz zu tun, dass man möglichst nicht so viel fremdes Störmaterial reinbringt in die Analyse. Aber das hat dazu geführt, dass ich da unvorbereitet oder willig war, mitzumachen.
0: Als, als
5: Ergänzung vielleicht dazu noch das psychotherapeuten das die Psychotherapie in Deutschland regelt. Das gibt es seit 1999 und da steht auch drin, dass bei der Diagnosestellung eben soziale Umstände von psychischem Leid nicht berücksichtigt werden sollen. Und so sind dann eben auch die Ausbildungen eben darauf aufgebaut, dass eben in der Ausbildung auch wenig dieses gesellschaftliche, mitreflektiert mhm. werden ja. kann. Mhm. Gleichzeitig im Zuge dieses Psychotherapeutengesetzes war es auch eine Aufwertung des Berufsstandes der Psychologen, ja. der Psychotherapeuten, die jetzt Arztstatus bekommen haben. Mhm. Und das damit ist eben auch Statusaufwertung und eine höhere Vergütung verbunden.
3: Einfach ja. mhm. oh ja. wieder gekauft oder wieder ja. Gekauft, genau. ja. ja, auf jeden mhm. Fall. Ich wollte aber noch ergänzen, dass es natürlich Psychologen äh, also die jetzt beteiligt waren an der Propaganda, das sind keine Psychotherapeuten, sondern mhm. Verhaltenswissenschaftler. Und das ist ja unser Grund, äh, unsere Grundlagenforschung, die ähm, Verhalten zu verändern und zu beeinflussen, also durch Lern behavioristische Lernpsychologie, äh, indem wir über die Wahrnehmung äh, Grundlagen der Wahrnehmung, der Kognitionsbildung, äh, das sind ja die Grundlagen der Psychologie, also nicht nur Psychoanalyse und eben daraus ist schon immer Kommunikationspsychologie geworden oder Werbepsychologie oder, mhm. und das fließt hier ein. Mhm. Psychoanalyse mhm. natürlich als äh, die Wissenschaft, die das Unbewusste einbezieht, unbewusste Impulse und unbewusste Abwehr. Das spielt hier ja. eine Rolle. Was ja auch ja. viel
0: angesprochen worden ist, also auch jetzt mit diesem Panikpapier da zum Beispiel, ja. was ja. jetzt auch nochmal gesagt wurde, die Angst, dass da die Großmutter erstickt. Also das ist ja, ja wirklich, da sind ja schon irgendwelche ja. Archetypen an Angstvorstellungen ja. äh, da irgendwie aktiviert worden. Wolfgang ist jetzt auch bei uns im Zoom. Ah ja. Mhm. Mhm. Kannst du, uns, du kannst uns hören, oder? Aber wir können dich jetzt im Moment noch nicht hören. Ich glaube, du müsstest dich irgendwie...
1: Hallo, Herr ja
6: da. Hallo. Ich habe ein bisschen technische Fähigkeit mit dem Blick. Mhm. Ja. Mhm.
0: Alles klar. Aber du hörst uns im Moment, ja? Dann?
6: Ja, ich höre interessiert zu.
0: Okay, mhm. alles klar, du klinnst ja. dich ein, sobald du irgendetwas äh, fragen oder beisteuern ja. möchtest, ja? Okay. Ähm, okay. Ja, also ähm, aber dieses ich meine, das ist ja tatsächlich bespielt worden in einer Weise, wie man, also es gibt ja dieses Nudging oder was weiß ich da, das waren ja vorher auch schon so Sachen, aber ja, mhm. ich weiß gar nicht, ob man da immer schon so auch mit dieser Angstschiene so sehr gearbeitet hat, ja, manchmal waren das ja auch so eher so Geschichten, ich weiß nicht, wie bringt man die Leute dazu, mehr Sport zu machen oder so, also ja. es schien sich ja auch so auf so simplere Sachen da irgendwie auch teilweise so ein bisschen, oder man hat es vielleicht nicht verstanden, dass es doch irgendwie eine größere Dimension hat, aber diesmal schien es ja wirklich so, als seien da, da müsste ja ganze Think Tanks dran gewesen ja. sein, ja. die dann das ausgearbeitet hat, wie man jetzt genau ja. den Trigger setzt, ja. dass die Leute halt ausflippen, Angst haben oder so, ja, ja. Mehr, oder? Was, ja, ja wir,
2: wir wissen ja von von Schreier, der sehr verdienstvolles Buch gemacht hat über die 20-jährige Vorbereitung dieser Inszenierung, wo alle möglichen Leute, sowohl Politiker bis hin zum Bürgermeister von New York und, und Wissenschaftler dabei waren, um auszuprobieren, was muss man machen, um so eine, ähm, so eine ähm, Krisensituation, hat man als Krisenstabsarbeit eigentlich, aber es war, wie sich im Nachhinein rausstellt, eben eine Vorbereitung auf eine inszenierte Krise oder die Inszenierung einer Krise. Und da war ja tatsächlich, hast du recht, war, ist, ist die andere Perspektive, äh, ist die ist neu dazugekommen, mit Angst zu arbeiten, weil man früher, also wenn man ja. Wenn man sich an die Hidden Persuaders äh, äh, erinnert, da ging es ja darum, Bedürfnisse zu wecken und Bedürfnisse mhm. und zu versprechen, dass die Gesellschaft und die, die, die Industrie Bedürfnisse befriedigt. Also ein relativ ähm, auf positive Befriedigung ausgerichtetes System der Verhaltenssteuerung, dass man mit Angst arbeitet, war eigentlich, ist tatsächlich neu, da hast du recht, noch gar nicht so überlegt. Aber man hat ja, wenn man es vergleicht mit was Normie Klein schreibt über die Krisenbearbeitung, da wird ja schon klar, dass, dass man Krisen nicht nur bearbeiten und abwehren und über, äh, überwinden kann, sondern dass man die auch herstellen kann. Und dass mhm. man da das, was die Krise normalerweise oder ein, ein Unglück normalerweise bewirkt, herstellen kann. Und das war auch bei dieser Corona-Inszenierung so. Das Erste war die Produktion von Angst. Mhm. Also eine richtige Schocktherapie, ja. Schockstrategie. Schock -Schock und dann, ja. äh, aufgrund der Angst, ähm, jedenfalls haben wir das jetzt gemerkt, da hört das Denken dann auf, das Nachdenken und das Sich-Besinnen mhm. auf die eigenen Kräfte. Ja, ist ja wie, also bei einer normalen Panik hat man früher immer gesagt, äh, alles ruhig zu so tun, als wäre nichts, alles das Kino mhm. langsam sich leeren lassen, aber nie aber, zu sagen Feuer und, mhm. und raus hier mhm. oder so zu schreien. Und genau das hat man gemacht. Also mhm. daran ja. sieht man schon, man hat alte Umgangsweisen mit möglicherweise Paniksituation mhm. total umgekehrt. Man hat die zur Instrumentalisierung äh, verwendet mhm. und äh, ich denke, dass das ist äh, Vielleicht durch diese 20-jährige Vorbereitungsarbeit, das weiß vielleicht äh, Herr Bodak besser, äh, hat man das äh, entdeckt oder haben, sind Leute auf die Idee gekommen, das zu machen. Ja. Eine Möglichkeit ist vielleicht noch zu denken an die Geschichte dieser Verhaltenstherapie, Verhaltenspsychologie. Mhm. 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 Ähm, das erste Experiment oder eines so, der ersten Experimente, ja. das der Behaviorist namens Watson äh, von der Universität äh, Chicago also da hat er äh, ursprünglich gearbeitet, später kam er dann woanders hin, nach Baltimore, aber jedenfalls, der hat mit einem Angstexperiment gearbeitet. Das, soll ich es kurz ja, skizzieren? Oder, mhm. ähm, es ging darum, dass man einem kleinen Kind, einem Säugling, einem, ja so in diesem Zwischenalter ähm, Angst induzieren wollte,
1: mhm. kleine äh, indem man...
2: Ja, der, kleine kleine Albers. Albers. Ja, der, der kleine Das Experiment mit dem kleinen Albers.
1: Albers. Man
2: hat ihm Angst induziert. Also man hat ihm erstmal eine Ratte vor die Nase gehalten, die er eben wie so ein Ball oder so betrachtet hat. Und war zugewandt. Er war zugewandt. Er durfte sie sogar streicheln. Also war positives Beziehungsaufnahme durch den Jungen. Mhm. Und das Experiment bestand darin, wie kriege ich, wie kriegst du ihn dazu, dass er Angst hat vor der Ratte. Und das war ganz, das natürlich inhumanes Experiment, aber er hat es gemacht mit anderer Begründung, die kann ich noch nachliefern, also einen innerwissenschaftlichen Diskurs gab es da, den man damit entscheiden wollte, aber jedenfalls hat er einen Gongschlag gesetzt, einen erschreckenden Gongschlag in Relation zu dieser Ratte, also mhm. man hat da Variationen, entweder bevor die Ratte kommt oder nachdem sie gestreichelt wurde, und das Kind ist sofort erschrocken aufgrund dieses Gongschlags. Und Je öfter man diese Übung, innerhalb relativ einer kurzen auf Abfolge von dieser Übung, hat man dann äh, feststellen können, ah, ja, es reicht jetzt ihm die Ratte zu zeigen. Jetzt ah, hat er vor der Ratte Angst.
1: Mhm. Ja, also,
2: das war, also von daher, ähm, da kann man auf die Geschichte der Psychologie zurückgreifen. Das, mhm. Dieses Experiment ist von 1903 oder so, ähm, da hatte man das schon ausprobiert. Wie kann man das, was man eigentlich vermeiden will, herstellen? Mhm. Und der innerwissenschaftliche Streit war eben ähm, die Frage, ähm, äh, ja, ist, überhaupt, äh, ist der Mensch äh, ein Produkt seiner Umwelteinflüsse? Das war, mhm. worauf der Behaviorismus äh, gesetzt hat, nachzuweisen, die Umwelteinflüsse sind allein entscheidend, man kann verzichten auf sogenannte bisher übliche, angenommene psychische Prädisposition Und äh, dieser äh, hemmsärmliche Ausspruch von Watson war, gibt mir äh, ein Dutzend Kinder aus allen möglichen Milieus, äh, gesund sollen sie natürlich sein, und ich kann aus ihnen alles machen, vom Rechtsanwalt bis zum Gangster, vom Verbrecher bis zum Heiligen. Alles ist möglich mit meiner Methode. Das also war der sozusagen. Der Mensch ist ein Klumpenlehm, ja genau.
0: Aber weiß sich das nicht? Es gibt doch so, so Zwillings, Zwillingsforschung, auch wo man dann ja irgendwie festgestellt hat, oder stimmt das nicht, dass die in ganz unterschiedlichen Familienkonstellationen aufwachsen äh, oder Geschwister ja, und, ja. und sind gleich ja, ja, quasi. Ja.
2: Psychologie also, ist vielfältig. Ist ich wollte Aha. nur die Tradition ja, ja, ja. der ja. Heroismus ja. skizzieren. Mhm. Der hat es in diesem Streit. Also, ja.
6: Hat, ja, das ist ja seit, seit dem ersten Weltkrieg und besonders vor dem Zweiten Weltkrieg ja. und während des Zweiten Weltkrieges hat man ja systematisch dann auch versucht, mit, mit psychischen Operationen Krieg zu führen und man ja, hat dann ja, ja. Die, hat die Menschen Angst gemacht und hat äh, also auch die hat auch systematisch dann ausprobiert, wie man Menschen verrückt machen kann, wie man mhm. sie desorientiert ja. machen kann, ja, ja. wie man sie entwurzelt. All diese Dinge, und da ist ja besonders die Tavistock, das Tavistock Institut mhm. früher, die Tavistock, berühmt dafür, das war das Zentrum für diese, ja, ja für ja. dieses Social Engineering, wie man das nachher genau. nannte. Ja, ja. Ja. Das war weniger der einzelne Mensch, den man dort fokussierte, natürlich auch. Aber man versuchte auch ganz, die ganze Gesellschaft dann eben, die, das Bild des Menschen in der Gesellschaft zu verändern. Mhm. Das Bild, was der Mensch von sich selbst hatte in der Gesellschaft mhm. zu verändern. All diese Dinge. Und das ist natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch, das sind ja, das ist ja Wissen, was man benutzen kann. Zum mhm. Beispiel auch, um Dinge zu verkaufen oder um Menschen etwas mitmachen zu lassen, ja. was sie sonst nicht mitmachen würden. Und da gibt es ja ganz viel, was Menschen sonst nicht mitmachen würden. Mhm. Und da gibt es ganz viele, die wollen, dass Menschen mitmachen. Mhm. Mhm. Und äh, das war einer von den, von den Hauptsponsoren von Tab der klinik war Herr Rockefeller. Der hat von Anfang an ja. da investiert ja. Ja. und hat gesehen, dass das ein ganz wichtiges Bild ist, mit dem man sehr, sehr viel Einfluss nehmen kann. Und da man ja mit Geld auch Macht kaufen kann, hat er natürlich auch dann dieses eingesetzt, um, um Macht auf die Politik ja. zum Beispiel ja. äh, auszuüben. Wie kann ich Politiker beeinflussen? Das ist auch ganz wichtig, denn je, je höher ich Ansätze in der Beeinflussung in der Gesellschaft, wenn da jemand ist, der, der schon Autorität hat, der schon entscheiden darf für andere, wenn ich den dann beeinflusse und wenn ich den dann kriege, dann habe ich natürlich noch mehr, dann, dann lohnt sich mein täglicher Einsatz noch mehr. Soll ich mal so sagen, die denken ja, die denken ja an Effizienz auch ihrer Mittel. Und äh, da haben die sehr, sehr systematisch gearbeitet, mhm. gibt es eine Menge Literatur darüber. So. Ja, ja. Das, was wir sehen, diese, diese Psyop-Geschichte, dass man psychische Operationen macht, um Menschen zu beeinflussen, das ist ja fast an die Stelle von, von, ja, von, von, von Kriegsführung gekommen. Man kann ganze Gesellschaften damit so ja. verändern, dass sie das tun, was man gerne möchte.
1: Ja.
2: Hm. Also zu Rockefeller. Ähm, muss man noch erwähnen, Rockefeller hat auch die Universität, an der Wotzt gearbeitet hat, finanziert. Also war der Hauptsponsor schon, also die Firma Robin, Rockefeller ist schon, hat schon immer ihre Finger mit dem Spiel gehabt. Das ist ganz wichtig zu wissen.
3: Ich würde ja. noch ergänzen, mhm. die Angst soll ja gefügig machen. Das ist der erste Schritt sozusagen, mhm. dass ich aus Angst eben das mache, was man machen soll. Aber jetzt kommt ja die nächste Aufgabe. Die Leute sollten ja das machen, was äh, die äh, dieses inszeniert haben wollten, also in die richtige Richtung. Mhm. Und dafür sind, glaube ich, sowas wie Masken und Vorschriften können als Lösungen. Wenn mhm. ihr ja. wenn ihr die Maske aufzieht, braucht ihr keine Angst mehr zu haben. Es wurde immer als Lösung angeboten mhm. und das ist, glaube ich, ganz wichtig bei der Geschichte, dass man mhm. Lösungen hat. Und natürlich die Autorität der Mediziner und vom Drosten, das ist klar. Das muss alles parallel laufen. Mhm. Lösung anbieten, um auch Vertrauen, äh, Vertrauen zu erwecken. Und nicht nur Angst. Angst allein reicht dann nicht. Aber, mhm. mh. Ja,
5: Propaganda zielt aufs Mitmachen. Also und mhm. ähm, ich kann denken was ja. ich will aber wichtig ist, dass ich ja. mitmache ja. Äh, und dieses Mitmachen bei zu viel Angst ist es eher eine Lähmung und deswegen mhm. muss es immer genau in einer Balance sein zwischen genügend Angst um mitzumachen und Lösungen anzunehmen die angeboten werden und die da auch die Angst binden also die Maske, die, Info, äh, die Impfung der Abstand das sind alles Maßnahmen, die ich dann Machen kann, wo ich dann auch die Angst, die mir induziert wurde, binden kann. Ja. Aber das sind eben nicht Wege in unserem Sinne. Nämlich bei ja. uns ist eben so, wenn wir Angst haben, ist das erstmal nicht handlungsrelevant. Mhm. Ähm, wir können Angst haben und jemanden beruhigen. Wir können mit ihm sprechen. Wir können eben das äh, ihm Zuwendung geben. Das sind eben unsere Wege, um Angst zu binden oder Angst zu besprechen und dann wieder Mut und Hoffnung zu fassen. Mhm. Also, das ist so unser Vorschlag und den wollen wir eben auch gesamtgesellschaftlich vertreten müssen. Mhm. Und nicht eben Einzellösungen, ja. die eben eher Krücken sind, um ja. Angst mhm. zu binden. Dazu
2: da ergänzen vielleicht, darf ich noch was ergänzen? Diese Maske noch? Ja? So, ja, nur was ergänzen zu dem. Ja. Ähm, indem du, wenn du äh, zeigst, dass, äh, die, dass äh, der, der Behaviorismus ja auf diese Parole aufbaut, es kommt nur aufs Verhalten an. Ne? Da zeigst ja auch, worauf es dann ankommt, wenn man nicht sich nicht vom Behaviorismus äh, äh, einkaufen lassen will, wenn man also nicht von der Herrschaft, die sich auf Behaviorismus unterstützt, wie wir sagen können, Nämlich, auf, es kommt darauf an, sich auf das, was der Behaviorismus leugnet, zu verlassen. Also auf sein eigenes Denken, auf den eigenen Willen, auf die eigene Kraft und auf die so sozial eingebundenheit dieser äh, Dimensionen. Aber genau das denke ich, ist, zeigt, indem der also so wäre eine Analyse des Behaviorismus oder der Herrschaft auch sinnvoll, dass man sagt, sie verrät ja ständig, worauf es uns eigentlich ankommt. Das müssen wir nur machen was die verleugnen, was die behindern wollen. Ne?
0: Aber ganz kurz, da möchte ich noch einwerfen, Wolfgang, dann äh, kannst du äh, bitte behalte deinen Gedanken. Ich wollte nur sagen, es ist doch auch so, eigentlich sind das da, ja, was du jetzt gerade gesagt hast, sind doch eigentlich auch die ganz normalen menschlichen Aktivitäten. Ich ja, sehe jemanden, ja. dem geht's schlecht. Ich nehme ihn in den Arm, jetzt kann ich das als Therapeut vielleicht nicht direkt physisch, aber ich kann ihn durch Worte eben irgendwie einfangen und umhüllen, sozusagen. Oder also jetzt einen, also da habe ich doch, das ist doch eigentlich der ganz normale ähm, Ansatz und man hat hm. ja den, das Gefühl, also man hat ja den, den Eindruck, dass es tatsächlich sich in wie eine, eine ganz technische, sezierende Betrachtung von außen, ja ich guck mal, was macht die Fliege da jetzt gerade, ja, ja. die Mensch, ja, ja die geht jetzt dahin und dahin und jetzt in der Gruppe und so weiter und statt dass ich ja ansonsten eben sagen würde, so wie vielleicht auch deshalb Abschneiden des Kontakts, ja, mhm. wie ich eben sonst vielleicht auch die Oma, die eben Angst hatte, in den Arm genommen hätte oder eben mhm. solche Sachen mich, mir auch in der Gruppe irgendwie eine Stütze mhm. und eben auch emotionale Geborgenheit zu geben, das ist eigentlich alles gekappt worden und dadurch sind alle plötzlich nur noch so technisch dran, wie, mhm. wie funktioniert ja, denn das? Genau. Ja, also im Prinzip eine, ja, eine ja. Manipulation und ja. also ganz ja. technische, tierhafte Betrachtung des Menschen ja. auch. Ja. ja.
2: Und da könnte man... Ja, die Okay. So,
6: die, Mo die Motive für, für solche Aktionen, die wiederholen sich auch. Also ich habe hab mich jetzt mal ein bisschen mit, noch mal mit, der, mit der sozialen Sicherung befasst, wie das so gelaufen ist, dass, dass die Menschen, die in die großen Städte kamen, mit in, in der Industrialisierung im, im 19. Jahrhundert vor allen Dingen oder schon mm. kurz vorher, und die dann plötzlich entwurzelt waren und die keine familiären Umgebung mehr hatten und keine Dorf mehr hatten oder keine kleine Gemeinde mehr hatten, wo sie sich aufgehoben fühlten. Es gab damals ja noch keine, keine soziale Sicherung. Die haben sich ja zusammengefunden und haben dann äh, so Vereine gegründet. Arbeitervereine haben, haben sich selbst auch Subsid Subsistenz subsistenzernährt, Kleingärten mhm. entstanden und alle möglichen Vereine entstanden, wo man sich gegenseitig kennenlernt und half. Mhm. Und das, diese, die Sozialversicherung, die war praktisch ein Mittel, das Ganze in Kontrolle, unter Kontrolle yeah. zu kriegen. Yeah. Die hat man in Bismarck geschaffen, um, um die Menschen äh, dann, um alles das, was die da selbst organisierten, ganz yeah. zentral zu kontrollieren. Yeah. Yeah. Und die, dieses Mittel diese, dieser zentralen Kontrolle... Das bedarf dann aber auch, denn da, da muss man die Leute ja motivieren. Da mhm. muss man sie dazu bringen. Mhm. Und man muss dann auch dann aufpassen, dass diejenigen, die da nicht mitmachen, dass man die zu fassen kriegt und dass man die dann irgendwie definiert, dass man sie labelt auch. Und es ist immer, wenn, wenn solche Psyop-Geschichten kommen, wenn solche, solche Feldzüge kommen, psychischen Feldzüge gemacht werden, dann wird da erstmal geguckt, wen will ich, wen will ich fernhalten oder wen will ich runterdrücken, damit er mich nicht stört. Mhm. Denn es sind ja immer die, die viel Geld haben oder die Macht haben, die sowas inszenieren. Die anderen können sich das nicht ja. leisten. Ja. Und dann, dann wird er so also erstmal gelabelt, wer ist denn der Böse? Und manchmal waren es die Kommunisten und manchmal sind es die Querdenker und manches. das gibt, man kann es immer sehen, was die Bösen sind. Das ändert sich ja dann, je nachdem. Die werden also definiert worden und erkennen sie. Und dann werden sie abgewertet, und wird, dann wird, dann wird werden sie als unsolidarisch zum Beispiel bezeichnet. Jetzt, das war in der letzten Krise, war das ja so. Und man konnte, man wurde sie auch, man, dann wurden sie ausgegrenzt. Dadurch, dass man sie auch erkennbar machte, bei unsolidarisch was konnte man an der Maske erkennen. Wer keine Maske aufsetzte, mhm. dann gehörte dazu. Das war, so so ein, als, das war wie so ein Kennzeichen, wie, wo anders wurden Leute gekennzeichnet, die ausgedreht. Der Jugendstern yeah. war sowas, wo Menschen ausgegrenzt wurden. Mhm. Und jetzt waren diejenigen ausgegrenzt, die nicht die Maske trugen. Ja. Also man, man ja. konnte sie erkennen. Und das, dieses äußerliche Kennzeichen, mhm. das, das wenn yeah. gleichzeitig dazu, wenn man das mit unsolidarisch, und das sind aus, das sind Leute, die gehören nicht zu uns, denn man redet ja auch in der Politik immer von wir und uns. Mm -hmm. Und da ist yeah. automatisch, dass es welche gibt, die nicht wir sind, die yeah. nicht dazugehören. Yeah. Das sind die, die Bösen, die die Kritik äußern. Mm -hmm. Und diese psychologischen Mechanismen, die werden, die erkennt, kann man immer wieder erkennen. Und dann kommt natürlich dann nachher zu, was macht man mit den Leuten? Wie grenzt man die aus? Sperrt ja. man sie ein? Vernichtet, ja. wie vernichtet man deren, deren Einfluss? Und das sind, das sind erschreckende Dinge, die man jetzt ja. in der ganzen Corona-Krise wiedererkennen konnte. Ja. Und ich finde es jetzt, wenn es jetzt noch durch diese, durch diese Kriege, wo keiner mehr weiß, ja, was gut und böse ist, ist. Mhm. Da das ist, wird es das das noch schlimmer. Die Menschen finde ich psychisch total durcheinandergebracht. Wenn man sich auf eine Seite stellt, merkt man plötzlich, oh, man steht auf der Falschen. Ja. Und dann kommt, mhm. Aber keiner, man weiß gar nicht, auf welche Seite, ja. soll, was, für wen ja. soll ich mich jetzt einsetzen? Denn da ist so ja. viel Leid. Ich ja. könnte mich da einsetzen, ich könnte mich da einsetzen. Wenn Menschen umgebracht werden, gequält werden, dann ist das immer falsch. Ja. Und wenn auf beiden Seiten Menschen umgebracht werden, und das, sind, und das wird polarisiert, sodass man praktisch dann beide Seiten desorientieren kann. Ja. Da kann man eigentlich alles machen, was man will. Mhm. Dann hat man freie Hand mit dem, was man dann letztlich mit seinem Einfluss macht. Ja. Da sind die Menschen
5: gelenkt, desorientiert. Ja. Ja. Mhm. Also ich möchte daran anknüpfen, diese historische Sichtweise, wie sich Machtformen entwickelt haben und Subjektivierungsformen, die sind ganz essentiell, um eben zu verstehen, wie Leute eben der Herrschaft über sich selbst zustimmen. Mhm. Ähm, und da ist ein wichtiger Referenzpunkt der Psychologe Michel Foucault, ähm, der das anhand von Institutionen im 19. Jahrhundert sehr gut beschrieben hat, mhm. wie sich aus der Souveränitätsmacht ähm, eine Biomacht entwickelt hat. Mhm. Und das bedeutet eben, die, die Menschen, die eben aus ihren Dörfern kamen äh, und in der Industrialisierung eben in Städten immer mehr äh, gewohnt haben, wie die dann in bestimmten Institutionen angeleitet worden sind, bestimmte Verhaltensweisen zu übernehmen. Also in der Schule, im Krankenhaus, mhm. in den Fabriken, in den Gefängnissen. Und er nennt diese Machtform eben eine Disziplinarmacht, mhm. weil sie die Menschen ausrichtet an einer vorgegebenen Norm. Also pünktlich aufstehen, mhm. äh, nicht kriminell werden, sein soll, erfüllen. Und mit dem 20. Jahrhundert, so schreibt er, gibt es dann einen Wechsel in dieser Machtform. Mhm. Er nennt das dann eben eine Norm Normalisierungsmacht. Mhm. Und das ist das eben, dass die Orientierung stattfindet an der Norm innerhalb einer Gruppe. Mhm. Ähm, und da kann sich die Welt verändern, da kann es Kriege geben, aber wenn die Orientierung an der eigenen Gruppe mhm. Mhm. Äh, das Wesentliche ist, dann kann man das auch ganz gut ausblenden, was um einen mhm. herum passiert. Ja. Mhm. Mhm. Und das ist eben das, worum ja. es uns auch geht, äh, als neue Gesellschaft für Psychologie, diese Subjektivierungsformen, äh, die historisch aufgetreten sind, auch im Heute zu identifizieren. Und deswegen ist es uns ein Anliegen, bei der neuen Normalität zu verstehen, was für Machtformen äh, sind jetzt am Werke.
1: Mhm.
5: Eben, ich würde ja. behaupten... Ja. Ich finde das,
6: find das unheimlich wichtig, denn wir haben ja die, wenn Menschen jetzt äh, Macht haben wollen ihre Macht ausbauen wollen, dann äh, müssen sie, da, ja, dann wollen sie, sie wollen immer mehr. Sie wollen sich ja nicht. Ja nicht nur in Hessen oder in Schleswig-Holstein Macht haben, wie ganz früher, so wollten dann in ganz Deutschland Macht haben, wie Bismarck, wie der Kai, wie das Kaiserreich und auch den Wirtschaftsraum für die Industrie, die wollen ja verkauft. wollen sie vergrößern, vereinheitlichen kommt die Europäische Union, die braucht man. Und da muss man das, muss man die Regeln so machen, die Normen so setzen, dass der Markt auch dann da funktioniert. Und mhm. jetzt sind da welche, die wollen das global. Die wollen global, ja. dass ihr Markt sich global ausbreitet, dass sie ihr Geld überall investieren können, dass es keine Schranken mehr gibt. Und dass das, was sie machen können mit ihrem Geld, praktisch, dass das das Primäre ist. Und alle, alles andere muss dazu passen. Und die Menschen müssen dazu passend gemacht werden. Ja. Und dazu braucht man Normen. Ja. Und deshalb, deshalb braucht man solche Normen wie PISA und da braucht man Hilfe für, für, für die Kindererziehung und da muss man sagen, was ein Mann ist und was eine Frau ist und dann muss man, also all diese, die, die fangen an, ja erstmal bringen sie uns durcheinander. Und dann werden sie uns die Normen beibringen. Und wenn wir nicht gehorchen, dann kriegen wir schlechte Zensuren und dann gibt es irgendwelche Strafen vielleicht ja. auch. Also ja. das ist so die Vorstellung, glaube ich, die man die man da wiedererkennen kann bei diesen Neofeudalisten, so nenne ich sie mal, ja. die aber die Macht jetzt eben nicht mehr in ihrem Fürstentum oder in ihrem nationalen in ihrem Raum aus, Denk, sondern die auch nicht Europa, das reicht die nicht. Die wollen global, wollen sie jetzt ihre Märkte haben und investieren. Und äh, das ist etwas, das muss man sich nicht gefallen lassen.
1: Hm.
0: Also mich würde noch mal interessieren, der, der, ähm, der Professor Hütter, ähm, oder, äh, also der, äh, 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 der hatte doch auch darüber gesprochen, dass der Säugling quasi schon so eine äh, Gerechtigkeit, ein Gerechtigkeits- oder ein Freiheitsgefühl hat. Ja? Die Gerechtigkeit dann insbesondere, wenn er selbst betroffen ist von Ungerechtigkeit, bringt ja? hm. es den irgendwie hm. auf. Ja? Und äh, im Prinzip aber jetzt, was du gerade angesprochen hast, also die dieses, was ja eigentlich vielleicht auch, ich, ich gehe ja quasi an die Grundfesten des Menschseins, ja, oder des Emotionalen, ähm, also nicht umsonst jetzt, also auf einer religiösen Ebene die zehn Gebote oder so. Es gibt ja bestimmte Dinge, die, die haben wir, die sind ja nicht jetzt aus, so, die sind ja für uns sozusagen verbindlich oder werden als so angesehen, also gar nicht, weil das jetzt. Äh, weil das jetzt einfach nur so vorgegeben ist, sondern eben du sollst nicht töten oder so Sachen. Also The da gibt es ja auch eine gewisse ähm, ja, eine, 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 eine Hemmschwelle ja mm. oder eben eine also auch der, der, das Mitleid oder so ja. Und ich finde, es ist ja komisch. Also hier haben wir ja eigentlich eine plötzlich eine, eine Überschreibung von dem, was wir ja eigentlich, also wenn wir jetzt auch bei New Normal sprechen, was wir eigentlich vorher als angemessen angesehen haben, wo ich sprach von Diskriminierung, also nicht die Leute diskriminieren und mhm. so weiter. Und plötzlich es werden ja Dinge möglich und sind im mhm. Täglichen möglich, dass ich meine ganzen Nachbarn verpetze, irgendwie die ganzen, die, die, ähm, ich weiß nicht eben, die, die Alten, den Alten nicht mehr helfe und so weiter. Also wie kann sowas sein? Also was ist ja in die, in das Innerste des Menschseins mhm. oder der der mhm. Der, ähm, tja, auch der emotionalen Verfasstheit, was mich jetzt anspricht als Mensch, also wo ich wo ich vielleicht auch weine oder wo ich, also das ist ja plötzlich alles gar nicht mehr, mehr da gewesen. Also wie ist denn sowas? Also das ist so tief, also in was für einer neuen Normalstruktur sind wir? Was kann da plötzlich alles möglich werden, wenn diese, vielleicht auch diese Hemmschwellen oder diese, diese Strukturen durcheinander ge,
3: ge, gerissen worden das sind? Das erinnert natürlich an alte Normalstrukturen, ähm wie soll ich den Begriff vermeiden, aber jedenfalls hatten wir ja Zeiten auch, die mich sehr stark, also heute mich sehr stark erinnern, diese Feind, also die gegen Minderheiten oder gegen die Kritiker, diese Feindseligkeit, die ist unglaublich und es erinnert schon an andere Zeiten. Muss mhm. man schon sagen.
0: Aber wie kann ich das so einfach ja, überschreiben? Also ist das jetzt tatsächlich nur die Angst? Also wir hatten ja gerade auch nochmal angesprochen, dass es, ich finde, früher waren es mehr so, als wenn wir uns an diese ähm, Weapons of Mass Destruction, ja, mit dieser mit diesem kleinen, kleinen Vinylle da oder was immer dieses Ding, das da gezeigt ja, ja. wurde, das ist ja eher so ein bisschen Zorn, da ist ja Zorn angesprochen worden oder eben die, die Iraker, die angeblich diese Babys aus den Inkubatoren ja. da raus, da kriegt man ja so einen Hals und denkt, was sind das für Schweine, wie kann das naja, sein? das sind so?
2: Fantasie, der Herrschende. Genau. Aber das ist was anderes. Ja. Das ist
0: ja jetzt, also das, das macht ja eher Zorn, ja. aber jetzt ist man ja sozusagen, ähm, irgendwie ist ja so ein bisschen was Fundamentaleres passiert. Ja, ja. Also wie kann man das fassen? oder ja, was ich würde das, dazu? was
2: Benjamin gesagt hat, anschließend Das ist historisch, also der, der Prozess, also du hast ja angesprochen, äh, was zum äh, me positiven Menschlichen gehört. Aber der Prozess, der äh, der Entmenschlichung oder dem, aus dem positiven, die negativen Möglichkeiten äh, draus, rauszuholen oder zu überlagern, äh, ist ja ein geschichtlicher Prozess. Und deshalb kann man sagen, ähm, die, die, äh, oder wie du auch gesagt hast, die Erfahrung, dass man auch Menschen umbringen kann, dass man sozusagen auch staatliche Erlaubnis kriegt, um Menschen umzubringen, also genannt Krieg. Die haben die, die, die werden uns ja beigebracht und die haben wir auch zum Teil erfahren und zum Teil kann man es im, im, in den Medien sehen, wo, wie anderswo man gewalttätig mit Menschen umgehen kann. Und diese, es gibt ja vielleicht zwei, vielleicht noch mehr Tendenzen, die sich gegenseitig neutralisieren: mhm. einmal die von dir angesprochene ja, grundlegende Menschlichkeit, aber der widerspricht oder die wird ja ständig infrage gestellt durch die tatsächliche Möglichkeit, die ein, äh, ein Staatsapparat oder ein Gewaltapparat den Menschen bietet. Also sei es äh, Militär, wie ich schon gesagt aber auch Polizei oder, oder andere. Leute, die, die befugt sind, Gewalt ausüben. damit wird ja, schon, mhm. wird, ja schon die Frage, wird ja schon die Frage gestellt, ob man das äh, nicht darf oder ob das verboten ist, sondern es wird möglich. Und warum? Also ich äh, denke, man muss sich auch viel klarer machen, wie, wie Erziehung oder äh, Gewaltbereitschaft äh, von sozusagen von oben her in die Bevölkerung rein äh, weitergegeben oder Trickle-Down oder so, mhm. welche Modelle kann man sich vorstellen, wenn man sieht, wie zunehmend in der, in der Gesellschaft der Verantwortlichen, der Reichen, der Mächtigen, wie Korruption oder wie Betrügerei oder wie solche, solche Mittel möglich sind und auch nicht reglementiert werden, dann ist ja die Frage, sich an an Normen der Menschlichkeit zu halten, sehr labilisiert worden. Und wenn sich darauf äh, dann die aktuelle ähm, Terrorisierung zum Beispiel durch diese Gewalt, äh, durch, diesen, äh, durch die Angststrategie, also man muss den Menschen Angst machen, dann werden natürlich alle Möglichkeiten mobilisiert. Dann kann man sich orientieren an einem einem äh, Kriminellen, man kann sich aber auch orientieren an, an einem Heiligen und man kann zwischendurch, hat man die ganze Bandbreite, woran man sich orientiert und völlig orientierungslos wendet man sich dann an die staatlichen Vorgaben. Und wenn die sagen, äh, es ist höchst gefährlich, aber wenn du das und das machst, dann äh, bist du aus der Gefahr. Also das ist ein ganz äh, wichtiges Konglomerat, wo die historische, Entwicklung eine große Dimension, eine wichtige Dimension darstellt. Ne? Und die, ähm, deshalb ist, also, hat der Benjamin auch schon gesagt, deshalb greifen wir in der neuen Gesellschaft für Psychologie auf die historische Analyse ständig zurück. Wie ist was entstanden? Und auch für Psychologie gibt es den genannten Foucault, aber ähm, äh, es gibt. Äh, ja, zum Beispiel Geschichte der Kindheit gibt es ja auch ganz wichtige. Mir ja. äh, 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 fällt jetzt der Name nicht ein, aber es ist äh, vielleicht Aries. wie Ariès, oh. genau, Aries. Äh, oder überhaupt die Kulturgeschichte einzubeziehen. Mhm. Das ist, gehört eigentlich zur Psychologie mhm. und äh, nicht nur dieses, sich auf die Rattenexperimente oder auf mhm. die Experimente äh, in der Minisituation zu beziehen.
3: Ja, aber auch in der Gegenwart. Äh, wir sind ja jetzt Zeuge von also Corona-Politik, Corona-Angstmacher. Und dann kam Ukraine und jetzt Israel. Da läuft das Gleiche. Wir werden eingeschworen, wir werden eingeschworen auf einen Feind, der Russe oder der, die Hamas. Und es darf nichts anderes, also es muss, mhm. äh, darf nichts anderes gedacht werden. Also von daher ist das Denken schon wichtig. Oder, und das sieht man ja in jeder Talkshow, wie die zusammengesetzt ist, weiß man gleich, wie der Hase laufen wird. Und es ist äh, ja, gefährlich, eine andere Meinung zu haben. Das war beim Impfen äh, so und das ist äh, bei Kriegshandlungen so, wird uns da Angst gemacht, indirekt schon. Äh, Angst vor Russen, das ist ja historisch, äh, haben wir das äh, spätestens seit zwei, na, 1917, aber eigentlich schon vorher, ähm, und inzwischen wird Angst vom, Chine, vom Chinesen auch gemacht, natürlich. Äh, ja, da sind wir natürlich nicht so betroffen wie bei der Corona-Politik so direkt, aber indirekt eben auch. Mhm. Aber es muss immer ein Feind her. Das ist, äh, das ist ganz wichtig als Ausgleich gegen die Angst.
0: Mhm. Also ja, auf die ja. sich dann wieder der, der Zorn kanalisieren kann oder was immer als als, ja. Ableit, als wie ein Blitzableiter quasi. Ja. Aus der Angstsituation heraus.
5: Mhm. Und äh, es hilft auch, ja. das Gefühl zu den Guten zu
1: gehören. Ja, ja. Ja.
5: also so. Das ist ganz wichtig. Mhm. Wenn wir auf der richtigen Seite stehen, grün, digital, modern, solidarisch, solidarisch ja. äh, dann äh, kann man sich unter dieser moralischen Haltung eben auch viel erlauben: ja. an, ähm, ja. Abwertung, Diffamierung, ja. Herze, mhm. äh, Weil. Die Moral stützt den Schein. Mhm. Ähm, und mhm. äh, da sehen wir eben, wir wollen eben die Machtverhältnisse analysieren und weniger äh, was moralisch geboten und nicht geboten ist. Mhm. Und vielleicht ähm, eben was unser Anliegen ist, ist eben nicht diese zwischenmenschlichen Bösartigkeiten, sondern eben was gesamtgesellschaftlich mhm. oder ja. historisch mhm. an. Verbrechen läuft mhm. oder gelaufen ist und weiterhin läuft. Mhm. Das wollen wir in den Blick nehmen und eben ähm, das psychische Erleben und Handeln von Menschen eher als Reaktion mhm. auf die bestehenden Verhältnisse mhm. analysieren. Mhm. Ja. Oder als
2: Antwort. Also in eine der Gesellschaft
6: erkennt man ja auch, dass sie keine Angst hat vor unterschiedlichen Meinungen. Die, hat, die kann umgehen mit, mit, mit Streit, die kann umgehen ja. mit Debatten, Diskussionen, die kann es wird interessant, wenn man, wenn da viel unterschiedlich mit unterschiedlich denkende Menschen sind, dann hat man mm -hmm. keine Angst davor. Aber wenn da plötzlich ein Feind ist, yeah. dann yeah. muss man sich dem konzentrieren. Dann darf man nicht aus der Reihe tanzen. Yeah. Dann gibt es keine zweite Meinung mehr. Ja. Dann hat man die, dann, dann ist das Desertieren, wenn man was anderes meint. Da wird man ja. erschossen. Ja. Ja. Und äh, er muss man, Gefühl, da muss man ja. den rein fokussieren. Mm. Und deshalb, deshalb das, wir sind eigentlich, wir sind eine freie, wir sind immer noch eine freie Gesellschaft. Ich kann das nur sagen, mit, Leute, lasst euch nicht hypnotisieren von der Schlange da, die euch was ins Ohr zählt und yeah. schaltet den scheiß Fernseher aus. Yeah. Und das ist. Ist, wenn, die, wenn die Leute den Fernseher ausschalten würden, ganz wieder normal miteinander reden, so wie sie es gelernt haben, und sich auch zanken und dann auch und sich wieder einigen oder Kompromisse finden oder was, das können wir doch alles. Das ist ein Bestand, den wir gelernt haben, mit dem wir umgehen können. Der ist doch da. Ja. Ja. Und den sollen wir uns nicht nehmen lassen, dadurch, dass wir uns immer auf diesen Bildschirm konzentrieren und immer auf diese komischen Leute, die uns da was ins Ohr flüstern wollen, was in dem Interesse mhm. derjenigen ist, die sie bezahlen. Mhm. Das ist doch fürchterlich. Das ja. machen wir doch freiwillig. Wir ja. können doch abscheiden.
3: Ja, und man sieht ja auch an der sogenannten Bevölkerung, die hat sehr wohl eine Meinung. Es ist mhm. nicht so, dass die nur die Fernsehmeinung reproduzieren, was man auch bei Befragungen, so fragwürdig die oft sind. Sie, die waren immer gegen Kriege äh, also, auch, auch wenn noch so äh, geschürt wird, waren die immer gegen Kriege zum Beispiel und äh, also waren sehr vernünftig eigentlich, mm -hmm. ne, haben ihre Meinung bewahrt. Mm
2: -hmm. Ja, die Merkel, Nur kurz zum Unterstützen: die Merkel sagt ja auch ganz frech oder hat es mal gesagt: Wir haben immer die Entsche bei den en entscheidenden Entscheidungen haben wir immer ja. gegen die Interessen der Bevölkerung entschieden.
1: Das, ja das hat die, hat die ja, das hat nur so gesagt. Hat.
2: Ja.
0: Der Professor Lind, ja, Georg Linz, den hatten wir mhm. auch mal da bei uns, der ist ja leider dann äh, verstorben mhm. im Laufe der Krise. Ähm, aber der, hat ja, der sprach ja auch von der Fähigkeit zur Moralkompetenz. Und ja. im Prinzip ist es ja schon so, dass ich denke, wir haben auch immer noch ein, ein Bewusstsein einer, einer Moralität, also mhm. die ich jetzt eben nicht im Sinne von einer moralinsauren irgendwie, mhm. äh, dass man ja. da irgendwas, ähm, ich weiß nicht, irgendwelchen Dogmen anhängt, sondern eben dieses... Dass man eigentlich ja schon erkennt, was ist Recht und was ist Unrecht. Aber wie kann man denn das jetzt auch wieder reaktivieren? Vielleicht irgendwie so ein, ein, ein Zurücktreten, also gerade vor dem, vor dem Blick auf die, die gesellschaftliche Analyse, was da so, so abgeht. Also, was kann man dazu beitragen, dass die Leute wieder sich vielleicht mehr mit, dem, mit der eigenen inneren Moralität verbinden, ja, die dann dazu führt, dass ich eben nicht andere Menschen Gänge Quäle, verarsche, äh, wenn ich das mal so direkt sagen darf, ja, und solche, solche Geschichten mache irgendwie, die also gehe ja. und das Ganze, was da so mhm. geschehen ist. Also wie, wie können die Leute wieder zurückkommen? Hat das jetzt nur was mit eben sich bewusst machen zu tun oder gibt es auch Dinge... Ähm, die Angst
3: reduzieren auch. Ne? Mhm. Mhm.
0: Aber haben die Leute jetzt immer noch so eine Angst? Ich habe das Gefühl, mhm. es hat sich irgendwie verselbstständigt
3: oder es ist teilweise... Also, also so, die, so, die man, Masken werden jetzt wieder äh, häufiger bei Edeka. Mhm.
0: Aber ist es nur Angst ja. oder ist es irgendwie
3: so ein, ein Habitus? Oder? Ist, äh, Willfährigkeit ist es natürlich mhm. schon. Also die Angst im Lauf der Corona-Zeit, also natürlich von äh, Virus und unheimlich und so weiter. Ähm, aber das hat sich, glaube ich, schon verlagert. Ich möchte nicht äh, auf Angst, nicht konform zu sein, ausgegrenzt zu werden. Ich meine, es war ja auch nicht angenehm, mhm. ausgegrenzt zu sein. Mhm. Und, also Ökonomie des Gehorsams, nennt äh, Brückner, hat es Brückner genannt, mhm. es ist ökonomischer, psychohygienisch, ökonomischer Gehorsam zu sein als nicht, weil dann weiß ich, ich bin auf der rechtlichen Seite, ich äh, bin gesichert und das meinte ich vorhin auch mit den Lösungen, die der Staat auch angeboten hat, ich bin gesichert, mir kann nichts passieren. Und... Äh, das ist eine ganz wichtige, also dieses, diese Angst, rauszufallen aus dem sozialen äh, Kontext. Und mm. die ist ganz wichtig äh, dafür, dass man konform ist. Also das ist sozusagen mm. ja, die und Konformität.
2: Da, äh, die Frage von wie, wie Anne, war ja, wie können wir das wieder stärken? Und da könnte man ja sozusagen das, was hier kaputt gemacht wird, sagen, das muss wieder... Das muss man wieder aufbauen. Also wenn, wenn du sagst, die Angst rauszufallen, dann äh, muss man aufbauen, letzte. intakte oder potente Gemeinschaften, die, äh, die zeigen, dass man keine Angst haben muss und dass man die nicht braucht, die einem Angst machen. Und deshalb sind auch so, ist auch so sowas wie äh, öffentliches Auftreten, also Demonstrationen vor allen Dingen, ganz wichtig. Da sammeln sich ja die Leute, die die den Mut haben, ihre eigene Meinung öffentlich zu vertreten, obwohl sie in der Presse diffamiert werden, obwohl sie durch Polizei eingeschüchtert werden. Also all diese Momente äh, sprechen ja die eigentlich, mhm. wie du sagst, eigentlich noch vorhandene Menschlichkeit an. Das ist ja ganz mhm. wichtig. Also wie können, wie können wir das den, den Menschen helfen, indem wir selber zeigen, worauf es ankommt, also solidarisch gemeinsam zu sein, das zu vertreten, was wir, was wir erkannt haben, also die Wahrheit, die Wahrheit zu sagen, und zwar auch angesichts der Drohungen, also das heißt ja, die Drohungen werden ja immer schärfer, also wenn wir, wenn wir feststellen, es wird, es wird auf, die Mensch, auf die Unmenschlichkeit eines Krieges zu verweisen, ist bereits anti Ne? Ich muss nicht weiterführen was es vorstellt. ist Anti, was ja, ist Anti, man... aber jedenfalls mhm. dieses Anti will man ja immer nicht mhm. zurecht. Ich will nicht anti sein, sondern ich werde nur es wird mir nur zugeschrieben, dass ich anti bin ne? Antimenschlich, antihuman, antisemitisch mhm. und so weiter. Das sind diese äh, Totschlagkeulen äh, und dagegen muss man sich wehren. dagegen muss man und deshalb machst du ja auch diese Veranstaltung,
0: Anstellung ja, was ja. ja. denn eigentlich, was ich eigentlich gar nicht so richtig begreife. Also für mich zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt was als Unrecht erkenne. Mhm. Und ich müsste jetzt aus irgendwelchen Gründen darauf Rücksicht nehmen, dass ich jetzt sage, ich sage das jetzt nicht, also weil ich jetzt eben mich mhm. dann am Ende wirtschaftlich ruiniere oder weil ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, gedisst werde von dem oder dem oder so irgendwas. Aber dann hätte ich, also ich, ja, ich kann es nur für mich sagen, ich hätte ein solches Gefühl, ähm, also von Prostituierung quasi mhm. oder von Erniedrigung oder so, dass ich mich jetzt beugen muss dieser Situation. Und ich weiß, dass viele Menschen eben jetzt auch nicht, ich möchte es jetzt gar nicht also werten, weil ich, ich es gibt natürlich sehr viele Menschen, die solche Kompromisse machen mussten und die auch ja. darunter furchtbar gelitten haben. Aber es ist, was ich eben nicht ganz verstehe, ist, dass ich also dieses, dass ich eben im Prinzip zu einer Gruppe, ähm, also ich würde mich, glaube ich, lieber außerhalb einer solchen, einer solchen Gruppe, die, die, sagen wir mal, bestialische Dinge von mir verlangt, ja, dass ich mhm. jetzt eben ja, ich weiß auch nicht, die, die Leute in der Not allein lassen muss oder so, oder was auch immer, also jetzt nur, also das, das würde für mich innerlich so eine, eine Zerstörung machen, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass also für mich das jetzt so, also wenn ich, das, also, was, also was macht man, also was müsste, müsste ich jetzt machen, damit, also, ja, ich glaube, ich habe es so verständlich gemacht, hm. also so, dass man, dass man sich eben so verbiegen müsste, um noch zu dieser Gruppe dazuzugehören, also wenn, es, wenn wir jetzt uns mal so ein Extremfall vorstellen, ja, dass ich, ich würde dann auch in dieser Gruppe wie ein, ja also wie innerlich leer eigentlich mich da nur noch bewegen können, weil, weil das so fern wäre von dem, was ich jetzt eben also hm. sehen würde. Also zum Beispiel jetzt wirklich nur was ich ja wirklich ganz schlimm fand in den Altenheimen. Ähm, wo wir dann ja auch mal so ich habe ja dann auch, ich weiß nicht, wir haben ja sehr, sehr viele Altenheime dann auch angeschrieben, als das eben, oder haben versucht, die alten, mhm. die die, die Pflegeleitung aufmerksam zu machen auf diese dass eben noch gar nicht entsprechende Informationen vorliegen, dass man auch ja eigentlich nicht eine informierte Einwilligung erlangen konnte von den alten Menschen und so weiter, weil mich das auch so geschmerzt hat, also die Vorstellung, mhm. dass da eben diese ganzen vielen alten Menschen sind, die jetzt ja. so ausgeliefert sind, wenn ich mir vorstelle, ich wäre da jetzt Pflegekraft gewesen und mache da mit und ich habe erkannt, dass es da Probleme gäbe, dann wäre das für mich eigentlich so, also, da sind ja auch viele dann in die Krankheit gegangen oder ausgestiegen oder haben gekündigt oder so, aber dieses, dieser, dieses reine dazugehören wollen dass das überwiegt dann auch die Erkenntnis teilweise, ja, ist denn das die Gruppe, zu der ich gehören möchte, die diese Werte auch irgendwie hat, die ich ja irgendwie habe? Also ist das jetzt nur mein Problem oder, mhm. oder bei mir ein, ein stark ausgeprägtes Problem oder geht es eben doch viel, viel, viel mehr Menschen so, die man eben vielleicht auch erreichen könnte noch durch vielleicht andere Dinge noch?
2: Naja, also was du beschreibst, geht eigentlich allen Menschen so. Also die, die wollen nicht ausgegrenzt sein und du hast dich entschieden äh, die die Zerstörung der Menschlichkeit dich äh, den Leuten anzuschließen oder die zu sammeln die die gegen dagegen kämpfen und die die sich da nicht äh, trauen die, oder die ja die die Bedingungen sind also gesellschaftlich gesehen ist es ja so habe ich ja gerade gesagt die der Druck äh, zu schweigen wird immer größer mhm. und äh, das, das dürfen wir das nicht vergessen nicht, ich meine, du bist ja auch, also mit der, mit dem Corona-Ausschuss, bist du ja auch ins, ins Schussle, in, in die, wie nennen wir das in die <lacht> Zielgerade von, von Diffamierung gekommen. Und jeder, jeder, der sich, der das kritisiert hat, hat solche Diffamierungserfahrungen erlebt und bis dahin dass, dass nicht wenig Leute auch äh, sich woanders hinbewegt haben, Schiffmann und so weiter. Wir, wir kennen die Leute ja. Und warum jetzt manche nicht, das ist jetzt wieder eine andere Frage, aber jedenfalls haben wir alle das erlebt. Und äh, um das durchzustehen, braucht man äh, Leute, die dich unterstützen, die, die mit dir zusammenkämpfen. Ähm, und deshalb äh, ist es auch, da habe ich ja auch vorhin gesagt, man soll sich zusammentun mit den Leuten, die bereit sind oder die sagen, nein, ich kann mich da nicht so ver verbiegen, äh, die, 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 die gibt es ja. Also es ist ja nicht so, dass die ganze Bevölkerung oder auch nicht 90 Prozent, sondern vielleicht äh, ein bisschen mehr als die Hälfte, äh, das nicht äh, sich trauen, nicht, auch nicht die Ressourcen haben. Also wir... Äh, es gibt ja viele, die, die und viele Bedingungen auch, warum man jetzt nicht, vielleicht später, vielleicht hätte man es früher geschafft und so weiter. Also ich habe, das kannst du sicher auch, einen Film haben wir neulich mal gesehen von einem Physiker, der sich jetzt an die Öffentlichkeit gewagt hat zu sagen, ich habe. Von, dem, von, dem, von der Zerstörung der Twin Towers gewusst, mhm. habe aber geschwiegen. Mhm. Und warum nicht? Also ich fand, das ist ein sehr ergreifendes Zeugnis, mhm. dass mhm. es sowohl ihn verbiegt, wenn er schweigt, wie du es geschildert hast, als auch warum er nicht gewagt hat, mhm. sich zu äußern. Sagst du
0: das kurz nochmal, weil vielleicht hat nicht jeder diesen... Also Was hat er gesagt, dass, der, dass er dann... Was er gesagt hat... Warum na ja, er war, also,
2: also die Situation war die, er hat seine Promotion gerade abgeschlossen gehabt. Promotion macht man ja, um, äh, um berufstätig zu sein. Und er, hat auch Anspruch, er war auch anspruchsvoll. Er wollte also in die Forschung gehen und so weiter. Und diese Situation, äh, alle... Äh, haben gesagt, ja, das ist so, wie die sogenannten Verschwörungstheoretiker das darstellen, die, die, die sind äh, gesprengt worden, die Türme, und nicht durch die Flugzeuge. Ähm, das haben alle übereinstimmend so sofort, wie sie das gemerkt haben, was die da läuft. ist. Die, die Experten, die, die, Experten, die Experten, natürlich. Okay, die Experten. Aber alle haben sie geschwiegen und er hat es äh, dargestellt, wie schrecklich das war. Er hat es 20 Jahre mit sich rumgetragen äh, und ist, ist der Erste, der, der aus dem Kreis das auch sagt, muss man ja auch dazu sehen. Die anderen schweigen immer noch oder haben immer noch geschwiegen. Und er äh, 28 Jahre, Promotion fertig, Berufs aus, äh, Berufserfahrung und er wollte weitermachen, Familie gründen und so weiter. Das, das was unser Leben ja ausmacht, wollte er wollte er realisieren. Und äh, so ein Experte, wenn der dann aussteigt, es äh, hat er auch gleichzeitig mitgekriegt, so wie wir es auch mitkriegen, wie massiv äh, gegen Leute, die sich äh, dagegen die aufklären wollten, äh, wie, wie gegen die vorgegangen wurde, also hat ihm Angst gemacht, ja, das... Äh, ich würde ihn nicht verurteilen, dass er das ja, nicht nein, gemacht hat. Das meine ich so, auch gar nicht. ich, ich wollte das auch den Film sagt, zitieren, was, um was, zu ja, zeigen, ja. wie wie das einen Menschen ja. mitnimmt und in welche Situationen. Ja. Und es ist eigentlich der der Staat, die die Gesellschaft, die Mehrheit der Gesellschaft zu kritisieren, dass die solche Situationen schaffen für die Menschen, dass ja. sie moralisch, Absolut. ethisch, und psychisch kaputt gehen. Und nebenbei gesagt, wir, das ist ja unser Beruf. Ja. Äh, unser Büro, die, die psychischen Krankheiten nehmen ja zu, haben gerade durch die Corona-Zeit äh, massiv zugenommen und das ist ja, was du sagst, ich wär, würde krank werden, wenn, ja, die mhm. Krankheiten haben zugenommen. Mhm.
0: Aber es ist ja auch so ein Stück weit, was dazugekommen ist, ja auch diese, wie will man sagen, Irrationalität. Ja, Also weil wenn man sich die Dinge jetzt, wenn wir mal was vor der Krise galt, also ich gucke es an, gibt es tatsächlich ein großes Problem? Ja, nein. Und dann verhalte ich mich irgendwie dazu. Also so ist man ja eigentlich mit allen Dingen umgegangen. Mhm. Ja? Also dass man äh, dass man eben auch, ich weiß nicht, sind die Kinder jetzt abkrank? Okay, dann ja. muss ich mir irgendwas überlegen, wie ich damit umgehe oder so. Und bei uns war es ja wirklich so, da sind ja im Prinzip so, also wie, wie Gaslighting oder so. Also man hat ja plötzlich im Prinzip das was man eigentlich sieht als Mensch, der versucht, klar zu denken, mhm. ähm, durfte man nicht mehr sehen. Und ich meine tatsächlich, also Wolfgang, du bist ja da auch sehr, sehr früh herausgekommen mit dieser Analyse. Und das hat ja auch sehr viele, also weil ihr angesprochen habt, auch die Gemeinschaft.
4: Mhm. Also da
0: kam ja eine, eine Stimme der aus meiner Sicht der Rationalität, dass man gesagt hat, gucken wir uns das doch mal genau an, ja. wie ist denn das und so weiter. Ja. Und dieses hat ja auch sehr viel, ähm, wie will man sagen, Kraft gegeben oder eben eine Art ja. ähm, Reality ja. Check, ja. ja? ja. Was ja. ich habe ja gleich das Gefühl gehabt, ist irgendwie übermäßig, wie kann denn das sein? Wir haben gar nicht so viele Tote, was geht da ab? Aber wenn es jetzt Wolfgang zum Beispiel nicht gegeben hätte oder eben auch noch ähm, Ionidis und was weiß ich, weißt du, dann wäre ja auch äh, sehr schnell, kann ich ja gar nicht beurteilen. Ja. Ja, ich kann es ja im Prinzip Letztlich nicht beurteilen. Sag du.
6: Ich habe da noch eine Erfahrung, die unheimlich wichtig dabei ist. Denn ich denke immer, man muss immer auch an die andere Seite denken. Denn die Leute, die, die das geplant haben, die wissen, dass es solche Leute gibt, die dann sich nicht kuschen, ja. die, die den Mund aufmachen. So, wie geht man mit denen um? Was macht man? Wenn man, die, man kann die einfach nur Daumen runterknüppeln, aber dann entstehen Matheuer, das ist auch nicht
1: gut. Ja. Das heißt,
6: man muss also irgendwas finden, was die Leute verwirrt und was diese Leute entwertet. Und dazu muss man sie unglaubwürdig machen. Dazu ja. muss man zum Beispiel ihnen muss man Leute kommen, die mit ihnen was machen wollen. Komm, ich helfe dir dabei. Und die dann aber versuchen das ganze Ding kaputt zu machen. Das heißt, dass es gibt Strategien, dass man den dass man Widerstand gegen sich selbst kauft. Und die kaufen Widerstand. Die kaufen NGOs. Die kaufen den Protest, mhm. aber der Protest muss dann so sein, dass er entweder lächerlich wird oder ja. dass er irgendwie unglaublich wird mhm. und dass, er, dass der Protest praktisch mhm. entwertet wird, dass man sich mhm. diesen Protest lohnt sich nicht, Protest doch Quatsch. Das heißt, da muss man irgend und diese ganzen Strategien, die man macht, damit der Protest diffamiert wird, damit er entwertet ja. wird, die haben wir auch gesehen. Wir haben ganz viele Leute... Die in den Organisationen okay. sind, und das muss man wissen, wenn man ernsthaft sich wehren will, wenn man ernsthaft
1: mhm.
6: kämpfen will für das, für was, dass es den Menschen besser geht, dann muss man wissen, so wie das, wie, wie das ja auch bei einigen Prozessen rausgekommen ist, dass die Leute vom Verfassungsschutz, ja. dass sich ein Drittel dieser, dieser Kriminellen mhm. da ausmachen, ja. dass sie da reingegangen sind und da mitgemacht haben, weil sie da drin sein sollten, weil sie steuern wollten. Mhm. Und so, so ja. kämpft, so wird, man geht auf die andere Seite, man schickt da seine Leute hin und man versucht, die andere Seite zu schwächen. Und das ist auch jetzt bei uns so, auch wenn ja. wir im Widerstand sind. Wir müssen uns dessen klar darüber klar sein, dessen bewusst sein, dass wir neben uns auch Leute haben, die aber versuchen wollen, uns zu schwächen. Ja. Und äh, das, das, ist, das darf uns aber nicht davon abhalten, sondern das, das ist einfach so. Ja. Ja.
3: Da muss man mit leben. Ja. Ja. Also dieses äh, Diffamieren war ja von Anfang an also als Rechte oder Esoteriker, also so verschwörungs, äh, also äh, spinnliche Geschichten wurde uns ja ständig unter, unterschoben. Und äh, es, äh, ganz verrückt, weil es gab natürlich auch Rechte, aber es gab mhm. auch Spinner oder, äh, äh, oder gibt es auch. Und ja, wie war die vom Verfassungsschutz reingeschoben äh, wurden, ist, ist mir nicht ganz klar. Aber jedenfalls, äh, das übermäßig, also das waren wichtige, äh, wichtige mhm. Diffamierungskampagnen. Mhm. Ja, Wobei man ja wiederum
0: ja, sagen muss, ist vielleicht so wie hier da bei Mephisto, ja, die Kraft, die stets äh, mhm. das, das ja. Böse, wie war das, das Böse will und doch das Gute schafft. Es ist ja trotzdem Gibt's so, auch. also wenn ja. ich mich jetzt als ein Agent hinstelle und irgendwelche Dinge, also im Prinzip den Leuten, also vielleicht genau so eine Inspiration gebe, hallo, hier stimmt ja doch einiges nicht. Also wenn ich mich quasi vor der Welle reite und eben die Sache da auch, ähm, da auch irgendwie äh, betreibe, dann habe ich natürlich die Gefahr, dass es da reale Leute gibt, die eben tatsächlich ähm, erwachen über solche Geschichten und sich dann auch denken, ja, was ist denn hier los? Ja? Mhm. Und sich dann tatsächlich zusammenschließen und dass dadurch auch eine, eine, eine echte Solidarität entsteht. Also man, man reitet da einen ganz schön, äh, wie will man sagen, auf einem ganz schön heißen. Ähm, also man fährt einen ganz schön schnellen Wagen, wo man gucken muss, also wenn man versucht, die Leute so zu beeinflussen, ist aber eben immer die Gefahr, dass man genau das Gegenteil von dem ja. erreicht, was man eigentlich ja, möchte. Ja. Und ja. dass die Leute eben auch, selbst wenn dann die große Diskriminierung oder Diffamierung abgeht, die Leute das eben auch teilweise erkennen ja. und eben trotzdem aus dem einmal die ja. rote Pille geschluckt haben, ja. eben doch nicht wieder in den Schlaf gehen. Ja, ja.
2: ja. Das war total wir müssen
6: uns natürlich mal klar wir sind wir sitzen jetzt so kluge Leute, die alle was von Psychologie verstehen. Aber die da, die haben, die so viel Geld haben, die haben 20.000 Beschäftigte, die die haben nichts, die machen nichts anderes. Ja, das sind ja. riesige Firmen, die ja, ja. haben das alles studiert, die ja. wissen das auch alles. Und die
3: können das planen
6: das muss uns klar sein.
3: Ja, ja. ja. ja, ja. das habe ich auch mal gelernt. <lacht> also äh, kapiert, dass die Herrschenden sehr wohl wissen, was wir, wir kommen uns oft so klug vor. Wenn wir, und dass die das aber sehr will wiss, äh, gut wissen, äh, welche Strategie sie fahren. Ja. Aber diese Netzwerke, die, bei der ganzen Protestbewegung waren die Netzwerke des A und O, und das war wirklich auch äh, total wichtig, und das hat man sich auf Demonstrationen oder äh, heimlich irgendwo getroffen oder so, mhm. das war einfach, äh, sonst hätten wir es kaum überlebt. Ne? Also,
5: mhm. Peter Brückner hat ja auch gesagt, wir müssen alles... Äh, Widerstand oder als Linke, die eben aufstehen gegen die ähm, ja, Missstände, äh, auch reflektieren, welche Aufgabe wir von den Herrschenden bekommen und mhm. übertragen bekommen haben. Mhm. Ja, ja. Und äh, erst wenn wir dieses Selbstverständnis, dass wir zum Teil eben von den Gegnern bekommen, reflektieren, dann können wir mhm. eben handlungsfähig bleiben. Mhm. Also das erinnert mich jetzt an die Situation der Linkspartei, die eben alle Alleinstellungsmerkmale aufgegeben hat, also mhm. Partei, mhm. Äh, und eben sich dann, ob reflektiert oder nicht, oder einfach machtpolitisch. politisch, und hier sich entschieden hat, beim System mitzumachen. Mhm. Und das ja. Gleiche gilt auch für den Widerstand. Ja. Jetzt den Corona-Widerstand zum Beispiel. Mhm. Besteht auch die Gefahr, wie Herr Wodak gesagt hat, dass wir natürlich auch wieder vielleicht eingefangen werden wollen. Dass mhm. der Widerstand auch wieder mhm. Teil eben der ja. Herrschaftsstrategie wird. Ja, ja. Und es und geht immer das, weiter. Also das sind die, sind noch die ganz NGOs,
6: kurz? die sich ganz von, von engagierten Bürgern aus engagierten Bürgern bilden. Mhm. So ich, ich denke dann Transparency oder ich denke an, an Change.org oder wie sie alle heißen. Mhm. Diese, das sind, die sich dann professionalisieren, die dann Geschäftsführer einstellen, die dann, äh, die, wie nennt sich das, die dann so Funding-Spezialisten einstellen, also so Leute, die das Geld schaffen, einstellen. Mhm. Und dann, das sind das sind unheimlich wichtige Hebel und unheimlich mhm. wichtige Instrumente, die man günstig kaufen kann. Ja. Die sind ja billig. Das sind ganz billige und ganz kräftige und wichtige Grassroot-Organisationen, so fing es ja, ja mal an, ja. die man aber leicht kaufen kann, die man ganz leicht korrumpieren Nein. kann ja. und wo wow. auch die Strukturen nicht so sind, dass die das so schnell merken. Also, da kann man mit Propaganda eine ganze, Len ganze Weile drauf reiten dann und, und die benutzen. Das, das ist deshalb, es ist wirklich wichtig, dass wir alles anzweifeln und dass wir nichts glauben und ja, dass, wir, ja. dass, wir alles, dass wir uns gegenseitig zumuten,
2: dass wir alles in Frage stellen. Mhm. Ja, und dass es auch immer, immer weitergeht. Also, dass die Diskurse sozusagen das, was vorher gegolten hat, immer umkehren können. Also wenn ihr beide sagt, Leute werden gekauft oder gehen in die falsche Richtung, übernehmen die Funktion, die sie von den Herrschenden zugeschrieben bekommen, dann ist wieder die Kritik daran auch möglicherweise missbrauchbar. Zum Beispiel ein Standardargument war ja, die 68er haben ja nur den Kapitalismus vorangebracht. Mhm. Oder Punk ist ja nur in Mode umgewandelt worden. Also, das ist ja auch wieder so eine ja, Sache, dass man genau. dann, wenn man sagt, wenn man das vorgehalten bekommt, dass man dann eigentlich, dass einem dann eigentlich gesagt wird und man die Botschaft übernehmen kann, ja, Protest nützt ja eh nichts, denn das System ist ja immer wieder vorneweg, so, wie so wie bei Hase und Igel, ne? der Igel ist immer vorne ja. dran gewesen. Also, es geht einfach immer weiter und deshalb auch richtig nichts glauben, sondern immer wieder neu analysieren und in Frage stellen.
6: Also für mich kommt da immer die Frage der Größe des Systems sofort wieder,
2: taucht hm, bei mir wieder auf.
6: Genau. Ja. Die versuchen ja immer das in große Räume zu schieben, da wo, wo die Menschen nicht mehr selber kontrollieren können, ja. wo sie es nicht mehr selbst übersehen können. Ja. Und wo man, sich, wo man angewiesen ist auf Medien, wo man angewiesen ist auf, auf, auf Profis. Ja, ja. Und äh, das, was Menschen können, das ja. ist da, wo sie selbst sich persönlich begegnen. Da kann man nachfragen, da kann man das alles versuchen, mhm. transparent zu gestalten ja, ja. und da kann man sein Vertrauen rechtzeitig entziehen, wenn da einer einen betrügen will. Aber dann, sobald es größer wird, wird es schwieriger. Und da ist die, 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 die Fragilität dieser, dieser sozialen Strukturen... Die nimmt Potenzial zu. Das, das ist in, das ist nicht linear, sondern das ist in der Potenz. Ja, ja. Und deshalb ist, ich finde es so wichtig, dass wir, dass die Idee der Subsidiarität, dass wir die pflegen und dass ja. wir da überlegen, was können wir eigentlich in kleinräumigen Geschichten mal, was können wir machen mit der Kindererziehung? Was können wir machen mit dem, mit der Währung? Was können wir machen mit, in kleinräumigen Strukturen, wo mhm. wir andere nicht, wo wir keine großen Spezialisten brauchen, die wir, wo wir erkennen, wenn es falsch läuft und wenn jemand das missbrauchen will. Mhm. Und dieses, diese, das mhm. sehe ich als riesige Chance an, dass wir uns überlegen, wo können wir so klarkommen, dass wir es immer jederzeit merken, wenn was schief läuft. Das wir, das, und das ist die Subsidiarität, das ist mhm. der Gedanke der Subsidiarität, mhm. den wir viel, viel mehr weiterentwickeln sollten, finde ich. Ja, ja.
5: Daran anknüpfen vielleicht noch unser Selbstverständnis als Wissenschaftsgesellschaft. Also mhm. wir wollen eben auch den psychologisch-wissenschaftlichen Diskurs beeinflussen mit unseren Perspektiven. Und äh, der klinische Psychologe Desmet ist ja auch in mhm. Widerstandskreisen äh, beliebt, in seinem mhm. Buch Psychologie des Totalitarismus. Und da ist es uns auch ein Anliegen, eben auch die Punkte, die wir da kritisch sehen, zu vertreten. Ähm, mhm. Mir scheint es so, dass es eben bei ihm auch eine Unterbelichtung des Gesellschaftlichen gibt. Mhm. Äh, er geht mhm. nämlich davon aus, dass die Menschen verunsichert, verängstigt sind durch vielleicht den technisch rationalen Charakter unserer Zivilisation. Mhm. Und er hinterfragt aber nicht vielleicht, wie kommt es denn, dass wir ein technisch-rationalistisches, technologiefreundliches mhm. Weltbild haben. Mhm. Ähm, und ähm, das sind so Punkte, wo wir eben darauf hinweisen wollen, dass mhm. vieles, was wir als selbstverständlich wahrnehmen in unserer Realität oder Normalität, wird eben gesellschaftlich gemacht mhm. und eben auch die Angst oder die Verunsicherung oder das Bedürfnis nach einer Orientierung, das wird erst geschaffen ja. von eben den zentralen
2: mhm. Akteuren. Mhm. Und das scheint mir bei Desmet ja. zu kurz zu ja. kommen. Ja. ja, und genau, die, die zentralen Akteure verschwinden dann in so einer Theorie und die Tatsache, dass Technik ja nur ein Instrument ist, um Macht durchzusetzen. Und Herrschaft und Technik, Herrschaft versteckt sich in der Technik. Also wenn wir zu sehr auf der Technik fokussieren, dann, und kann, die, dann, dann kann die Herrschaft sozusagen ungehindert weiterarbeiten. Die hm. Technik, also die Herrschaft versteckt sich auch immer, für mehr, immer mehr hinter der Wissenschaft.
1: Ja, äh, ja, die ja. Wissenschaft,
6: die aufgestanden ist und mal zur Aufklärung, die Aufklärung ja. überhaupt begonnen mhm. hat, dass man kritisch Dinge anders, dass man Dinge anders sah, mhm. äh, die die wird ja, der ist ja nicht auf Dauer, das ist das ja nicht ist dauernd, ja. was kritisch ist, sondern die kann man auch yes. kaufen, ja. wie wir sehen, yeah. und die wird auch und zum die Dogma. Szene. Das heißt, dass, die, dass die, die wissenschaftliche Methode, die man unbedingt einhalten muss, so wie man die zehn Gebote einhalten ja. muss, muss ja. evidenzbasiert, da gibt es Regeln, und wenn Sie die nicht einhalten, kriegen Sie es nicht publiziert. Yeah. Also, und da, ja. da gibt es so ein Dogma, was, was unheimlich und was beherrschbar ist, ja. dieses Dogma, das kann ja. jemand beherrschen, ja. so wie man wie man den christlichen Glauben beherrschen konnte, die Menschen, ja. die den christlichen Glauben dann für sich annahmen, wie man die beherrschen konnte, so kann man die Leute beherrschen, die sagen, ich will aber wissenschaftlich arbeiten, ja. ich will Wissenschaftler als ja. Karriere machen, ja. da muss ich mich an die Regeln halten und diese Regeln, das ist wie ein Dogma einer Kirche, ja. das, da kommt, können da bestimmte Dinge gar nicht mehr gedacht werden, ja. dann darf Irgendwas, was man noch nicht so, was nicht wissenschaftlich so erarbeitet wird, wie dieses Dogma es will, hm. das zählt nicht. Das darf man auch nicht zitieren. Das ja. zählt, das geht gar nicht. Da ist, da ist unheimlich viel, da ist unheimlich viel, was wir in Frage stellen könnten, hm. was uns viel freier machen würde, ja. was uns viel neuere ja. Ideen, das ist, das ist quer zu, zu, do, zum Dogma. Oh, das quer ja. ist verboten. Ja. Das darf man nicht.
3: Ja.
0: Na, queer ist doch eigentlich ganz schwer angesagt. Queer jedenfalls. <lacht> Aber ich, ich glaube, dass, ähm, dass es auch noch mal so ist, dass wir uns echt auch noch mal überlegen sollten. Ich glaube schon, in der Phase jetzt sind auch schon einige Menschen mit ihrem Inneren oder mit ihrem, vielleicht auch ihrer, ich weiß nicht, jetzt Intuition oder mit so einem Gefühl, also ist da jemand authentisch? Ja? Also ist das irgendwie eine Story, die stimmen kann oder so? Ich glaube, da sind schon einige Menschen auch wiederum mehr mit sich in, in, in Berührung gekommen, als das vielleicht vorher der Fall. War. Also mhm. ich finde, man ist so, also ich zumindest bin vor der Krise ja eigentlich da, ähm, also ich, ich hatte ein beschauliches Leben, ja, also ich hatte mhm. auch gar keine Veranlassung, mich jetzt hier eigentlich in so einen äh, teilweise ja Schlammassel, muss man ja geradezu schon sagen, ja, wie ja. sich manche Dinge entwickelt mhm. haben, äh, äh, hineinzubegeben. Und ich glaube aber, dass das eben doch so ist, dass, dass irgendwas da auch passiert ist an. an ähm, also zum Beispiel sich immer wieder aufzurufen, okay, ist das, was ich jetzt sehe, gerecht? Ist es fair? Ist es irgendwie Kann es wahr sein? Äh, kann ich das nochmal hinterfragen? Und zwar ohne, dass ich daran zugrunde gehe. Ja, ich sehe das jetzt und muss eben quasi, vielleicht ist das auch das New Normal, ich bin halt jetzt aufgerufen, immer wieder in diese vielleicht teilweise auch schmerzhaften Erkenntnisprozesse zu gehen. Da, ja. da stinkt es schon wieder an der Stelle und da fummeln die wieder das. Und da ist irgendwas da auch komisch oder so. Aber im Prinzip irgendwie gewöhnt man sich auch dran. Und dann ist es auch ja, irgendwie so, ja, ja. dass man halt in diesem Modus einfach so weiterschwimmen muss. Und ich glaube schon, dass es auch viele, einige Menschen gibt, wo das jetzt inzwischen auch der Fall ist und wo ich auch so das Gefühl habe, also gerade auch in, sagen wir mal, in gewissen Parteistrukturen oder so, werden einem manchmal da auch Menschen präsentiert, die, auf die jetzt alle abgehen sollen. Und mm. plötzlich... Ähm, ist es gar nicht so? Und die Menschen hm. durchschauen das. Die sagen, ja. nee, also ja, das ich, ich glaube glaub dir nicht. Ja, ja. Ja, ich glaube dir nicht. Passiert. Und mhm. das, glaube ich, ist auch eine große Chance, mhm. dass wir da auch irgendwie uns mehr so. Ja. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch, kann das gar nicht so genau benennen, was es eigentlich ist, aber ich glaube, das ist eine, eine Chance in einer Wahrhaftigkeit oder was ja das mit auch wiederum jetzt, was bei ihm ja auch positiv ist, dass er ja jetzt auch gesagt hat, also dieses, wie, wie kommt man an die Leute ran, eben indem man auch in der in der selbst erlebten Wahrheit spricht und das den anderen präsentiert, ohne sie jetzt belehren zu wollen, sondern einfach sagt, ich sehe es so und so ja. und dann können die anderen ja auch kommen und ihre Seite sehen und dadurch entsteht ja auch irgendwie ein Dialog. Aber man, man, ich glaube, das ist wirklich dieses, auch Peter Hahn hat das bei uns ja gesagt, steht ja in Freiburg äh, groß über der Uni da am Hauptgebäude, die Wahrheit wird euch freimachen. Ja. Ich glaube, das ist das. Wir müssen einfach immer in einer Wahrhaftigkeit bleiben und in einer einer Ehrlichkeit und ich glaube dann, haben wir auf jeden Fall schon viel gewonnen. Also dass wir uns dann, auch selbst wenn wir, also, wir haben, weißt du, Wolfgang, ein Gedanke noch ja. zu Ende, auch selbst wenn es so ist, dass wir ja. vielleicht das nicht immer leben können oder nicht alle leben können, weil sie eben unter Zwängen seien, aber ich glaube, das sich einzugestehen, allein schon. Ja. Was wolltest du sagen?
6: Also ich glaube, ich bin da so ein Fan dieses, dieses Ausspruchs von Heinz von Förster, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Ja. Und ähm, das, das ist etwas, wenn einer mit Wahrheit kommt, dann muss man immer vorsichtig sein. Die, ich glaube, das, was du eben gesagt hast, dass, man, dass, da, so, dass da Dinge sind, die, die wir noch gar nicht benennen können. Das ist so schön, denn alles, was, alle neuen Möglichkeiten, alle Freiheiten, die, die sind genau da, wo wir noch keinen Namen haben, wo wir noch, die wir noch nicht benennen können. Da können wir, können wir uns was ausdenken, da können wir weiterkommen, da können wir Neues formen. Das ist, so, ist finde ich, so ermutigend. Die Dinge, die schon die, die schon genormt sind, New Normal, mhm. da müssen wir nur gehorchen. Ja. Das ist da, wo wir nichts Neues. Ja. Aber wenn wir was spüren, da ist wieder Freiraum, da ist was, was wir noch nicht benennen können, wo wir uns mhm. noch darüber unterhalten können, was es denn ist, wunderbar. Mhm.
0: Aber trotzdem vielleicht auch ein Besinnen auf das, was eben einfach Menschen ausmacht, nicht? Also weißt du, ich glaube, das ist ja schon so, weil äh, nicht alles, was uns präsentiert wird, ist irgendwo toll und erstrebenswert, sondern eben auch, dass es schon darum geht, sich eben auch auf das, was uns als Menschen eben ausmacht, ja, dass mhm. wir eigentlich freundlich miteinander sind und dass mhm. wir irgendwie das Leid des Anderen sehen. Also ich, ich finde diese Dinge... Die sind doch irgendwie auch eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit, oder? Ich weiß nicht, ob ja. das vielleicht <lacht> irgendwie naiv ist, aber, das ist die ja. ist das aber ich Hätte
2: denke, die Erfahrung, sehen, ja. die Erfahrung der letzten Jahre hat eigentlich schon klar gemacht, dass wir nicht so naiv äh, rangehen können. Das ist schon wichtig, das dürfen wir nicht vergessen. Also, wie war diese äh, Corona-Inszenierung war ja auch möglich, weil die Mehrheit der Bevölkerung gedacht hat, der Staat sorgt für sie, was der Staat mhm. ihnen anbietet? kann man aufnehmen, obwohl die ja, war, was weiß ich bei der Gesundheitsfrage, obwohl man erlebt hat, wie Krankenhäuser abgebaut werden, wie die die Pharmaindustrie wurde ja schon länger war schon länger im Licht der Kritik. Trotzdem waren die Menschen ja entweder zu bequem oder zu vertrauensselig und diese, verschlafen. diese ja verschlafen. Also diese diese Wachheit, die jetzt entstanden ist, die ist ja eine Wachheit das zu stimmt. sehen im Moment. Also ich muss immer gleichzeitig ähm, neben dem Positiven, dass ich mir wünsche, auch zu sehen, dass es Kräfte gibt, die man auch benennen muss, nicht einfach abstrakt, die äh, an diesen Wünschen überhaupt nicht interessiert sind. Und die ein, ähm, also um das Wort mit der Lüge aufzugreifen, ähm, man kann auch sagen, nicht nur die Wahrheit ist eine Lüge oder sowas, sondern alles, was ich höre, ist erstmal zu prüfen, ob es nicht eine Lüge ist. Und das ist das. Primäre der herrschaftlichen Diskussion, uns mit Lügen äh, äh, taub zu machen und um zu, zu tun, was sie wollen. Also
0: stimmt. beides. Ne? Aber ist es nicht trotzdem so, dass ich, wenn ich nicht innerlich darauf bestehe,
2: nicht nee, zu bemühen um ja, diese
0: Dinge, hm. dann bin ich ja eigentlich schon, also um das, was dann ja. wiederum auch Wahrheit, selbst wenn es dann teilweise vielleicht noch nicht die ganze Wahrheit ist, ja, und die vollständige Wahrheit und so Gott mir, so wahr mir Gott helfe, dann ist es äh, ja vielleicht doch eine Annäherung da drin. Ja. wenn ich mich, wenn ich das aufgebe, den Anspruch, äh, eben vielleicht an diesen, diesen ursprünglichen menschlichen Überzeugungen oder eben auch und an der Wahrhaftigkeit irgendwie, wenn ich daran nicht mehr festhalten kann, weil ich jetzt völlig verloren bin, weil alles ja irgendwie fake sein kann oder so, dann dann gebe ich ja vielleicht auch einiges auf. Wollte ich jetzt nochmal hören, ihr habt ja da ein interessantes Programm für die für den Kongress. Vielleicht mhm. umreißt ihr das gerade nochmal. Das ist ja, sind viele, mhm. auch es gab ja, ja. auch einen Punkt, glaube ich, ähm, sowas wie die, das, das Böse als, als neue Norm oder als neues, neue Möglichkeit mhm. oder sowas. Also es ist ja sehr vielschichtig, mhm. ja. Mhm. Also vielleicht wollt so. ihr noch mal ein paar Stichworte dazu sagen.
2: Mhm. Wir haben
5: ja, also bei dem Stichwort Gut und Böse, das ist, glaube ich, der, der Beitrag von Herrn Bittner, der sagt, eben die Gesellschaft wird gezielt gespalten in Gut und Böse und für mich ist da die spannende Frage, ähm, die, das sind ja Zuschreibungen von außen oft mhm. und äh, wie können wir doch auch wieder Brücken bauen, äh, auch wenn der andere das anders sieht mhm. als ich, mhm. also das was du gerade mhm. erwähnt hast, äh, da bei der Spaltung eben nicht zu machen, die den Herrschenden letzten mhm. Endes nützt. Ja. Ja sondern mhm. eben zusammenkommen und mit der, mit der, miteinander sprechen, mhm. ohne eben in Vorwürfe, Kritik, Diffamierung oder abzugleiten. Das mhm. ist ein äh, Beitrag, auf den ich mich freue. Mhm. Ansonsten ist bei mir eben bei der Normalität oft äh, der Ausgangspunkt das Sp äh, Versprechen von Schwab. Ähm, das Gefühl von der alten Normalität wird nie wiederkommen.
1: Mhm. Mhm.
5: Und äh, deswegen geht es mir in diesen Beiträgen eben zu, äh, darum zu verstehen, was macht denn die neue Normalität dann aus. Äh, mhm. Vielleicht, für mich ist sie ja. eben unübersichtlich, ja. äh, mhm. sie ist unheimlich und sie ist paradoxerweise, finde ich, unnormal. Mhm. <lacht> ja. Ja. Also, dass wir eben... Ja. Ähm, Abstand halten von den Liebsten äh, und das dann alles solidarisch oder ja. kümmern, verkaufen. Also diese Verdrehung, ja, die ja. uns äh, medial begegnen, das wird auch ein Thema sein. Ne? Mhm. Diese Orweschen, ja. Umkehrungen. Mhm. Ähm, ein Einwurf, Ach. ein Einwurf. Mich, das, das mit dem Schwab, das darf
6: nicht so stehen bleiben. Wenn, was der macht, ist praktisch, dass er sagt, was neu normal ist. Ja, ja. Und das wird... Dadurch täuscht er uns darüber hinweg oder dadurch macht er uns vergessen, dass dauernd was Neues normal wird. Wir haben ja, was normal jetzt ist, ist vielleicht, war schon immer, in, in vielleicht im halben Jahr nicht mehr normal. Die Dinge ändern sich. Man denke nur an Moden, man denke nur an Verhaltensweisen, man...
1: Das, also was normal ist,
6: ändert sich laufend.
1: Mhm.
6: Aber dass Herr Schwab jetzt definieren möchte, wann da was Neues kommt, was normal ist, das ist das, was er sich
2: anmaßt. Und
6: deshalb ja,
3: ja, das kritisieren wir, wir ja auch. Das, ja, kritisieren. Das, ist ja,
2: das ist ja ein Missverständnis. Das ist ja, wir, wir sind ja keine Propagandisten für Schwab, sondern wir kritisieren Herrn Schwab. Das heißt, wir kritisieren... Ja, das no, habe ich verstanden. Das muss man schon berücksichtigen. Ja. Ja was er macht, ist also seine Anmaßung, ich würde auch sagen Anmaßung, ist die Anmaßung der Macht. Also die Macht ja, hat die ja. Macht zu definieren, was normal ist und natürlich ändert sich es, aber es ändert sich nicht von selber, sondern da gibt es Menschen, die mehr Einfluss haben, das zu ändern und solche, die weniger Einfluss haben. Ja. Und uns geht es ja darum, dass die Bevölkerung mehr Einfluss kriegt und nicht die Macht, wie es bisher der Fall war. Das wäre ein neues Konzept. Und macht, aber ich würde nicht ja. gern von Normal sprechen, weil man sollte eigentlich die Diversität hochhalten und nicht die Normalität, also nicht die Norm, sondern dass die Vielfalt, die, die das Lebendige, nur ne? lasst, ja. lasst äh, tausend Blumen blühen, ist ja unser Vorsatz damals <lacht> 68. Ähm, und äh, das ist eigentlich, deshalb äh, haben wir auch absichtlich diesen schwabschen Begriff ins Zentrum gestellt, weil der Schwab ist natürlich nur eine Person, aber wer da hin, er, er ist der Repräsentant ja. oder der Schauspieler ja. der Inszenierung, ja. der Regisseur oder einer der Regisseure. Ja. Und die Inszenierung muss man kritisieren. Und deshalb ist es auch wichtig zu, zu wissen, dass es eigentlich noch noch offen ist. Also der Schwab wird nicht ziehen. Das sind wir nicht dafür.
0: <lacht> das müssen wir nicht yes. dafür und ich glaube, es wird auch nicht geschehen, weil irgendwie ist das, also ich habe ja immer das Gefühl, das ist so entgegen der eigentlichen Natur des Menschen ja? Ja. Ja. und ich glaube aber, dass man auch, ich meine, äh, Professor Rupert sagt ja, dass wir da alle durch die gesellschaftlichen Umstände traumatisiert und verbogen sind und so weiter und das stimmt bestimmt auch, also auch diese dieses äh, Ellenbogen-Mentalität und irgendwie, ich trick's dich aus und ich mache irgendwie hier schneller Dollar und ich weiß nicht was. Aber ich glaube, das ist trotzdem auch in dieser ganzen Krise sind eben einige haben auch erkannt, dass das genau. nicht mehr der Weg ist. Ja. Und ja. ich glaube, diese ja. ganze Gruppe, die kriegt man auch nicht mehr eben so schnell ans Schlafen. ja. Nee. Und, mhm. und da ist auch eine Forderung, ein Anspruch entstanden. Ja. Das, ja. Dass ist eben nicht das ich ist, was auch. wir mit uns machen lassen, wir, ja, sondern genau. dass es ja. eben eine, eine, deshalb auch im Zentrum unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar und ich glaube, da gibt es was, was wir auch einfach, wo wir einfach sagen müssen, nö, das lassen wir uns auch einfach nicht nehmen, ja. das soll der Scheiß, ja. gut, muss man ja. so sagen. <lacht>
5: ja. und, und doch will ich nochmal sagen, ja. was mit neuer Normalität gemeint ist, neue Normalität mit großem N vielleicht, also mhm. ich, ich gehe schon davon aus, dass es ein Bruch war, ein zivilisatorischer ja. Bruch äh, und dass die neue Normalität in der, die können wir jetzt schon beobachten, eben mhm. dass ja. äh, bargeldlos bezahlt wird, dass die Menschen doch auch erstmal vorsichtiger mhm. im Umgang miteinander sind, dass vielleicht auch Meinungen nicht ganz so schnell öffentlich kundgetan werden. Das mm. sind schon das äh, empirisch ja. äh, Befunde, die wir auch mm. verstehen und besprechen wollen bei diesem Kongress. Mm. Und auch ähm, ein Leitbild, was Schwab als neue Subjektivierung fasst, ist, ähm, ähm, Schilf, ein, die sollen sein wie Schilfrohre, Ach, nicht, ja, cool. nicht mehr wie robuste Eichen, die Aha. jedem Sturm trotzen. Okay. Nein, die Stürme werden kommen, ah, die ja. werden weiterkommen. Mhm. Und da ist es sinnvoll, dass wir uns als Schiffrohre ah, verstehen, ja. Ah, ja. uns beugen, ohne zu brechen. Ach Gott. Ja. Und äh, das, ja, ja. das ist genau das, das ist, psychologische äh, ja. Modewort Resilienz, ja. Ja. was er da aufruft und äh, ah, ja. was wir eben bei diesem Kongress auch verstehen mhm. und besprechen wollen, mhm. um Krass. eben ja. dann andere Formen des Miteinanders auch wieder ja. zu stärken. Ja,
2: und in den, in, den Te in den Texten von dem Schwab, beziehungsweise. Für die er den Namen hergibt, wahrscheinlich haben es andere geschrieben, ist ja immer dieses, diese diese drin. Er droht, dass was kommen wird, es wird schrecklich werden, sagt er auch ausdrücklich, und er verspricht, dass es aber vorbeigehen wird. Und da diese, ja, wir diese wir glücklich. darin also. ist er dir, darin ist er ja ein ein äh, ja, bemüht er sich jedenfalls, in, sich in die Tradition der Ideologen zu stellen, die mhm. also nicht nur Theorien vertreten, sondern die auch die Menschen ansprechen. Also auch das äh, gehört zur neuen Normalität, die Menschen ansprechen, um mitzumachen. Ähm, ja, Und das ist alles Thema des Kongresses, vielfältige, vielfältige Referenten, die ja auch
0: mhm.
2: ähm, schon viel dazu beigetragen haben, in diesen drei Jahren sich auch zu positionieren.
0: Zuckerbrot und Peitsche macht da bedient äh, im Prinzip ja. der Klaus Schwab, aber vielleicht ja, ist ja. es ja, wir können ja auch neue Normen setzen und zum Beispiel die, ja, die, die Norm der Widerborstigkeit ja. vielleicht ist ja auch zu etablieren. Das ist
1: schön. immer neu. Ja. Hm?
6: Und die Norm ist das immer neu. Ja.
3: Ja. Ja. ja, Ja. Ja,
0: haben wir alles berührt, was wir besprechen wollten oder gibt es von eurer exactly. Seite noch Dinge, die ihr wichtig das finden würdet.
2: Es wird immer weitergehen, wir werden yeah. nicht alles auf einen Tag schaffen.
0: Yeah. Ja.
2: ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich finde es ich toll, fand es sehr anregend und ich glaube, man kann da nochmal über viele Aspekte nachdenken. Mm -hmm. und, ähm, irgendwie werden wir uns da schon yeah. durch, durch yeah. Wursteln, ja, ja, ja. <lacht> Mhm. Aber toll, dass ihr euch da ja auch. Ich weiß, ich war ja auch ganz dann bei einem eurer ersten Kongresse in der Krise war ich auch da und habe ja, ja, ja da auch viel mitgenommen. Ja. Und ich finde das schon wirklich wichtig, mhm. dass ihr euch da auch mhm. sehr, sehr schnell am Anfang auch eben ja. entsprechend der Sache ja, angenommen ja. habt, auch ja. das eben so ja, zu beleuchten, weil ja so viele Therapeuten, wir haben es ja vorhin besprochen, auch einfach irgendwie sich weggeduckt ja. haben. Ja, und ja. eben das gar ja. nicht angucken wollten, mhm. was da eigentlich passiert. Ja, ja,
2: wir waren ja. Auch durch unsere Kongresse vorbereitet. Wir haben ja schon lange vor der Corona-Enszenierung ja. ja. sozusagen beobachtet, wie es sich entwickelt. Ja.
3: Mhm. Toll. Mhm. gut. Vielen Dank euch. Ja, ja danke. Dank. Danke für deine Arbeit auch. Ja, gerne.
0: Ja, mhm. ja ähm, danke auch. herzlichen Dank nochmal. Ja. Ja, wir haben unseren nächsten Gast, jetzt wird es wieder sehr, wie will man sagen, sehr handfest oder also sehr faktenorientiert, nochmal, nochmal mehr oder zahlenorientiert oder wie man das sagen kann. Ja, wir haben nochmal den Jakob bei uns, der uns nochmal in Bezug auf die ganze Impfthematik und was damit zusammenhängt, nochmal einiges berichten will heute. Jakob, kannst du uns sehen und hören?
7: Ja, ich kann euch sehen und hören. Könnt ihr mich sehen und hören?
0: Ja, das gut. Super.
7: Ja, äh, vielen Dank äh, erstmal für die Einladung nochmal, also, dass ihr mich nochmal zum Interview herholt. Ähm, ja, wie, wie bitte? Ich hab, nee, egal. Ähm, ja, also das ähm, wie, wie sollen wir anfangen? Ähm, habt, habt ihr vielleicht zuerst Fragen irgendwie? Ähm
0: Jakob, sag kurz noch mal ganz kurz ein paar, paar Sätze über dich selbst, wie du angefangen hast mit deinen Analysen oder deiner okay. Betrachtung. Das wäre ganz schön.
5: Gut.
7: Ähm, wie hat es für mich wirklich angefangen? Also. Ausschlaggebend für mich war die Beschäftigung mit dem Thema Impfung ähm, halt Anfang letzten Jahres, als die einrichtungsbezogene Impfpflicht äh, anfing, ziemlich ernst zu werden. 2G bis dorthin hatte ich eigentlich ganz gut ausgehalten, aber ab dem Punkt ging es mir dann doch äh, ziemlich an den Kragen. Und äh, ja, ungefähr in dem Zeitraum auch Fingen ähm, die ersten IFG-Veröffentlichungen äh, Veröffentlich von äh, PHMPT an? Ne? Diese gemeinnützige Organisation, die die Klage gegen die FDA finanziert für ähm, die ganzen Unterlagen, die, äh, die der Biologics License Application zugrunde liegen. Und. Ähm, ja, was soll man sagen? Es ist äh, die pharmazeutische Industrie hat viel Dreck am Stecken, hat viele korrupte Praktiken und hat bei Corona ähm, nicht nicht nur ins äh, Trickkästchen gegriffen, sondern äh, das Ding auf den Kopf gestülpt ne? und äh, alles rausgeholt, was geht. Und ja, das ist jetzt äh, circa so 18. Vielleicht 20, bald, bald, bald ähm, naja, doch so 18 Monate etwa, äh, etwa her, dass ich mich äh, wirklich intensiv damit beschäftige. Und ja, seitdem gibt es halt monatlich, ähm, also zwischen zwischenzeitlich hat sich die Anzahl der Seiten geändert, die monatlich freigegeben werden, aber aktuell, glaube ich, sind es circa 75.000 bis 80.000 Seiten äh, die jeden Monat von diesen kommunati ähm, unterlagen freigegeben werden. Und äh, in den nächsten zwei Monaten, also innerhalb der nächsten paar Tage, wird die November-Charge freigegeben und dann Dezember soll voraussichtlich ähm, die letzten Dateien sein. Ne? Also dann haben wir die vollständigen Unterlagen, äh, womit... Im August 21 von der FDA Comirnaty das erstmal richtig zugelassen wurde und ähm, und ja was was mich dort bewegt ähm, erstmal ist es ist es einfach eine wahnsinnige Ungerechtigkeit, äh, ne, ne, ein, ein wahnsinniger Eingriff auf die körperliche Unversehrtheit und auf das äh, Recht auf Selbstbestimmung. Ähm, so, wenn man einem medizinischen Eingriff nicht widersprechen kann, so was bringt uns denn die ganze Demokratie und westlichen Werte und Zivilisation so wirklich? Ne? Also, wenn wenn das einmal irgendwie akzeptiert wird, wenn 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 das neue Normal einmal etabliert ist, dann besteht weit, äh, also noch größeren Eingriffen in die körperliche Unversehrtheit und so weiter ste stehen dann aus, ne, sind dann zu erwarten. Und ja, was eine, eine weitere Sache ist halt auch, was im, im Laufe meiner Recherchen was worauf ich dort so alles getroffen bin, gestoßen bin, halt nicht nur in Bezug auf mRNA oder Covid-Impfstoffe, sondern Impfstoffe im Allgemeinen. Ne? Und und Leute kennengelernt wie, wie Stanley Plotkin oder ähm, ähm, Geschichten kennengelernt, wie die sehr verworrene Entstehungsgeschichte von HIV bzw. AIDS. Und ähm, wie unfassbar diskrepant die allgemein akzeptierte Version von Sachen ist im Vergleich zu dem, was belegbar tatsächlich passiert ist. Ne? Und, ähm, und ja, ich äh, habe keine Ahnung, oder was heißt keine Ahnung, ist es. Einfach eine so große Ungerechtigkeit und eine so große Verballhornung der allgemeinen Bevölkerung. Und im Gesundheitswesen sehe ich es halt auch wirklich jeden Tag so, dass selbst Akademiker, wirklich hochgebildete Menschen, die mit sehr komplexen Themenbereichen sich bestens zurechtfinden, einfach völlig unbe, also ein wirklich unbegrenztes Vertrauen in diese westliche moderne Medizin haben und ähm, all, allgemein dort einfach gar keine, ähm, das, das ist überhaupt nicht irgendwie bewusst oder bekannt, wie viel dieser westlichen modernen Medizin einfach auf ähm, Korruption, geschönten Figuren und völlig übersimplifizierten Modellen basiert. Und, äh, die Konsequenzen sind, dass, äh, ja, Leute immer mehr gesundheitliche Beschwerden haben, dafür immer neue Medikamente verschrieben bekommen. Es ist schon ein ziemlicher, ziemlicher Kreislauf, ne, so, also, ich arbeite in der Neurologie und dann ist halt auch wirklich die Frage, jemand, der schon Parkinson bzw. Alzheimer hat, wie viel Sinn macht es denn wirklich, dieser Person jedes Jahr noch einen Grippeimpfstoff, der unter anderem Polysorbat 80 enthält, zu verabreichen, wo? allgemein hin bekannt ist, dass es nicht unbedingt das Beste ist für die blut Bluthirnschranke. Und äh, einiges im aktuellen Stand der Wissenschaft halt darauf hindeutet, dass viele dieser Demenzerkrankungen, dieser progressiven Erkrankungen ähm, unter anderem damit zu tun haben, dass die blut Bluthirnschranke gestört ist. Ne? Ähm, jetzt noch gar nicht irgendwie so auf diese ähm, Schwermetallschiene ähm, ein, einzugehen, die ja auch... Wenn, wenn, wenn man die Studien raussucht und die Informationen sich holt, ja auch völlig, völlig abstrus ist, ne? was dort eigentlich der Stand der Medizin ist und was der Stand der Empfehlungen ist und was allgemein hin als Best Practice angesehen wird. Das äh, ist irgendwie barbarisch schon fast. Ne? Ja. und ähm, wenn es wenn's, wenn's mir gelungen ist, mir diese Inhalte gut in einem relativ kurzen Zeitfenster zu erarbeiten, aber ich hatte auch nicht großartig anders anderes zu tun, ne? äh, 2G, ähm, dann... Es sind einfach Inhalte, die kommuniziert werden müssen. Das muss einfach einen viel, viel größeren Teil der öffentlichen, also, also des, öffentlichen des, des öffentlichen Diskussionsforums einnehmen, finde ich. Dort muss einfach eine viel größere Vertrautheit der allgemeinen Bevölkerung mit diesen Themen sein. Es geht nicht nur um den Covid-Impfstoff. Also der Covid-Impfstoff ist auf jeden Fall ein sehr großes Thema. Aber auch die, die, die meisten Medikamente, ne. Also was jetzt aktuell beim Covid-Impfstoff, äh, so ein bisschen Thema ist, beziehungsweise die Runde macht, ist dieser Unterschied von Prozess 1 zu Prozess 2, wo ich letzte Woche ja auch schon ein bisschen was drüber gesagt hatte, wo es im Grunde genommen darum geht, dass die Zulassungsstudien mit einem Herstellungsprozess, also mit einem Produkt, durchgeführt wurden, wo der Herstellungsprozess für eine sehr geringe Menge konzipiert ist. Das heißt, äh, hohe Wirksamkeit, hohe Reinheit, winzige Menge. Und ähm, es ist äh, überhaupt nicht unüblich, dass, ähm, dass das so gehandhabt wird. Ne? Dass, äh, der der, der Covid-Impfstoff ist dort jetzt nicht dass es jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, sage ich, dass er hat, dass die klinischen Studien mit dem klein aber feinen prozess gemacht wurden und der Allgemeinheit dann das äh, kommerziell skalierte Produkt verkauft wurde, ähm, sondern dass das ist üblich, sogar sehr üblich, und was ähm, Pfizer dort dann doch äh, ein bisschen hervorstehen lässt, sage ich mal, ist, dass sie es geschafft haben, die ganzen eigentlichen Vergleiche zwischen dem ersten und dem zweiten Prozess, äh, die sie machen sollten, äh, über Zeit aufzulösen und äh, sich diese Verpflichtungen einfach vom Hals zu schaffen. Ne? Ähm, das ist sehr unüblich. Ähm, zum Beispiel Dimerwachs ist ein Impfstoff ähm, der spanischen Firma Hipra, also H -I -P -R A, und ähm, ist im März äh, diesen Jahres zugelassen worden. Und ähm, so, jetzt versuche ich ja mal ein bisschen mit der Technik zu spielen. Ich werde hier nämlich einmal so machen. So, jetzt sieht man hoffentlich hier dieses Dokument
1: einigermaßen. Sieht man es?
0: Ich glaube, das ähm, sieht irgendwie merkwürdig aus. Also, man kann es nicht gut lesen. Es sind so eher okay. Lüfen und Lüfen. Das ist es. Ah, ah, ja, jetzt ähm, ja. Jakob, darf ich dich kurz eine Sache fragen? Diese Geschichte, dass ja. wir es mit einem so anderen Produkt zu tun haben, ja, mhm. ähm, als dann tatsächlich äh, in, in den Markt geworfen wurde. Ist das eigentlich jetzt was, was wir äh, vor allem jetzt beobachten in dieser ganzen Corona, in diesem Corona-Kontext? Oder gibt es das auch bei anderen Sachen? Haben wir plötzlich irgendeinen Blut, Blutdrucksenker oder was immer und der wird dann. Äh, also mit also Prozess, also Produktionsprozess XY hergestellt und das, was auf den Markt gerollt ist, rausgerollt worden ist, ist dann ganz anders zusammengesetzt. Ist das so überhaupt schon mal bekannt geworden vorher? Solche? Auf, jeden,
1: ähm, auf, auf, auf jeden Fall. Ne?
7: Ähm, also, wie gesagt, was ich dort gerade zeigen wollte, war ein Beispiel mhm. von einem anderen Covid-Impfstoff, wo halt auch äh, während der klinischen Studien die Produktionsmenge hochskaliert wurde, aber zum Beispiel für Rivaroxaban, auch bekannt als Eliquis, ähm, aktuell sehr beliebtes, äh, sehr verkaufsstarken, äh, sehr verkaufsstarken, äh, sehr verkaufsstarkes Antikoagul Antikoagulationsmittel.
5: Mhm.
7: Ähm, dort gab es genauso äh, zwei verschiedene Herstellungsprozesse also mindestens zwei, ich habe das jetzt nicht exakt, ich weiß bloß, dass es bei Eliquis auf jeden Fall der Fall war. Und ähm, ja. genau, dass halt die klinischen Studien mit einem kleineren, ähm, geringer skalierten Prozess gemacht wurden, als das kommerzielle Produkt, das dann später verkauft wurde. Mhm. Ja. Und... Ähm, dann zum Beispiel Shingrix. Ähm, Shingrix ist ja dieser relativ bekannte rekombinante Zoster-Impfstoff. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe eine Weile lang nach Unterlagen dafür gesucht und habe nur bei der japanischen PMDA, ähm, also der japanischen Zulassungsbehörde, halt was gefunden. Und das Faszinierende bei Shingrix ist, ähm, es hatte insgesamt sechs oder sieben Herstellungsprozesse ne? und diese sechs oder sieben Herstellungsprozesse waren auf äh, ich glaube zwölf Studien verteilt und was dann äh, unter der Zulassung verkauft wurde war quasi noch mal ein siebter Herstellungsprozess ne? ähm, also wie gesagt, das äh, Comunati hat ja, also einmal gab es eine kleine Prozessskalierung, ähm, wo halt von einer Grammmenge auf eine vielleicht so, äh, also
1: ich schaue es einmal ganz kurz nach. Mhm. Hier, genau.
7: Genau, so die ersten Chargen, ähm, die dort hergestellt wurden von Comenati, waren halt äh, 35 Milliliter. Dann wurden sie hoch, äh, gingen ging sie hoch auf 140 Milliliter, dann 180 Milliliter, 300, äh, 360 Milliliter. Dann äh, am 20. Juni ist die erste 1,5 Liter Charge entstanden. Und an, an, an diesem langsamen Steigern des Volumens ähm, erkennt man halt auch, was das für ein Herantasten ist. Ne? Also ähm, die erste Charge, also 35 Milliliter, war vom 5. März ne? und äh, beim also Ende Juni, 20. 23. Juni äh, entstehen zwei anderthalb Liter Chargen. So und am 2. Juli äh, entsteht dann die erste 37,6 Liter Charge. Das sind ungefähr so die Proportionen. Ne? Und, und diese 37,6 Liter Charge, das war auch nur quasi das Einsteigermodell. Ähm, spätere Chargen, die in, ähm, also die gefertigt wurden, hatten bis zu 800 Millionen ähm, Impfeinheiten zum Schluss, ähm, zum, zum Teil sogar noch mehr, ne, was dann einer Gesamtmenge von äh, DS, also dieser Drug Substance, das, ähm, obwohl das stimmt nicht ganz, es ist nicht die DS, sondern es ist eine Vorstufe von DS, diese, diese, diese äh, Volumenangaben, die ich gerade gebe, es ist nämlich die, Angabe für das linearisierte DNA-Plasmid, das was aus den ganzen E. coli-Bakterien rausgenommen äh, wird und dann purifiziert wird. Und ähm, ja, das ist so der Stand der Dinge, dass die halt innerhalb von äh, unter neun Monaten ihren äh, ihre Herstellungskette ums tausendfache hoch skaliert haben. Ne? Ähm, und äh, das wirklich Beängstigende ist äh, so das Ganze drumherum, was währenddessen... Äh, ne, also, äh, Hersteller funken die ganze Zeit mit äh, Zulassungsbehörden hin und her. Ne? Die wollen, der will das wissen, die wollen das wissen. Und ähm, äh, so langsam baut sich halt so ein richtiges, ähm, kann, man kann schon sagen, so ein Puzzle zusammen, weil wir halt von jetzt so vielen verschiedenen Zulassungsbehörden ähm, Unterlagen von verschiedenen Zeitpunkten der Verhandlung, von verschiedenen Zeitpunkten der Zulassung haben, und das ein immer größeres und immer genaueres Bild ähm, gibt, wie die Sachen dort abgelaufen sind, wie sie passiert sind. Und äh, so die grobe Zusammenfassung ist, dass mhm. Pfizer bereits im April, also am 20. April, drei Tage bevor der erste Mensch in der ersten klinischen Studie dosiert wurde, hat Pfizer diesen ersten Plasmid hergestellt, ne? also die, ähm, die Master Cell Bank, die, die, die quasi die, die Urkultur dieses, dieses Plasmids. Ne? Ähm, das heißt also, noch bevor die menschliche Dosierung losging, war der Prozess 2 diese Hochskalierung in E. coli-Bakterien das hatten die schon vor. Ne? Das war schon vorbereitet. Die, die, die Master Cell Bank war, war hergestellt. Ähm, da also, also aus dieser Master Cell Bank werden dann sogenannte Working Cell Banks äh, gezogen oder, oder gezüchtet. Und ähm, wir, wir wissen dann zum Beispiel aus einer belgischen IFG-Anfrage, dass die erste Working Cell Bank, äh, die dann aus dieser Kultur vom 20. April gezogen wurde, ähm, mindestens, also bis September 2021 mindestens, ähm, Chargen ähm, gefüttert hat, sage ich mal. Ne? Ähm, also Vielleicht brüche ich jetzt noch mal äh, unumständlicher aus. Äh, ähm, eine belgische IFG-Anfrage hat ergeben, dass eine in Europa verteilte Charge halt ähm, den Plasmid vom 7. Mai benutzt hat. Und äh, dieser Plasmid ist halt die erste Working Cell Bank, die von dem allerersten Plasmid gezogen wurde.
0: Entschuldigung, Nein, das heißt, man, äh, Entschuldigung, man muss dann also hm. sagen, das ist im Prinzip war das zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich eher quasi noch experimenteller, man hat, wusste ja noch gar nicht so richtig, was das alles macht und bleibt dann durch Zufall äh, eben an dieser, oder wie auch immer, also aus was uns unbekannten Gründen, hat man es in dem Moment schon genau getroffen, dass das die richtige äh, Plasmidstruktur ist, richtig?
1: Ja.
7: Ja, <lacht> also man, man, man kann dazu nicht äh, viel mehr sagen als ja. Ja. Ähm, es wurde auch ein Plasmid erschaffen für BNT162B1, die RBD-Version. Ne, Comernati ist das volle Spike-Protein. In der Entwicklung gab es halt auch noch diese andere Variante, wo halt nur ein kleines Fragment des Spike-Proteins äh, zum Ausdruck gebracht wird. Und äh, von dieser Sorte, also von dieser Variante wurden auch einige Prozess 2 Chargen hergestellt. Daher wissen wir, dass folglich muss es ja auch ein Plasmid gegeben haben. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr vorausschauend ähm, quasi schon vor der menschlichen Dosierung überhaupt irgendeines Kandidaten äh, bereits die Plasmide angelegt haben, um später die Produktion hochskalieren zu können. Ne? Das zeigt halt die Absicht war von vornherein, ähm, das heißt Absicht, das war inhalt völlig klar. Die einzige Art und Weise, wie sie genug äh, Mod-RNA herstellen können, um Milliarden von Dosen zu verkaufen, wäre halt über diese Plasmid-Technologie. Ne? Und ähm wir haben halt nur Daten über den B2-Plasmid. Ne? Wir können schlussfolgern, dass es ein B1-Plasmid gibt. Und ähm, in, in diesem Buch Project Lightspeed, ich habe es selber nicht gelesen, aber ich arbeite viel mit ähm, Leuten zusammen, die es sehr gut gelesen haben. Und dort äh, sagt urschein ja auch, ähm, dass sie quasi alle Varianten in gewissermaßen parallel entwickelt haben. Ne? Dafür haben wir jetzt noch nicht so viele Beweise gesehen, aber äh, es, es ich kann mir schon vorstellen, dass es für die ganzen Varianten jeweils Plasmide gab. Ne? Also wie gesagt, es, wir, wir haben halt nur Daten zu dem
0: B2-Plasmid. Und kann man denn sagen, diese, diese, diese Herstellung oder Entwicklung eines solchen Plasmids ist das denn sehr kostenintensiv? Also wenn ich jetzt verschiedene Parallelstrukturen aufsetze, also ich sagen wir mal, ich teste da 50 Stück oder wie viel auch immer, macht man sowas? Ist das ist das üblich in der Industrie?
7: Also den Plasmid selbst
5: zu erstellen
7: ist, glaube ich, nicht so kompliziert, ähm, beziehungsweise nicht so ressourcenaufwendig. Es ne? ähm, ist natürlich kompliziert, sowas zu entwerfen und zu entscheiden, ähm, was für Promotoren man verwendet und äh, welche, welche ähm, zelltechnischen, zell, zellbiologischen, gentechnischen Tricks man anwendet, um es dazu zu bringen, zu tun, was man will. Aber das ist kein großer Aufwand. Ne? Der in, in den geliebten EMA-Dokumenten äh, ist, ist die genaue äh, Herstellungsweise des Plasmids selbst. Ziemlich detailliert und vollständig unzensiert aufgeführt. Und ähm, klar, okay, man hat jetzt keinen Flüssigstickstoffkühler zu Hause, aber die restlichen Sachen sind jetzt... Glaube ich, relativ typisch für so ein Labor, das ähm, an Genetik forscht, ne? an, an, an äh, Molekularbiologie.
0: Also das heißt, man kann davon ausgehen, das ist jetzt irgendein ein Standardprogramm, was da abgespult worden ist. Und Aber warum hätte es denn dann überhaupt diese ganz vielen unterschiedlichen Varianten geben sollen? Also hat es da, gibt es da irgendeinen... Ein Grund für oder also wonach setzen sie sich zusammen? Ich meine, ich habe jetzt davon äh, von den äh, molekularbiologischen Aspekten da jetzt nicht so schrecklich, äh, also habe ich kein tieferes Verständnis, aber wie, äh, ich auch nicht wie kann es, also was gibt es, also haben wir es mit einer Exponentialfunktion zu tun, also die ganzen verschiedenen Parameter, die man zusammensetzen kann und dann könnte man da tausende Millionen von Varianten machen, wie, wie kristallisiert man so etwas heraus? Also wie wahrscheinlich ist das, dass man auf den Punkt genau, mit so einer geschichte es schon wirklich trifft
7: also dazu muss man sagen die verschiedenen antigen varianten die biontech dann in die klinische phase geschickt hat die haben sie halt im voraus nach irgendeinem muster ausgesucht es gibt so eine digitale Museumsschau vom Deutschen Technikmuseum, ähm, wo Biontech denen anscheinend einen ganzen Flügel gesponsert hat und ähm, die Webseite sind halt ganz viele kleine Videos, aber unter anderem gibt es dort halt auch drei, vier Videos, oder was heißt Videos, also sitzt halt Ugo Schein von der Kamera und erzählt halt. Und ähm, dort sagt er halt, dass sie bis zu 20 verschiedene Varianten dieses äh, Antigens, dieses Impfstoffs zwischenzeitlich in der Entwicklung hatten. Ne, Dass er hat irgendwie acht entworfen und dann haben seine Mitarbeiter noch mal 15 bis 18 entworfen und haben dann so weit ausgesiebt, bis dann halt äh, nur noch vier übrig waren, um in die klinische Phase, das heißt in den Menschen reinzugehen. Und äh, ja, es ist eine gute Frage auf jeden Fall, weil ich selbst glaube, dass diese ganzen Varianten nichts weiter als Ablenkung waren, ähm, weil der, der, das Antigen, das verwendet werden sollte, nämlich das pollin stabilisierte Spike Protein von Sars-CoV-2, ja. irgendwo schon von vornherein feststand, ne? ähm, weil Moderna benutzt es halt auch. Moderna ist der einzige andere mRNA-Impfstoff. So, mhm. Es war quasi nur die, die diese ganzen Varianten, um sagen zu können, hm, wir haben es halt ausprobiert und geguckt und zum Schluss sind wir drauf gekommen, das ist die beste Methode.
6: Und darf ich mal was fragen, diese Bitte. Sequenzen, die man da benutzt hat, um diese, um diese ja, diesen, diese gen Sequenz herzustellen, jetzt, die man mhm. spritzt, ist da, ist das einfach, da gibt's ja den, die Wuhan-Viren irgendwo in einem Computer. Ja. Das ist ja irgendwie eine Sequenz dieser Viren in einem Computer und da wird man ja wahrscheinlich dann aus dieser Sequenz dann einen Teil genommen haben, um zu sagen, das Stück nehmen wir, damit da sowas entsteht, wie an den Wuhan-Viren angeblich beobachtet worden sein soll. Das heißt, man, man muss ja irgendwie was nehmen, wenn man gegen ein Virus immunisieren will, gegen ein, ein bestehendes, dann was man, was man sich dann aussucht, gegen das unser Immunsystem sich dann wehren soll oder dass das mhm. produziert wird von unseren Zellen, gegen das unser Immunsystem sich dann wehren soll. Und dieses, diese Sequenz, die dort, die, diese ganze große Sequenz, die dort in Wuhan zur Verfügung stand, da hätte man ja auch Nukleokapsid nehmen können. Man hätte ja auch andere Proteine nehmen können, die da typisch sind für diesen Erreger. Aber man hat das, das Spike-Protein sich ausgesucht, welches ja sehr sehr gefährlich ist. Das wusste man. Das wusste ja wussten eigentlich alle, dass das die Teile des des Viruspartikels sind, welches, welche am toxischsten sind. Und die hat man sich ausgesucht, um, um jetzt äh, da den, den menschlichen Körper so zu verändern, dass er dagegen dass er diese, die kopiert und dass er dann dagegen Antikörper produziert. Deshalb nannte man das dann ja Impfung, obwohl das keine war. Ja. Und diese, und diese Sequenzen, da hat man ja inzwischen ziemlich viel Erfahrung, da sollen also ganz abenteuerliche Sequenzen dabei gewesen sein. Diese SV40-Geschichte geht immer durch die, durch, durch die Literatur oder durch die, oder die AV sequenzen die Montigny da schon gefunden hat. Also da sind ja so ziemlich gefährliche Dinge drin, die auch der Schlüssel sind dann dafür, dass da, dass da Nebenwirkungen dann entstehen, wenn der Körper tatsächlich das alles baut. Da sollen auch Sequenzen drin gewesen sein, die zum Beispiel äh, diese, diese, diese Fähigkeit, äh, diese RNA umzuschreiben, also eine, Trans eine transkriptase äh, codierung soll da drin gewesen sein, die das machen, was sonst nur Retroviren machen. Und dann kann es natürlich, dann gibt es ja das Risiko, dass das ins Genom geht und dass, das, dass diese Produktion von Antigenen, von künstlichen Antigenen dann kontinuierlich weiterläuft. Also da sind, was, was da alles schon gefunden wurde, also, das man, diese vielen Möglichkeiten muss man jetzt ja zusammenbringen. So, welche haben die sich denn da ausgesucht? Welche haben die davon genommen und weshalb haben sie das gemacht?
7: Ja, also da. Muss man noch mal differenzieren. Also ähm, erstmal die retroviralen Sequenzen ähm, waren, also laut Biontech-Aussagen, worauf wir uns hier leider verlassen müssen, ähm, diese retroviralen Sequenzen waren nur Bestandteil äh, von einem Impfstoffkandidat, der an 96 Probanden getestet wurde. Ähm, und ja, in der Tat, dort äh, hat die mRNA-Sequenz Zwei sogenannte Open Reading Frames. Ähm, ich bin wirklich kein Experte, aber Pi mal Daumen kann man sich das vorstellen wie ein Bauplan, der abgerattert wird. Also ein Ribosome, dies teilt halt diese Mod-RNA ab und äh, faltet daraus ein Protein. Und dieser Mod-RNA-Strang kann jedoch verschiedene Proteine kodieren, abhängig davon, in welcher Richtung er abgelesen wird. Und diese, ähm, das ist wahrscheinlich ein bisschen grob falsch, ähm, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und dieser eine Impfstoff BNT162C2 ähm, kodiert halt neben dem gesamten Spike-Protein halt auch ähm, diese Replikase aus äh, irgendeinem menschlichen Retrovirus. Und genau, das soll halt bezwecken, dass man noch wesentlich weniger Impfstoff braucht äh, oder aktive Substanz im Impfstoff braucht, als es bislang der Fall war. Und ähm, also das ist äh, laut Biontech-Angaben auf jeden Fall nicht in äh, B2. AKA Comeonati enthalten. Es ist dort auch nicht gefunden worden. Dann zu SV40. Also SV40 ist nicht in der Sequenz vom Spike-Protein selbst drin, die vom Impfstoff kodiert wird, sondern es wurde in dem Plasmid verwendet, das quasi diesen dieses DNA-Template produziert, was die Grundlage für die impfstoff drug substance also, also die Drogensubstanz ähm, bildet. Und das große Problem ist, dass quasi diese Plasm also, also diese Plasmiden wurden halt ähm, also an, andersrum ähm, SV40 äh, oder, oder Elemente des SV40-Virus. Das ist auch wichtig zu sagen. Ähm, also halt nur so 72 bis etwa 140 ähm, Base-Pair-Sequenzen, ähm, also relativ kurze, aber dafür sehr, sehr aktive Sequenzen, sind äh, dort in dieses Plasmid eingebaut worden. Ähm, insbesondere an dem Gen, das halt Antibiotikaresistenz ähm, äh, ausdrückt. Ne? Und das ist halt sehr, sehr wichtig, weil über Antibiotika wird halt dieser riesige Bioreaktor, wo die Plasmide dann drin wachsen, wird es halt kontrolliert. Und ähm, genau das äh, SV diese SV40 Sequenzen kommen halt in den Impfstoff, weil die also Pfizer biontech hat halt äh, einfach nur ein äh, also, also dieser aufgebrochenen Plasmid, Mod-RNA, einfach nur ein Enzym zugefügt. Ähm, also der Hauptschritt äh, war halt DNAse 1 und, äh, oder DNAse L, ich glaube DNAse 1. Und ähm, was dieses Enzym halt macht, ist, äh, es lässt halt RNA in Ruhe, aber es zerschneidet DNA halt. Das heißt, dass die Pfizer-BioNTech-Impfstoffe essentiell voll sind mit sehr, sehr kurzen DNA-Fragmenten. Und diese DNA-Fragmente sind halt in Lipid-Nanopartikel gehüllt, weil sie wie auch die mRNA den restlichen Fertigungsprozess durchläuft. Und ähm, dort sind halt viele Schnipsel von jeder einzelnen Teilsequenz, die in diesem Plasmid enthalten war. Und unter anderem sind dort halt sv 40 sequenzen mit dabei. Und
6: ist also eine Verunreinigung. Ja, die aus
1: dem Ja. ist ein Produktionsprozess.
0: Aber wäre es, es möglich, es, diesen Produktionsprozess mit einem weniger äh, problembehafteten ähm, ja. Partikel zu machen?
7: Auf jeden Fall. Ähm, Moderna zum Beispiel hat äh, einen sogenannten T7-Promotor benutzt um halt dieses Antibiotika, um, um dieses antibiotikaresistente Gen in seinen Plasmiden auszudrücken. Und hat auch in den bislang einsehbaren Daten bessere Werte als Pfizer Biontech. Die, die, die sind einfach, also die haben einfach mehr ähm, Ampullen bislang, die unterhalb des Grenzwertes liegen. Ähm, ja. Es war auf jeden Fall nicht unbedingt notwendig. Ne? Mhm. Sie, sie, sie hätten es auch mit einem weniger aggressiven und mit einem weniger effektiven ähm, Promotor machen können. Ähm, und sie hätten auch nicht zwei benutzen müssen. Mhm. Ne? Ähm, in dem Plasmid von, von Pfizer-BioNTech sind halt zwei SV40 Promotoren. Ne? Diese, die, diese 72 ähm, äh, Nukleotiden lange ähm, Sequenzen seit halt zweimal enthalten und ähm, es gab auf jeden Fall andere Optionen, das, das steht außer Frage.
6: Das ist dadurch ein risikoreicher Produktionsprozess, weil diese Verunreinigungen nicht verhindert wurden oder nicht so leicht verhindert werden können, jedenfalls nicht, wenn man da so eine Massen herstellt. Das ist diese, dieses schlußige Produzieren, also das Produzieren jetzt dieser ja, um, um da riesige, um Milliarden durch fest herzustellen Das ist das eine, was dann ja wahrscheinlich zu unheimlich vielen Problemen geführt hat. Das andere aber doch ist die Auswahl der, der Sequenzen, die man benutzt hat jetzt und wie man, wie man diese die Mod-RNA dann überhaupt konstruiert hat. Und da gab es ja dann diese verschiedenen, diese verschiedenen Modelle.
1: Mhm.
6: Und eines der Probleme, die ich jetzt erkannt habe, ist eben die, dass die, die klinischen Studien mit etwas anders, mit etwas anderem gemacht wurden, als das, was nachher für die Massenproduktion uns angedreht wurde. Das heißt, das sind zwei, zwei verschiedene, zwei verschiedene Dinge. Das, man hat uns das eine, man hat das eine vorgeführt, um das zugelassen zu bekommen und hat das andere dann gemacht, um möglichst viel verkaufen zu können. So habe ich das jedenfalls jetzt verstanden. Ja. Und was ich aber, was für mich noch immer unklar ist, ob nicht in der Sequenz drin, ob da nicht auch, ähm, die, auch in der Sequenz, die man ausgesucht hat, die man dann nehmen wollte und die da drin sein sollte, ob da jetzt Sequenzen drin sind, die noch zusätzliche Risiken bergen?
7: Oh, ja, also da, äh, da, da gibt es auf jeden Fall wie, wie Sand am Meer. Ähm, also von äh, diversesten äh, Proteinhomologien, ne? also das äh, sind dann einfach Sequenzen im Spike, die entweder selbst ähm, eine sehr hohe Ähnlichkeit zu äh, im Menschen ent enthaltenen Zellen äh, haben oder dass die Antikörper, die sie bilden, eine sehr hohe Ähnlichkeit zu irgendeiner Form von körpereigener Zelle hat. Äh, mal ganz abgesehen davon, dass körpereigene Zellen nach der Impfung halt das Antigen ausdrücken, also rein prinzipiell auch äh, einfach äh, bezielt werden könnten. Aber ja, quasi alles, was im Spike enthalten ist, ist auch in dem Impfstoff enthalten. Und ähm, weil der Virus hat halt kein N1-Methylpseudouridin. Die die ganze Codonoptimierung optimierung es geht, geht es ja darum, quasi eine der also also immer eine der ähm, Aminosäuren äh, auszutauschen gegen dieses N1-Methylpseudouridin, weil dann ähm, das Protein überhaupt erst in großer Menge ausgedrückt wird, weil dann das Immunsystem nicht eingreift. Es hat aber leider auch zur Folge, dass äh, diese Mod-RNA nicht mehr so unbedingt abgelesen wird, wie sie sich liest, ne? weil ähm, das äh, n 1 pseudo uridin das ähm, Faltverhalten der Ribosomen verändert, kann dazu führen, dass ähm, quasi die ähm, Faltung nicht dann aufhört, wenn sie sollte, dass es quasi durch diese Stockkodone durchliest, ähm, ne, das heißt, das heißt, dass äh, wir wissen auch noch nicht einmal, wie fidel quasi diese Sequenz dann von menschlichen Zellen umgesetzt wird. Und ähm, ich bin jetzt äh, nicht besonders äh, biologisch begabt, aber es gibt halt so viel Material dazu. Diese, diese HIV-Sequenzen, ähm, äh, ich meine, jeder, jeder kann es selbst nachschauen. Ne? Die, das, das, das sind einfach auf der Außenseite dieses Spike-Proteins ähm, halt genau dort angebracht, wo sie im Idealfall angebracht wären, um möglichst nach außen zu zeigen, sind halt diese drei ähm, HIV-GP120-Inserte. Ich ne?
6: Sind das nicht genau diese Sequenzen, die dafür sorgen, dass es in die t reingeht? Genau, ne? Das ist
7: das ist der Abschnitt von Hiv, ja, und der, Zellen, dass, genau, dass
6: der das, das Target für diese Spike, für diese für diese Proteine, dass das dass, das, dass das, das das Target dann oder das Ziel dann viel leichter erreicht wird und zwar als Ziel die Immunzellen. Ja. Und die ja eigentlich, die wir brauchen, um unsere Immunreaktion zu koordinieren und zu steuern, die ja kaputt geht, zum Beispiel bei, bei HIV auch. Ja. Und äh, das, das heißt, dass man hier dadurch, durch diese, durch diese Veränderung, dann erreichen könnte, dass das menschliche Immunsystem ganz stark geschwächt wird.
7: Ja, ja. Ähm, deswegen, glaube ich, auch war das äh, die... Also auf jeden Fall die Aussage, mit der man mit am meisten Sturm äh, geerntet hat, äh, so 21, war irgendwas in die Richtung zu behaupten, der, der, der Virus enthalte HIV-Sequenzen oder das Spike-Protein enthalte HIV-Sequenzen. Ich meine, in, 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 inzwischen, ähm, es gibt noch ganz andere Homologien, die inzwischen entdeckt worden sind. Ne? Also irgendwie... Das Nikotinkolinergische System, ne, also diese ganzen Acetylcholin-Rezeptoren, Acetylcholin die ähm, zum Beispiel bei schweren Krankheiten wie Myasthenia gravis, ne, also, also progressiver Muskelschwäche, äh, eine große Rolle spielen, sind mit dabei. Ähm, syncitin 1 ist, ist auch eine Homologie, okay. ähm, ne, das, das, äh, also, also ein essentiell wichtiges Protein für den menschlichen Schwangerschaftsprozess. Es ist halt wirklich wie ein ein Schweizer Taschenmesser. Ich, ich glaube, irgendjemand hat mal angefangen aufzuzählen, wie viele Zellfusionsmechanismen eigentlich in diesem Spike-Protein enthalten sind. Es sind über zwölf, glaube ich. Es gibt die Furin-Teilungsstelle, es gibt den neuropilin rezeptor es gibt TMPSSR2-Rezeptor, es gibt es geht weiter und weiter. Das, äh, es ist halt dann auch immer schwierig, für mich finde ich irgendwie die Auswirkungen in der Klinik dann mit diesem absoluten äh, Rambo-Frankenstein von, von, von Virus in Verbindung zu bringen. Weil ich meine, ich habe die ganze Pandemie durchgearbeitet, ich weiß halt genau kein einziger unserer MS-Patienten ist jemals auch nur im Krankenhaus gelandet. Ne? Es war halt von vornherein halt irgendwo klar, dass äh, die klinischen Auswirkungen einfach nicht, äh, nicht so dicke sind und ähm, die Sache ist jedoch das Gleiche. Also ich. Will jetzt, nicht, äh, groß, äh, will jetzt nicht groß jetzt nicht Panik schüren ne? ich weiß auch nicht ob mir das hier gelingt äh, in, in äh, diesem Medium vor diesem Publikum aber bei HIV hat das erste AIDS Syndrom auch etwa zwölf Jahre äh, gedauert nach der ersten Infektion ne? so, so, soweit ich das verstanden habe es ungefähr so zehn zehn bis zwölf Jahre gebraucht hat bis dann AIDS als Syndrom aufgetaucht ist und ähm, so glaube ich, dass es das passieren wird. Nicht wirklich. Ähm, woran ich aber auf jeden Fall glaube, ist, dass die langfristige Toxizität dieser Impfungen und der dadurch erzeugten Proteinprodukte ähm, nicht im Ansatz äh, bislang wirklich erkannt worden ist, weil einfach so viel Forschung dazu gekillt wird, nicht veröffentlicht wird und ähm, es einfach ein Riesenrisiko ist für Wissenschaftler, sich kritisch diesem Thema zu äußern. Ne? Ähm
6: ist denn in den Akten noch was zu sehen? Aber das im laufenden Verfahren, also da ist ja eine Zulassung gewesen. Und dass man dann aber die Zusammensetzung dieser Sequenzen noch mal wieder verändert, modifiziert hat. Ich habe gehört, dass das erlaubt wurde, ohne neue Zulassung da irgendwelche Anpassungen vorzunehmen. Gibt es darüber was in den Akten? Ähm, also das ist
7: ja dieses Future Framework, das äh, die FDA ja eingeleitet hat und unter dem ja jetzt auch der aktuellste äh, Impfstoff, glaube ich, zugelassen wurde, ne? das äh, Omikron XBB 1,5 äh, Monovalent. Das ist über dieses Future Framework zugelassen worden, was äh, unterm Strich heißt, man braucht keine klinischen Daten mehr. Ne? Und anscheinend nicht mal wirklich nicht klinische. Ähm, in der ursprünglichen Zulassungsstudie wurde das nicht äh, wurde das so noch nicht angewandt. Was die aber auf jeden Fall gemacht haben und wo die äh, Zulassungsbehörden zum Teil recht enthusiastisch mitgespielt haben, ist ein Impfstoff, also zum, zum Beispiel B1, ähm, haben sie ja als allererstes getestet. Und ähm, da hatten sie, sage ich mal, die meiste klinische Zeit oder, oder Patientenzeit mit erzielt bis, äh, bis zu dem Zeitpunkt. Und dann haben sie irgendwann die Idee lanciert, B1 in dem klinischen Bereich, also dann in Phase 2, einfach zu ersetzen durch B3. B3 ist quasi der gleiche Impfstoff wie B1, bloß ist er dann auch Prolin-stabilisiert. Und die FDA bzw. die anderen Zulassungsbehörden hatten damit eigentlich gar kein so großes Problem. Aber dann haben sie sich zu früh schon quasi für B2 entschieden. Und deswegen ist dann, ähm, Biontech hat dann für den Impfstoff einfach eine eigene weitere Studie eingeleitet. Aber ja, so, die hatten dort auf jeden Fall keine großen, ähm, keine großen, Vorbehalte, dort, dort was dran zu ändern. Ähm, zum Beispiel auch C2, dieser selbst amplifizierende Impfstoff, den ich vorhin angesprochen hatte, ähm, der hatte auch eine andere Version im nichtklinischen Bereich. Und äh, das ist auch eine IFG-Anfrage, die ich zurzeit am Laufen habe. Ähm, ist nämlich, welche nichtklinischen Studien haben denn die Entscheidung informiert, ähm, statt C1 C2 im Menschen zu indizieren. Weil nach aktueller Studienlage gibt es halt nur nicht klinische Arbeit zu C1 und überhaupt, also und, und klinische Arbeit dann zu C2. Ja, und ähm, da habe ich jetzt auch schon seit Monaten keine Antwort drauf bekommen. <lacht> Aber ja, die äh, hatten dort auf jeden Fall keine großartigen Skrupe. Sie haben auch sehr früh schon angefangen, an angepassten Versionen zu arbeiten für Virusvarianten. Ne? Ähm Und die ersten Anläufe sind kläglichst gescheitert, weil äh, es ist anscheinend sehr, sehr, sehr schwer, was Immunogeneres äh, zu bauen, als das SARS-CoV-2-Spike-Protein mit Prolinstabilisierung. stabilisierung ne? Und äh, deswegen ist es auch, dass der erste ähm, angepasste Impfstoff dann zur Hälfte immer noch aus dem antiken Spike-Protein bestand, weil ohne äh, hat er einfach total äh, auf gut Deutsch abgekackt im Vergleich. Ne? Also weniger als 50 Prozent der, der neutralisierenden Antikörper. Nicht, dass neutralisierende Antikörper großartig was bedeuten würden. Ich habe Patienten gesehen mit einem Titer über 10.000, die dann trotzdem Covid gekriegt haben. Das ist überhaupt kein Schutzkorrelat, höchstwahrscheinlich im Gegenteil, weil es bedeutet dann einfach nur, dass der Körper gerade sehr viel Energie und sehr viel Aufwand verbraucht, um diese unfassbaren Mengen an Spike-Proteinen loszuwerden, die auf einmal die körpereigenen Zellen ausspucken. Und dass es dann erst recht keine Zeit hat, sich mit einem Atemwegsinfekt großartig zu beschäftigen. Das, ist, das ganze System ist dann quasi ausgelastet.
0: Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Jakob, du wolltest ein paar Folien auch zeigen, glaube ich. Wir haben dich da vorhin <lacht> gestoppt, weil wir mit Fragen dazwischen gegangen sind. Möchtest du uns da was zeigen? Ja.
7: Ähm. Klar, also es sind jetzt keine Folien an sich, ich hatte nicht wirklich die Zeit, eine richtige Präsentation auszuarbeiten, weil es, ähm, sich immer noch so viele Neuigkeiten ergeben die ganze Zeit. Ich habe halt so ein paar Sachen vorbereitet, also ähm, rausgesucht, die ähm, besonders interessant sind, sage ich mal. Ähm, Vieles davon habe ich jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, hier ist zum Beispiel äh, von Schingrix, der also die ganzen Veränderungen, die der Herstellungsprozess äh, durchgemacht hat. Ähm, das, äh, ja, das, das äh, quasi Prozess F, ne, hier unten, ähm, der Prozess, der dann schlussendlich verkauft wurde, ne, der, der, der vorgeschlagene kommerzielle Prozess, in keiner einzigen Studie verwendet wurde. Ne? Also, äh, vielleicht kann ich das hier mal besser machen, äh, hervorheben. Ne? Also Prozess A äh, wurde benutzt in dieser Studie, dann Prozess B wurde in Studie Zoster 003 benutzt, dann haben wir Prozess C, ne? wir sind inzwischen hier von B zu C, also hochskalieren und irgendwas dazu machen, was zensiert ist. Prozess C wurde dann in den nächsten drei Studien verwendet, dann kommen wir zu Prozess D, ne? also inzwischen die 1, 2, Prozessänderung, ist dann in den restlichen Studien verwendet worden, dann ist der Prozess nochmal zu Prozess E geändert worden, irgendwas ist diskontinuiert worden und dann ist schließlich Prozess E nochmal zu Prozess F geändert worden, ein, also Änderung der, äh, des Herstellungsortes und Prozess F ist dann das, was äh, das kommerzielle Produkt Schingricks ergibt. Und ähm, ja, das, das ist halt so ein Beispiel für diese, für diese Hochskalierungsprozesse. Dann ein weiteres Beispiel für diese Hochskalierung ist, wie gesagt, äh, Vax, äh also ist eine spanische Firma namens Hibra und die haben, wie gesagt, diesen März halt einen ähm, adjuvantierten, oh Gott, was ist das, äh, Rekombinant Re Re irgendwas, ähm,
1: kann, äh, hier steht das bestimmt irgendwo, So,
7: genau. Also es ist ein rekombinantes Protein, RBD, RBD ist Receptor Binding Domain, also die ähm, kleine Abschnitt des Spike Proteins, Fusion Heterodimer Impfstoff. Mit einem Öl-Wasser-Adjuvant. Das ist übrigens Squalen, so eine Form von irgendeine Form von Fischöl, habe ich mir mal sagen lassen. Auf jeden Fall ist halt ein Proteinimpfstoff mit einem öl relativ simpel, weil auf jeden Fall nichts Magisches wie wie mRNA. Und genau, ähm, das ich Genau. Und äh, was die halt eingereicht haben, unter anderem, ist diesen Study Report, den wo, wo, wo ich hier gerade durch durchscrolle. Und ähm, genau, die haben halt ihren Prozess hochskaliert, haben dann festgestellt, dass äh, gewisse Unterschiede in analytischen Qualitätsattributen fest, äh, beobachtet wurden. Ne? Daraufhin haben die ähm, Daten aus verschiedenen Studien, wo diese verschiedenen Studien gemacht wurden, ähm, halt nochmal neu verglichen. Ne? Also das heißt, Rohdaten aus verschiedenen klinischen Studien einfach nochmal neu bewertet unter dem Aspekt ähm, der, der des Chargenvergleichs. Sie haben eine weitere nicht klinische Studie in ähm, in Mäusen gemacht. Dann haben Sie eine und dann haben sie zwei neue klinische Studien gemacht, um diese Hochskalierung zu unterstützen. Also eine, eine kleinere, CE 2022-098, und dann noch eine weitere größere, um halt diese Hochskalierung zu unterstützen. Und ich meine, ich, ich habe davor noch nie was von Hebra gehört. Ich bin bloß darauf gestoßen, weil es äh, eine der Firmen ist, dessen ähm, Unterlagen im EMA, äh, also ähm, Dokumentenportal veröffentlicht sind. Und ähm, ich habe es halt angeguckt und äh, war halt völlig verdutzt, dass dieser winzige Hersteller äh, für einen Impfstoff, der glaube ich in Deutschland jetzt ich habe noch nie davon gehört, dass irgendjemand Bimerwachs verimpft oder Bimerwachs bekommen hat oder sonst noch irgendwas. Das ist eigentlich ein völliges Fremdwort hier. Dass die äh, ein so umfangreiches und äh, aufwendiges äh, Vergleichsverfahren durchgeführt haben und im Vergleich dazu äh, Pfizer Biontech einfach äh, so die 250 Leute, die sie in ihrer klinischen Studie tatsächlich mit Prozess 2 dosiert haben, haben sie nicht analysiert. Ne? Wir haben ähm, hier eine IFG-Antwort von der, von, von der Eng, äh, englischen Zulassungsbehörde, MHRA. Und die erklären, dass, äh, quasi das, also, also, das Ziel, äh, dass dem Protokoll im Oktober 20 zugefügt wurde, nämlich Prozess 1 und Prozess 2 auf Sicherheit und Immunogenität anhand von 250 äh, Probanden zu testen, ähm, dann im September 2022 wieder entfernt wurde. Mit der Begründung, dass äh, die Impfstoffe, die mit Prozess 2 hergestellt wurden, ja bislang so viel benutzt wurden. Ne? Also, weil wir sie schon so viel benutzt haben, wollen wir jetzt nicht wissen, wie, sie, wie, wie vergleichbar sie tatsächlich sind mit den Impfstoffen, die der klinischen Studie zugrunde lagen. Und das ist die größte, also also Pfizer ist ja, obwohl es ja gar nicht mehr die größte, ne? nach, 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 ähm, also, also nach Marktanteil ist es auf jeden Fall nicht mehr die größte Pharmafirma. Aber wie gesagt, dieses ähm, damals war es auf jeden Fall mit einer der Größten und die haben auf jeden Fall einen unfassbaren Haufen Geld gekriegt von allen möglichen Regierungen, ne? sei es der US-Regierung, sei es von der EU, sei es von Deutschland, sei es von der Europäischen Zentralinvestitionsbank haben sie nochmal Geld gekriegt und haben es trotzdem halt nicht geschafft auch nur ansatzweise so eine Vergleichbarkeits-, also, also so ein Comparability-Package, ne, also eine Packung an Vergleichbarkeitsdaten vorzulegen, wie diese winzige spanische Firma. Und ähm, das hier ist jetzt halt die Aussage von der englischen Zulassungsbehörde. Ne? Aber wir sind inzwischen drauf gekommen, dass das, ähm, also das eu Studienregister hat natürlich auch einen Eintrag für c 459 -1091. und Müsstest das noch
0: ein bisschen größer machen, bitte? Weil jetzt oh, ist es ja. ja wieder hieroglyphenartig. Ja, jetzt kann, kann man es wieder sehen. Mhm.
7: Okay. Und, ähm, und das hier ist jetzt nicht mehr eine Zulassungsbehörde, sondern das ist jetzt Pfizer-BioNTech selbst. Und die sagen halt genau das Gleiche. Um, here, 15. September 2022, um, removed the objective to describe the safety and immunogenicity of prophylactic BNT162b2 an individual 16 to 55 years of age, blah, 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 um, produced, blah, blah, because of the volume of B2 now distributed and administered globally, making this comparison unwarranted. Und das muss man sich einfach mal, das, das muss man wirklich sacken lassen, dass sowohl die, die Zulassungsbehörde als auch der Hersteller selbst die gleiche Begründung vortragen, diesen Vergleich zwischen Prozess 1 und Prozess 2 nicht durchgeführt zu haben. Also das, das, das ist dermaßen... Es ist ja. einfach verrückt. So, das ist eine, also schon im Juni 20, ne, das wissen wir halt aus ähm, Unterlagen, die jetzt auf PAMPT erschienen sind. Äh, bereits im Juni 20 äh, hat Pfizer Biontech davon geredet, dass sie im Postmarket eine randomisierte, geblindete ähm, Studie mit äh, so und so vielen Teilnehmern machen werden, um die klinischen um, um, um die Vergleichbarkeit der Chargen der verschiedenen Herstellungsprozesse zu, zu gewährleisten. So. Mhm.
0: Aber das darunter, darunter hm? steht doch irgendwie jetzt hier quasi so ein Disclaimer, dass das alles hm? überhaupt gar kein Problem ist. Dass da irgendwie hier steht ja nur ein bisschen.
7: Ja, ja, natürlich. Ich meine, Sie, Sie müssen das einschreiben. Ne? Es, weil, weil, weil es, es gibt überhaupt keine rationale Begründung dafür, auf diesen Vergleich zu verzichten. Insbesondere, weil die Daten waren erhoben. Die 250 Probanden in der klinischen Stunde, Studie sind
6: mit Prozess 2 injiziert worden. Die Daten sind bloß nicht ausgewertet worden. Also wir, wir reden ja hier nicht von Wissenschaft, sondern wir reden hier von einem Wirtschaftsunternehmen. Das Wirtschaftsunternehmen Pfizer sagt, da das Zeug von uns jetzt schon verkauft wurde und wir die Verträge hier ja alle haben, äh, ist es doch blödsinn, wenn wir hinterher jetzt noch formal so eine Studie machen. Ja, wir können es wissen.
1: So, ja.
6: Was hatten das für Konsequenzen, wenn wir das schon alles vertragen? So eine Studie ist völlig ohne Konsequenzen, denn ja. wir haben es ja schon unter die Leute gebracht. Und zwar ohne solche Studie. Es ist also so, so absurd. Aber das Schlimme ist natürlich, dass die Zulassungsbehörden, dass die da einfach daneben sitzen und, und ja, offenbar in die Hände gebunden sind oder was auch immer.
7: Na, ich, was sollen die großartig sagen? Ne? Pfizer kann einfach sagen, nö, machen wir nicht. Ich meine, die können es ja selbst nicht machen. Also, also die, Herstellung, die, die Zulassungsbehörde kann es ja selbst nicht machen, weil sie keine Möglichkeit haben, Prozess 1 Impfstoff herzustellen.
6: Normalerweise, wenn ihr, dann, dann, wird das vom Markt genommen, normalerweise. Das können okay. Naja, aber, aber
7: zu dem Zeitpunkt, als, äh, Pfizer dann quasi die Muskeln hat spielen lassen, hat gesagt, nö, machen wir nicht. Zu dem Zeitpunkt waren halt schon äh, x Millionen Leute geimpft. Äh, die Impfpropaganda war in voller Fahrt. Äh, die ersten, äh, sag ich mal, nachdrücklichen Formen von Impfangeboten wurden gemacht. Und äh, das hat halt die Zulassungsbehörden und die Regierung immer mehr in die Ecke getrieben quasi, weil mhm. immer mehr Leute waren bereits geimpft, ohne dass sie diese Daten verlangt hatten.
6: Das heißt, ja, das, das macht die Zulassungsbehörden der pressbar, und die Regierung. Ja. Ihr habt das ja schon zugelassen. Ja. Sollen, wir, sollen wir das in der Öffentlichkeit sagen?
7: Genau, ist, weil, was, was wollt ihr
6: gedacht? machen? So, weil, so,
7: ja. wenn, wenn wir diese Studie jetzt einfach das, nicht machen, so, weil, was ist die Konsequenz? Ihr könnt nichts machen. Und
6: dementsprechend. Deshalb ist, es ja, ja, deshalb ist es so verdienstvoll, dass Sie sich dieser Sache nochmal annehmen, was, das da, was da wirklich gelaufen ist alles. Es ist unsagbar, wie, wie das mitgemacht wurde von Behörden, die ja ganz genau, die, die, die haben ja eine bestimmte Funktion. Dafür sind sie da. Und die haben ganz die genau. nicht wahrgenommen. Wir haben das einfach zugelassen, sagt, ist ja schon passiert. Und nicht gesagt, oh, das ist passiert, das ist ein Fehler gewesen, das hätten wir machen müssen, das kann gefährlich sein, wir müssen das erstmal jetzt sofort vom Markt nehmen. Das wäre doch die normale Reaktion gewesen. Haben Sie ja.
7: nicht? Nee, haben Sie nicht. Und äh, es, es hängt halt auch so ein bisschen damit zusammen, dass die sich von vornherein in die Tasche gelogen haben dass sie halt schon von vornherein Sachen zugelassen haben, die völlig indiskutabel sind. Dass sie, dass, dass sie einfach ähm, so viele etablierte Best Practices der Zulassungsindustrie im wahrsten Sinne des Wortes zum Fenster rausgefeuert haben und einfach, äh, auf wie, wie Ugo Schein zu sagen pflegt, auf Lightspeed gemacht. Ne, genau. den, den kürzesten möglichen Weg zu einem zugelassenen Impfstoff nehmen. Und die Zulassungsbehörden, man kann es nicht anders sagen, waren äh, Mittäter. Die waren genauso daran interessiert, möglichst schnell ein Produkt auf den Markt zu bringen, wie die Hersteller. Anschein, anscheinend sogar mehr dran interessiert, weil das ist halt auch das Verrückte, also ich, ich, ich habe es zu Beginn schon mal kurz angeführt, jede der großen Zulassungsbehörden hätte die Macht gehabt, diese Daten nachzuverlangen. So jede Zulassungsbehörde hätte es machen können. So es hätte nur eine den Mund aufmachen können und wir hätten diese Daten. Aber stattdessen hat sich FDA, EMA, Health Canada, äh, MHRA, haben alle gemeint, tja, dann dann ist das halt wohl so? Und aus, aus, also ich hatte vorhin ja schon so ein bisschen drüber geredet, dass sie äh, also dass ihnen schon Juni 2020 diese äh, Bedingung aufgepumpt worden ist, dass sie halt eine randomisierte, geblindete Studie machen, um diese Herstellungsprozesse zu vergleichen. So, die erste Instanz von dieser Studie, die heißt C459-1017, ähm, hatte fünf verschiedene. Impfstoffchargen, die geprüft wurden. Eine von diesen Impfstoffchargen, äh, ich suche hier mal rein, war ein sogenannter Kontrollarm. Ja, und im, in der zweiten Version des Protokolls, ähm, die dann, ähm, ich glaube, äh, irgendwann im Februar kam oder so. Ähm, ist dieser Kontrollarm gestrichen worden und die einzigen Chargen, die dann noch in dieser Studie verglichen wurden, waren Prozess 2 in den Staaten hergestellt und Prozess 2 in Europa hergestellt. Und dass dieser Kontrollarm, wir wissen halt noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, ob es sich darum, ob es sich bei dieser Control Lot oder dieser Kontrollcharge, die in einem Arm dieser Vergleichsstudie angewendet werden sollte, ob es sich da um Prozess 1 handelt. Aber ich meine, was soll es denn sonst gewesen sein? Es ne? wird höchstwahrscheinlich Prozess 1 gewesen sein, weil was, was will man anderes als äh, Kontrolle nehmen, wenn man halt Prozess 2 Chargen vergleicht. Und wie gesagt, Pfizer-BioNTech ist es halt schon im Frühjahr 2021. Mhm. Dort wäre es noch viel unschmerzhafter gewesen, diese, die, halt, halt, halt zu sagen, halt, halt stopp, bis hierhin und nicht weiter, wir wollen die Daten sehen. Aber schon dort ist es Pfizer-BioNTech ohne jegliche, ohne jegliche Gegenwehr. Keine der Zulassungsbehörden hat dort irgendwie gesagt, was macht ihr dort eigentlich? Ihr könnt doch, ihr könnt doch nicht einfach so die, die die Dosierungsgruppe rausnehmen, wo der Impfstoff drin ist, womit die klinischen Studien durchgeführt wurden. Aber nee, das hat niemand was gemeckert. Der fünfte Arm wurde entfernt und stattdessen ein weiterer Dosierungsrahmen, mit einer geringeren Wirkstoffmenge äh, von einer der vier Prozess-2-Chargen ähm, quasi hinzugefügt. Und das war's. Ne? Und äh, das heißt halt effektiv, ähm, Pfizer Biontech hatte halt die Verantwortung, eine analytische Vergleichbarkeit zu demonstrieren. Das haben sie wohl in, das haben sie wohl oft gemacht. Ne? Dort geht es halt um genauere Tests und sehr viele Tests und an jedem Produktionsstandort wird dann halt so ein Test gemacht und so ganz viele Vergleichbarkeitstests und etc. pp. Und dann hatten sie natürlich die, ähm, die Auflage, die klinische Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Und sie haben beide Auflagen, diese, äh, diese Vergleichbarkeit zwischen Prozess 1 und Prozess 2, im, also am Menschen zu beweisen, haben sie sich entledigt. Ne? Unter, unter ein Einverständnis der Zulassungsbehörden. Und und so ja
6: noch, bei, anderen, bei anderen Medikamenten, da gibt es ja noch die Möglichkeit, dass man dann äh, die Inhaltsstoffe oder dass man äh, die Zusammensetzung von auf den Markt gebrachten äh, Medikamenten, dass man die dann fremd kontrollieren lässt, dass man sie analysiert und guckt.
1: Hm. Dass man
6: also Prüfungen und damit ja Rückstellproben gemacht und sowas alles und äh, dass man dann nachgucken kann, was da wirklich drin war. Aber gibt es denn hier Rückstellproben auch? Oder gibt es denn hier sowas dass man nachgucken kann, was da im Einzelnen verkauft wurde? Ähm, die, wie, gibt es überhaupt äh, Kontrollen, die nicht von von dem Hersteller selbst gemacht wurden? Gibt es immer nur die Berichte der Hersteller, auf die sich die Ämter verlassen? Oder gibt es auch wird es auch mal genommen und dann woanders geprüft? Also, soweit ich weiß, ähm werden nicht
7: nur die Resultate der Hersteller bzw. dieser OMCL-Laborien äh, akzeptiert, und das sind quasi ähm, Auftragslaboratorien, die aber von dem Hersteller bezahlt werden. Ähm, ja, genau. Aber äh, ist das, das ist, ausgesucht
6: auch ausgesucht werden oder nur bis Zeit? Äh, na
7: ausgesucht. Und äh, <lacht> das allerbeste, das allerbeste <lacht> ist jedoch und und das ist ein technisch äh, relativ komplexes Ding, wo, wo Kevin McKernan schon sehr sehr wichtige Sachen so gesagt hat. Äh, das Wichtigste ist, Sie prüfen nach den vorgegebenen Her äh, Methoden des Herstellers. Und der Hersteller hat auch wieder in Einvernehmen mit Herstellungsbehörden ähm, dort einfach wirklich betrügerische Entscheidungen getroffen. Ne? Dass zum Beispiel die RNA-Integrität ähm, mit einer Messmethode äh, gemessen wird, die äh, oder oder der RNA-Anteil, Verzeihung, wird halt mit einer Methode gemessen, die dazu tendiert, den RNA-Anteil massiv zu überschätzen. Ja und dann wird zum Beispiel die DNA-Verunreinigung mit einem anderen Verfahren gemessen, das selbstverständlich dann dazu tendiert, den DNA-Anteil sehr zu unterschätzen. Und ja. äh, da halten sich die, die die Zulassungsbehörden natürlich auch dran und die ähm, Auftragslaboratorien. Und ähm, Das ist so
6: ähnlich wie bei VW mit der Abgasabschaltung, mit dieser, mit dieser. ja, da haben Sie es ja so ähnlich gemacht. Das scheint ja so üblich zu sein. Es ja. ist, es ist, ähm, ja, nur, ob es hier auch solche Prozesse geben wird, Schadensersatzprozesse wie bei VW, mal sehen. Bin ich ja gespannt und ob es überhaupt diese Untersuchung geben wird dabei. Hier ja, hier ist nicht eine deutsche Firma, die in den USA was verkauft hat, sondern hier ist, hier ist so ein Konsortium aus beiden der Nationen. Genau. wo wohl eine Regierung, der versuchen wird, die, ja, die Augen was Das wird Also da sind beide beteiligt, alle beteiligt, alle haben sich schuldig gemacht. Und da ist keiner, der jetzt sagt, oh, wir haben Schaden und wir unterbelassen das jetzt mal untersuchen. Wenn, ja. dann sind das nur die Leute selbst, die vielen Leute überall in der Welt, die das machen müssten. Mhm. Und deshalb ist es so verdienstvoll, dass sie da das Material dafür zur Verfügung stellen. Und dass da so viele Menschen auch dabei sind, Wissenschaftler dabei sind, die die wirklich genau nachgucken und die praktisch das nachholen, was die Firmen und die Kontrollbehörden, was die einfach unterlassen haben, was sie unterdrückt haben, nicht gemacht haben. Das ist schon, ist es sehr verdienstvoll, was da gemacht wird. Und Kevin McKean oder und, und andere, das ist ja eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, die auf, auf aller Welt nachgucken, was mhm. da wirklich drin war, was da wirklich drin ist. Und auch diese, diese Durchforstung der Akten, der Unterlagen, der ganzen Labordokumentation und Zulassungsdokumentation ist eine riesen Arbeit. Aber das ist eben es ist sehr verdienstvoll und es lohnt sich. Hoffentlich zahlt sich das für die Menschen auch mal aus, jetzt Opfer dieser Schlapperei geworden sind. Ja, das hoffe
1: ich auch.
0: Sorry. Ja, Jakob, das ist ja wirklich eine, geradezu eine Groteske, die du da jetzt irgendwie, also man kommt ja aus dem Staunen gar nicht heraus, äh, da wirklich fügt sich ja ein Puzzleteil zum nächsten, also an Rätselhaftigkeit. Und das kann ja eigentlich nicht einfach nur alles ein Zufallsprodukt sein. Also es ist wirklich der Wahnsinn. So wie Wolfgang sagt, es ist wirklich toll, dass du dir das da so genau anschaust. Wir sind jetzt, wir haben ja leider jetzt, oder nicht leider, sondern zum Glück und leider trotzdem für unseren Vortrag äh, den, den nächsten Gast erwartet. Weißt du, lass uns, äh, wir, wir, ich, wir bleiben in Kontakt und wir sollten da nochmal weiter irgendwie nachbohren. Du wirst ja jetzt auch an den nächsten 75.000 Seiten wahrscheinlich dran sein, wenn sie denn wieder da Auf jeden äh, veröffentlicht werden und neue bizarre äh, Aspekte zutage fördern. Ähm, genau, dann würde ich sagen, machen wir da einfach beim nächsten Mal, also machen wir demnächst wieder weiter. Ähm, also ja, es ist wirklich, ähm, erschreckend, also anders kann man es gar nicht sagen, ja, also es ist wirklich...
7: Äh. Ja, ähm, also abschließend noch, noch eine kleine Sache, ähm, dieser Prof aus South Carolina, Philip Buckholt, ähm, der arbeitet gerade dran, eine Genehmigung für eine Studie am Menschen zu machen, wo er halt anfängt, diese SV-Inserte in Tumoren zu suchen. Äh, das ist eine Sache, die jetzt gerade passiert, er hat die Unterstützung des äh, Senats in South Carolina, mhm. Und das ist extrem spannend. Und gleichzeitig auch Kalender ähm entwickelt einen PCR-Test für dieses SV40-Plasmid. Also das ist auch eine Entwicklung, die sich in sehr unmittelbarer Zeit Dort wird sich was bewegen. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich nochmal da sein durfte. Äh, vielen Dank für das sehr anregende G Gespräch und ähm, für die Plattform, diese, diese ganzen Informationen ähm, einem größeren deutschen Publikum näher zu bringen. Das bedeutet mir sehr viel.
0: Vielen Dank, Jakob. Also wirklich tolle Arbeit. Mach weiter so. Und ich weiß gar nicht, ob ich dir wünschen darf, viel Spaß mit den nächsten 75.000 Seiten. Kann man ja eigentlich nicht sagen. Also ein hoffentlich nicht allzu, ähm, naja, zumindest ein Forschungsgeist, einen aktiven ja, Regen und äh, ansonsten hoffentlich nicht ganz so viel erschreckende weitere Erkenntnisse. Wir bleiben in Kontakt und bohren beim nächsten Mal dann nochmal wieder oder gucken, was du dann zutage gefördert haben würdest in diesem, in diesem Wahnsinn da. Vielen Dank.
7: Vielen Dank. Danke, danke.
0: Ja, ich begrüße unseren nächsten Gast ähm, und wir sprechen Englisch miteinander. Er ist auch der deutschen Sprache mächtig und hat auch, ich denke, zugehört bei den Dingen, die sich da jetzt vor unseren Augen entfaltet haben, aber wir sprechen miteinander auf Englisch, weil es eben doch äh, natürlich auch Feinheiten gibt in der in äh, in den in den äh, in der Sprache jeweils, die vielleicht nicht immer in allen Sprachen gut ausgedrückbar sind. Ja, Kees um, uh, van der Peil, I'm, I'm happy that you're, that you're here with us. Um, hello. It would, be great if, if, it would be great if you could um, introduce yourself. Like what's been your um, your area of research and your expertise, so people uh, could get an idea of what we're going to talk about.
4: Yeah. Well, I, I'm I'm retired as as a professor of uh, international relations and and political economy, and. Um, Uh, I worked at the universities of Amsterdam and from 2000 to 2012 at the University of Sussex, and and my work um, is is mainly about uh, transnational classes and about the history of um, social science and philosophy and you know uh, let's say the, the science of science. Um, my my uh, well, there's no point. Uh, mentioning book titles, but the a typical title that that actually got me uh, uh, a, a bit uh, of a reputation in uh, in England and, and the United States was um the Making of an Atlantic ruling class and that gives you a sense of the sort of work that I did and when um, uh, After after my retirement, I became, um, and moving back to Amsterdam, I became more interested in the, the um, shocking events that were used, very ob obviously used, for uh, political purposes. And the, f the first of those was the 9-11, mm
1: -hmm. uh,
4: the attacks in New York and Washington uh and I, i was beginning to to become more more literate in that in that domain and so when when um uh the conflict, uh well but when basically when when the seizure of power occurred in february 2014 in kiev uh where there was a very clear uh seizure of power a coup d'etat by uh ultra-nationalists and even actual fascists in, in uh, Kiev with the clear support of uh, the United States, even, even against um, EU preferences, preferences from the several EU countries, also Germany at the time, um, I, I began to realize that, um, that there's a pattern in which shock-like Events are being used to hypnotize a large publics and get them uh, accept, make them accept uh, policies that they otherwise would not uh, accept. So, when in 2016 we had a um, a referendum here in the Netherlands uh, about uh, EU association of um, the new Ukraine, so the Ukraine that had become um uh well that was taken over in 2014 i felt that that was a clear example uh, a good chance to open up uh this new form of politics which is mass hypnotization mass uh, indoctrination uh with facts that are obviously untrue and uh, in july 2014 um flight MH17 a uh, Malaysian Boeing was shot down over eastern ukraine and i i used that event that tragic event uh, as a as a prism uh, through which it was possible to begin to understand the the conflict on the eastern edge of nato nato area Uh, obviously directed against Russia, an attempt to destabilize the the Putin uh, regime in 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 uh, Russia. Now I wrote I wrote a book which actually also was translated into German, um, the Upshoots. um mm -hmm. And uh, so when in 2020 we we were suddenly told that that the world was facing a deadly pandemic. Um uh, yeah for me it was an aha erlebnis uh, because i thought uh, well here, there we go again after after the terror attacks and and the war on terror which which really became a regulator of of day-to-day uh, -day politics and then the tensions on the eastern flank of nato uh here we had something which was entirely new uh, so i delved into that looking at it of course not from a virologist's uh, point of view because that's not my field although yeah inevitably you have to to read and find your way in in a topic to some extent to begin to see whether this is truly entirely new or whether it was something that was already longer in the works and then it turned out that um preparations for uh, virus terror attacks had already been Uh, going on uh, well before 9/11, so before 2000, September 2001, there had already been uh, quite sizable, uh, large-scale exercises preparing for a virus attack. And then it turned out well. A lot turned out, of course, once you once you delve into it. But it resulted in in a book in Dutch. Uh, I, for quite a long time I hadn't written or published anything in, in Dutch for the simple reason that my uh, MH17 book was turned down by Dutch uh, publishers. And at the time I, I was not yet able to uh, to uh, prepare uh, a machine translation that could serve as the basis for my own rewriting uh, the project. So um uh i i i chose a dutch publisher uh because i thought it this was so politically so important and there was such a, an atmosphere of of well hypnosis is the word that keeps uh, popping up um and and mass psychosis uh that it had to be in dutch because The people around me had, had to be able to read it and, and there was also in Holland a, a movement uh, com comparable to your uh, Queer Denken uh, um, with uh, Balweg, and we had uh, Willem Engel and Jeroen Pauls and others who, who led uh, the protest movement against that and, and in the beginning it was really uh yeah well civil war is a big word but There was really violence was being used against dissenters. My own windows were smashed. A friend of mine, immunologist, um, his uh, the brakes of his car were being sabotaged. And in that atmosphere, I worked on, on the book. Um, in April 2020, I already published a long uh, paper Uh, and on a Canadian website and on um, Academia, which is in the US website for academic writing. And in the, um, uh, I think, in June 2021, uh, my book came out, Pandemie van de Angst, well, I don't have to translate that, and uh, that was also um, uh, Uh, translated into German, uh, there was an English uh, version in the United States at Clarity Press which was called uh, States of Emergency and then it was translated into French and uh, just out now in Italian and there's also, I, I just signed a contract with the Armenian publisher for a Russian edition in uh, Yerevan uh, and there's some other tentative uh, Projects. Uh, so basically, that's uh, that's the situation. So, uh, my wife at some point said, "Can't you go back to writing books that nobody reads?" <laughs> <laughs> you know, after after our windows had been smashed, that sort of thing. But on the other hand, what makes it very interesting is that you realize that we are actually living in a completely new type of politics uh, in which the normal um, Yeah, the normal activities of uh, what uh, Ulrich Mies calls the uh, demokratie uh, no longer work. Uh, so we, we move from one state of emergency to the next, and um, of course with uh, climate, uh, with uh, fresh water scarcity, with um, well, all, all kind of new possible pandemics, um, basically the, the Repertoire is endless for those in power um, to keep the uh, um, population on edge. So uh, I, I was listening with great interest to your last guest. Um, and the question that has struck me from day one is of course not the details about uh, which tests have been performed and which have been skipped and so on. But basically, why is this happening? That that is my uh, my concern, and that's also to some extent my my expertise. You know, I I'm interested in political processes, in in the assertion of of political power, and and of course always economic power, because those are very often interrelated networks um, which very much overlap, and uh, yeah practically cannot be dissociated from each other.
0: Mm -hmm. So, I mean, you you mentioned the terror activities, I mean, it's really kind of um, amazing that um, we've seen so many terror events happening during a certain period of time and then like, I don't know, like a one or two years maybe before the, um, the corona crisis all of a sudden all these terrorists are gone. There's, they're basically yeah. not active anymore, and I mean, it's it's kind of surprising because, like, during especially like during the uh, Corona uh, crisis situation with all the lockdowns and with you know, the, yeah. there could have been all kinds of opportunities for these people to to be even more um, effective. Yeah. You know, if it no, if it was like a real um, yeah. issue, so it it feels a little bit like I mean, just looking from the outside, it's kind of there was a, a hype. And then all of a sudden it's gone because it's maybe replaced by another hype and it's yeah, maybe exactly. like what's so what's behind it what what is your or who's behind it or like how does it work
4: well uh as i try to explain in the book uh so in, in german the uh, Belagerte Welt, um after the collapse of the soviet union um and Uh, that also meant a collapse of of any form of of, of uh, authentic sovereignty in world affairs for other states. After that, the question arose: how um, the population could still be controlled, if not by uh, a workable social contract, because capitalism, especially in the United States since the 1930s and in Western Europe after the Second World War, uh, capitalism for its day-to-day -day governance uh, relied on uh, social contracts that were underpinned by real class compromises. You know, I still grew up in a world where you had uh, Uh, stipends to study, you had excellent and cheap uh, health care and so on and so forth. I don't have to tell you that, that doesn't exist anymore. But especially after 1991, uh, there was a more or less conscious decision to cut back completely on this sort of social provision. And um, that uh, gave rise to the question if people don't obey the authorities uh, on account of, of a social contract on, on real benefits that, that are negotiable but that they also can expect, why, why would they fall in line with government instructions? And in the 90s there were several um, uh, conferences, several interventions by, by important uh, thinkers That uh, shock like events, uh, followed by which, which provoke a wave of uh, mass fear, could be uh, an effective uh, form of rule. And the person who was most important there, you must interrupt me if I drift off too much in detail, but the person who was most important there, besides perhaps, uh, perhaps uh, Samuel Huntington, The author of The Clash of Civilizations in 1993. Uh, but be, uh, beside him, the most important figure was Philip Zelikov of the uh, University of Virginia. And he's a, a very interesting figure who in the end became the um, editor of the 9-11 report, who uh, stood out because of his uh, remarkable pre- Uh, advanced knowledge on, on uh, a big terror event. He was also on the transition team that introduced uh, President uh, George W. Bush. Um, uh, well, I can give you more detail, but Zelikov was the one who explicitly said we need to um, Uh, uh realize that contemporary politics relies on shock-like mass events that imprint an entire generation with uh, certain um cause consequence uh, equations about politics so people people will uh, and he gave us as an example Pearl Harbor Pearl Harbor of course uh, was also invoked. As an example for the 9/11 attacks, etc. Um, uh, Zelikov, in my view, is, is, the, is the most outstanding figure. But uh, I can give you 10, 20 more names of people who were all uh, thinking about the same problem: how how to keep uh, an unru a potentially unruly world population under control. Now that we in the United States effectively govern the world so in the 1990s in my field international relations and political science there was also a new concept uh, popping up and that was global governance global governance means um uh yeah of deutsch weltweite uh, verwaltung so it, it's not it's not politics because politics has been overcome has been surpassed by a situation in which there's only one authority left and that is uh in this case the Anglo American Atlantic West however you want to call it in my book I give a more uh, uh, pretentious uh, terminology but that's that's not relevant now um uh, the West rules uh, and uh, it it has also taken care, of um, changing the nature of all kind of international organizations. So the United Nations, for instance, after World War when, when it was founded in 1944, it was set up as a, a world Parliament of sovereign states. Um, uh, that, uh blueprint that that principle on which the united nations had been founded was abandoned um by all kind of interesting histories but it was abandoned definitively in the 1990s when uh, there were there was no parliament of uh, sovereign states anymore because the states were had lost their sovereignty to the united states this was an explicit um, intent on on the part of the Americans. Uh, that also meant that all the um, uh, organizations that formed part of the United Nations system, including the World Health Organization, were now no longer uh, governed by a multitude of uh, separate sovereign states, but uh, the World Health Organization was um, Uh, managed uh, uh, as part of that global governance system. And in that global governance, um, the the West was, was the most important uh, player, but more specifically, of course, the Bill and Melinda Gates uh, Foundation, the Wellcome Trust, and also the um, big pharmaceutical companies that are closely interacting with these uh, foundations. The uh, Bill Gates uh, Foundation is the richest uh, in, in the whole foundation landscape and the Wellcome Trust is the second richest. So we're talking about um, very powerful private, profit-oriented forces, which, as it were, have latched on to Uh, a system of global governance which ultimately is being directed by the united states now if, if the, the more i look at it also now in hindsight the more i look at it the more i come to the conclusion that the forces who brought us the war on terror are ultimately also uh, behind uh, the covid episode um, it's it's not a medical uh, A uh, thing in the first place, it is a bio warfare uh, operation. Um, uh, terrorism, and that, you have to interrupt me if I speak too long. But terrorism is also the more as I read about it, the more that I, you know, I, I was in military service myself as as an officer of the military police, so I have some affinity with with the uh, let's say. Um, Uh, law and order side that is uh, inserted into the military apparatus. Um, terrorism, in my view, is something that never emerged spontaneously from the people it was ascribed to after 9-11. Of course, there were always uh, plane hijackings. There were attempts by Palestinians to uh, yeah. Call attention to their cause, especially after 1967, when when large the remaining parts of Palestine were being occupied by Israel. Um, but uh, the idea that uh, somebody with a, uh, from, yeah with an Islamic background will, uh, as as by the way, Samuel uh, Samuel Huntington wrote in his. Um, Works on uh, his his article and later the book on uh, the Clash of civilization, The suggestion that people with an Islamic background will, by nature or, or by their religion, be more inclined to acts of violence than than the average is complete fiction. Uh, the, the the real architects of systematic terror campaigns are those who, in the 1990s, came to the conclusion. We have to govern through fear. And they were also the ones who who mobilized um, networks of terrorists. Now, it's always confusing because while it's not difficult to, um, although still very controversial, it's not difficult to see that the big terror events were always, uh, always had showed, revealed the hand of the authorities. Um, there are, of course, always, um, as uh, authentic terrorists as well, because uh, I, uh, you can imagine that just as, as um, let's say, 50 to 60% of the population these days believes that Islam is still inclined to terror, some people with a Muslim background will also think, wow. Uh, something is being expected of me, what am I doing for the cause, you know, so there, there will always be authentic terrorist element, but you only have to study it very briefly and you will find that the your average terror attack is, is one in which uh, the person who, who is the perpetrator was known to the police, very often had had a recent meeting with the police, that there were very ostentatious signs of uh, his uh, belonging to the Islamic creed, like for instance a Koran, uh, lying in the back of the car, that sort of thing that a, a real Muslim would never do. Um, I, I'm living here in Amsterdam in, in the New West part, uh, which is a majority Turkish and Moroccan. Uh, most people are nominally Muslim here uh they're not more particularly more peaceful than other people but i can tell you that the the very idea that there would be terrorists attacked by this by this sort of people is is completely uh in implausible so the thing to maintain is that the authors of shock-like fear-inspiring events are the authorities Uh, they uh, first tried, um, and there is a long history, for instance, the strategy of tension in Italy uh, in the 1970s to prevent the Communists from com coming to power by associating them with uh, violence, was, was a very important training ground how to manipulate public fear, how to organize big bomb attacks, how to keep them under control, because, you know, you can't just start bombing left and right because before you know it, a situation becomes untenable. But uh, that was a, a very important preparatory uh, uh, period. Uh, after 9-11, of course, we got a war on terror, which was basically making the United States fight Israel's wars, after. because after 1973, the Israelis knew that one further war against Uh, all its uh, Arab neighbors, and certainly against Iran, might end in a in a massive defeat. So they came up with the idea of uh, a war on terror. Uh, I have the books here with the collections of papers, papers on uh, preparatory conferences with Netanyahu in a very important role. Uh, and in the United States you had the neocons, the neoconservatives, who believed that this system of global governance was something that could be uh, aggressively promoted in the rest of the world. And and that idea of was squared completely with uh, uh, the Israeli idea. Very often these also were people who were dual nationals like Paul Wolfowitz or Richard Perle. Uh, they were they had an israeli passport and they had a us passport and they had roles they played roles in both settings especially pearl for instance who by the way was also an arms dealer so they were also always uh, keen to make some money on the side as well uh, now the covid uh, episode that you are researching uh, with your corona shows which I think is still the, the, the biggest um, undertaking of its kind with respect to corona, always runs the risk of, um, if you allow me, of getting lost in medical detail. But here, precisely, it's of extreme importance to, to link it back to uh, the war on terror to the need to um, um, keep the population under control uh, by fear. Uh, and uh, here in Holland, that's very clear, the, the, actual, the actual directors of the COVID lockdowns were not the government because the government was uh, ignorant and, and incompetent. Uh, but the Terror Institution, we have an NCTV, the National Coordinator of Terror and Security. Uh, and he, uh, if, if you if you have to pinpoint one figure uh, who really ran the show during the lockdowns, it was the Peter Jan Albersberg, who was the former police commissioner of Amsterdam, who was already involved in the MA-17 handling. On special leave, and who then became uh, the terror, uh, yeah, terror tsar, as they say in the United States, in in the Netherlands as well. I'm not f uh, sufficiently familiar with the German internal situation to know uh, whether that uh, aspect also played out in uh, Germany. But I can tell you that on the whole, in France, certainly, uh, the military and the intelligence branch of the military were uh, more prominent in uh, combating the so-called pandemic, which in the end turned out to be a mild uh, uh, flu-like, although of course it was an artificial uh, virus that came out of a bio-warfare uh, laboratory. Um, that the military and the intelligence branch of the military were more important than uh, any medical authorities in, hand, in um, handling the, the COVID crisis.
0: Yeah, we also we also had like uh, two military generals involved, like on the top level of uh, you know of decision making. I think uh, Wolfgang, I don't know if you remember. Um, I forgot the one name, but the other one was um, one name is like uh, I think it was General Holtern, and he was involved. I think in the 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 office of the the chancellor, basically like yeah. in charge. And yeah. then also I think right. the whole. Um, Uh, you know the whole team of, uh, you know that the security team or whatever that dealt with the the crisis was also under the, um, uh, you know, like in charge was like a, a military, like the guy who was in charge or the the um, official person who was in charge of like uh, bio terror attacks, and not like yeah. the health minister. You know, so yeah, it was like yeah. also some military yeah. um, entanglement, and also we had, I mean, the military being very much in charge of like distributing the um, the so-called vaccines.
4: Yeah, yeah. Also because uh, very often that there was serious resistance among uh, old people in old people's homes to being vaccinated against their will, and I've seen uh, video. Of um German soldiers being present in old people's homes uh, to make sure that the vaccination actually uh, take place according to the instructions of the authorities
0: that's true. yeah, there was uh, we were actually involved. I mean, not like in the in the vaccination process, but in like um we uh, you know, there was information from a whistleblower from, From a an old old people's home, and there were actually like there was also like footage leaked. I think to um, to uh, I think it was to to uh, Kennedy to uh, uh, Robert. Um, yeah, you know, Robert Kennedy, Kennedy, uh, Kennedy uh, yeah. Jr. And it was like really um, like military. Uh, people at least being present during this uh, this process of the vaccination, which also yeah. Um, yeah. as the, uh, the whistleblower told us, uh, you know, also like induced some sort of well a feeling of they have to obey or like uh, you know conjured up images yeah. of like the war for these really yeah. old people.
6: Yeah, yeah, yeah. yeah. It was also a method to to control the distribution of the of this uh, genetic uh, stuff they were injecting. Because uh, they, they they used, uh, as an argument, they used that there has to be special supply chains with minus 80 degrees, yeah. and this is uh, possible when the military watches this and such things. Yeah. And this is also a trick to bypass the normal providing uh, vaccines by normal doctors, because they knew there were many doctors who were critical. Last time with the swine flu, I observed that there were so many doctors who did not use the vaccine because they did not believe that they were necessary. And uh, this time, they just bypassed all the doctors, uh, administering the, this this stuff with the with the soldiers who came to who were in the teams, always present because they were in in, in charge of the stuff of the of the genetic stuff. Yeah, it was yeah. distributed by them.
4: Yeah, no, that's true. In the United States, it was the same. For instance, you, uh, I saw a video that uh, two uh, big uh, US Marines went into uh, a 7-Eleven or, or some, some uh, supermarket and uh, where there were all kind of black young people and they, they administered the uh, vaccination on the spot. And they complimented yeah. the people who received it that they uh, got a Johnson and Johnson because that was only one shot and that meant that they were safe now. So, uh, but the point behind the anecdote, the point that, which is important, and which also means that, that um, I at least, and I guess many others, haven't finished our work yet, is that we are still in that stage where um, uh, normal politics has been replaced by a global governance, which is now of course contested, because in a, in a way um, the uh, the fact that um, you had a Russian incursion into uh, Ukraine meant the end of the semblance of a world obeying American preferences when it came to global governance. I I think personally that um, the Covid crisis was actually the last hooray of the global governance performance. Maybe also the Uh, uh world um the criminal court the world criminal court because if you look at the big uh political um prosecutions that have taken place uh they were all after 1990 so first you had milosevic who died in his cell then uh well i don't have to mention you had the the uh, rwanda uh, uh Prosecutions also were with the grave miscarriage of justice. You had the Lockerbie issue, although it was an older uh, already, and then you got the International Criminal Court. And now, of course, taking matters into the realm of caricature, uh, Putin has been um, uh, prosecuted, is being prosecuted with his uh, Child uh, Children Commissioner over uh, bringing the uh, Uh, orphans to safety. Interestingly, at, we have an alternative newspaper uh, here. Uh, like what's his name in uh, Germany, the uh, Demokratie. Uh, forget it now. But we have a, a, a newspaper which is called the Andere Krant, the Ander, the Andere Zeitung. And mm. uh, last week they had a big article which showed that it's actually the United States. That is abducting children, handicapped children, from Ukraine to the United States, where the children are being subjected to all kinds of medical tests, under the guise of uh, treatment and and whatever. But in fact, they're being injected with graphene, for instance, for instance, and other substances that are very important in new forms of, you know, vaccination. In my in my book, I mentioned that. Vaccination is, is um, for all kind of uh, experimental uses of the human body. Whether it's about uh, using its energy, uh, using uh, uh, implanting uh, things to in in a human body to make them, uh, you know, uh, remote controlled in somewhere in the future. It's the only, only indication where you yes. can use drugs with healthy people yeah exactly, exactly. but anyway, that's that's a frightening. you know more uh, far more uh, about this than I do, but I picked up enough to to um, insert that into my book and to show what a frightful and dangerous um, fantasies about uh, uh, transhuman uh, development. Yeah, you know I, I, I by the way, I just saw. Uh, Kim dot who is a person who writes on Twitter X now, um, and he he said that the the gender craziness that's going on now, in which you know the question whether you're a man or a woman is has, is becoming something uh, debatable and a matter of choice, is actually a first step towards making it doubtful whether you are a, a human or a machine. And it's it's the same logic. Uh, it, it is uh, about making you doubt the essential basis of your entire existence, mm -hmm. um, and that has nothing to do with you know toler tolerance or uh, with with uh, homosexuals or I mean these, that is a totally different <laughs> matter. That has nothing to do with gender uh, uh, doubt and uh, all these these cults that are being spread by the universities and partly also by the media we we learn in this time that
6: everything which is which is has been our a german philosopher calls it bestand something that was normal but there's the the old normal <laughs> you know yeah. this is a normal with normal i subsume now all those things we did not question we were used uh, just to use them it was yeah. because it's very stressing when you when you question everything so we had certain things yeah. we did not have to discuss because we all accepted them yeah and uh, they, now this this is something which is framing the the society the stability of the society yeah. and this was this is just now disturbed everything is broken broken family is broken yeah. you don't know what, what party is left and which is right anymore
4: if you, no. you they just oh, mix no. it up but, but yeah, that also it, has to do that also has to do with uh, this idea of global governance you know because if if the world situation is uh, has has been has capsized into a situation in which there's only one superpower at the top with with the world around it you know of english speaking um uh, core formations uh then all the other uh, societies Uh, begin to form in opposition, because basically people don't want to be governed by, although we are inundated with every aspect of, through entertainment, uh, through fast food and things like that, we are being inundated with lifestyle issues from the United States, you know, California is now familiar for, for every average uh, TV viewer. Um, there is still opposition, because there are many aspects that people don't like. And that means that what we are now seeing here in Holland, but in, in Germany also with the AFD, and of course I, I'm personally hoping that the Sarah Wagenknecht will find a way to open up the political landscape on your end of the border. But what you're seeing here is that formerly right-wing parties actually are, be, are evolving into a party that has many similarities with the communist party of old uh, in the sense that they want to protect the population against the forces of international capital so to speak uh, in this case the international capital it's is more powerful than it has ever been it's just an institution to harvest all those people who are who are not content with what the
6: governing parties do well, if you have if you just choose the items The people don't like you. Make them your program. the you opposition Your program. Yeah. Whatever you do, whoever pays you. Yeah. Whoever is behind you, it doesn't matter. You just tell the people, yes, we will defend you. Those people
4: who govern now, we will do it better. And what they really want to do, you you don't know. No, that's true. That's there's an element of uncertainty. But but then we are in a st in a state of flux in which everything is changing. You know. Uh, and I think that at the at this moment, although I'm I'm an old leftist, I would say that at this moment the forces of transhumanism are far more dangerous and are capable of doing far more irreversible uh, damage than the. Um, conservative sometimes ultra conservative people who want to defend family country nationality and so on and so forth because what they can do wrong what they can destroy is very limited whereas what the others can uh, destroy in terms of uh, you know uh, for instance here in holland i don't know i was in germany but Here in Holland, our little children in, in primary school are now exposed to a gender propaganda of a kind that will damage uh, the, the children's minds. Mm -hmm.
0: yes. You know, that is very uh, strange is. that we have this like all no, around the world it's again a lockstep constellation I mean why would like even like if you're looking like some countries where you have like maybe a more conservative government and in other places where it's like super liberal and so on but it's the same thing I mean we also have this in our schools you know like being exposed to um whatever like transvestites or like transgender people like reading yeah. um fairy tales and I mean very you know things that are kind of unusual or like in, in, uh, in Denmark a friend of mine told me that there is a, a um, you know an outspoken satinist who uh, on child's tv um, is like hosting a show for kids like exposing all yeah. kinds of um, very flamboyant uh, clothing and statements so it's it's yeah. very strange. I mean it's it's definitely an agenda. It's not a normal development because I mean when you talk to no. people even the people who are uh, in this uh, who have the feeling that they're maybe in the wrong body uh usually do not want to be like in full blown the center of all attention, you know? It's kind of it uh, it seems to be very exactly. exaggerated.
4: Yeah, and that that again reminds us of the fact that this is not an organic social development, but It is a response, uh, a violent response against um, a massive upsurge of popular protests. There, there's a uh, in in my book I I cite uh, three Russian authors who have done an extensive statistical study of uh, the instance, you know, of the number of strikes, the number of anti-government demonstrations, the Uh, the number of riots and so on, and they found that especially after 2008-2010, you know, when we had the the, the the collapse of the entire financial system, of course we were being told it's being repaired, but that's not the case at all. Your Wolfgang Streeck has actually written an excellent book about it, in which he shows that 2008 was the moment when all attempts to, uh, to repair Uh, the western financial system but also its its social contract when that collapsed and these Russian authors have shown that uh, the world has become uh, a really not not only are we faced with an enormously growing um, population, I mean the world population has doubled since uh, I was a student, but uh, what is much more important is that these people are not sitting still. They are actively uh, making claims, uh, not just about uh, 2% wages or so, but they, very often they are living in countries where life has become impossible and, and so on and so forth. So, and it's in response to that upsurge of um Popular unrest, you know, think of the Yellow Vest in France, the Arab Spring, uh, Catalan and Scottish independence—you name it. Uh, in it is in response to that upsurge of popular uh, unrest that the politics of fear have become most effective. And one, once in your your series, you had an Italian judge. I think Angel Angelini, or
0: um, yeah, he was is is an a, an a district attorney, a former district attorney. Oh, okay.
4: Yeah, yeah. Um, well, he, he actually made this uh, example. He 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 gave this example as well of of the role that um, uh, terrorism and politics of fear uh, how how that was specifically packaged in the COVID crisis. Um, you know, first you create panic, then you say, um, salvation is on the way, and then you say, well, here we have the salvation, will everybody have enough? Here are the injections, they will save your life. What, I, what I'm most happy about is, is the number of highly qualified people, like uh, Luc Montaillier, of course, unfortunately, he died in the meantime, but also Peter McCulloch, uh, Dolores Gale, all these, uh, well, you're on Wolfgang Bodak here present, you know, these are people with an enormous uh, um, um, service record uh, and enormous background and experience, who early on spoke out in the beginning of the book of uh, Robert Kennedy that I just finished reading, that was written exactly at the same period that I wrote my book myself. Uh, but in the beginning, he has he has a, a, a list of honor in which all people are listed who, in his in his perception, played a positive role in in um, preventing uh, the COVID myth to take hold.
0: Can I ask you, like, since you've been watching this whole development uh, for a long time, do you think it's going according to plan? It's like in the, you know, it's it's like in the timeline. That I mean, if you assume it's really there's a plan behind it, and uh, would you think it this is it's? Uh, I mean, there, we always hear Agenda uh, 2030. Is this um, is this all on time, or or are no. there hindrances or not things that are not going so well?
4: No, no, no. Ultimately, the, the COVID um, emergency has failed. Uh, of course, it has done enormous damage, because we, we still don't know what in the longer run will be the consequences of the fact that I think more than a billion people have been inoculated. Um, uh, but, you know, th there's, there's always planning. Uh, Plans are being made left and right, but precisely because so many plans are being made and they are only synthesized to a certain level, uh, they of course never. Uh, you 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 know the the law of Mur Murphy's law: whatever can go wrong will go wrong. And very early on in the COVID uh, episode, the Financial Times already carried an article in which they said um, the. Uh, the COVID emergency has failed to achieve its aim. Not, again, it has done enormous damage. Uh, society yes. has been torn apart. I mean, we lost all our friends. We have got new friends, but uh, we lost our friends. I lost all my <laughs> academic colleagues. Uh, I'm a, a non-person. Uh, since for, for those people that I knew, hundreds of them, uh, no longer. And, but that's not so important. Yes. But you're, uh, not you're not alone. <laughs> no, no, no. And, and, you're not alone.
6: So, you, there you know, uh, Sorry, there is there is one thing I wonder. You know, those people coming from from west uh, from from the west, they they the, the Atlantic situation. They who who made all this? They cooperated with China, and China started it. They made this started theater in in Wuhan yeah and we got we saw it on the television and then they stopped and they let the, they they'd stopped doing following the the western atlantic side with this nonsense they protected yeah. their people they didn't kill their people they didn't damage them so much they used something else yeah. and in the meantime it was the time when in ukraine when putin invaded ukraine um I think there was this was also a signal which changed something in politics.
4: Putin yeah, used exactly. to be a,
6: a global young leader, and he 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 played also a role in Davos. And then suddenly, there was he was in opposition to to, the, to this what's happening in Ukraine, and this yeah. changed something. And then there are those players: China has its interests, Russia has its interests, and the West and the, and the Atlantic's uh, uh, part has its interests. They are yeah. not one party, there's All not mean. one globalist party. No longer, no longer. We are, we are, no, no, we are just experiencing this rivalry between those blocks.
4: Yeah, exactly.
6: exactly. I think what we experience now, also what we experience in, in, the, in the Eastern Mediterranean, it, there is something going on which is just a platform for this for this big conflict. There is also Russian in the back. There's also China somewhere behind, and yeah, there's I mean, also the interest of, of U.S. and of the of the Atlantic part of the NATO. So I think it's a very it's a very there's lots of of tension in politics now. Yeah, but there's no there's no solution for nobody.
4: No, no, that, that's a frightening idea. Um, there's an Italian writer, Domenico Lombardo. And he has written a book, uh, I think it was titled, uh, Revolution Without Revolutionaries. And that's a bit the situation that we are in. Uh, everything points to the need for a massive overhaul of, of our daily lives, our economy, and you name it. But who will do it? Where are the people who are capable of developing a, a worldview which powerful enough to get a lot of following and so on? So in that sense, we are, um, yeah, well, Gramsci had the famous saying: uh, "The old is dying, and the new is not yet born." And in the meantime, we get many morbid uh, symptoms. And, and that's I'm
6: convinced yeah, there is a limit of the possibility of um, of negotiating com com competing interests. And yeah, we have a certain com 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 uh, possibility. Globally, we have certain possibilities. To, to settle tensions and to regulate things and yeah. to negotiate, but the world is still too big for human capacities to settle all con conflicts that would be necessary to settle them. So yeah, that's I, th I think it's not possible to have a global government. It's not possible. Nobody, no, even if somebody kills all of us, or yeah. he won't be able. Yeah to globally wreck, to have a global government there's not possible so okay. we have to find a way how to live together as
4: as as different we are yeah we are all Although different i entirely agree but this global governance was always an illusion which which typically uh, in academic circles could take hold but un, in normal circumstances didn't work for one meter um Yeah, what can I say? Uh, I, I agree with you when when you say that the Chinese protected their uh, people. Although I also have my doubts. Uh, if you see, uh, still today, uh, the use of face mask. If it's more in use in Asia than than we are used to, but um, but there there is a uh, there's a in In this period of global governance, um, uh, all governments were more or less inclined to think positive about the idea of disciplining the population. And um no government can actually say, "I'm not interested in having a disciplined population doing what I say." You know that that is', that is hard to imagine. But even so, um we must be on the lookout for democratic developments, even, even if it's a bit of, there's, in my, in my perception, at the moment, there's not one government in the world, which you can take as an example of an enlightened, uh, democratically minded government. I, yeah. I can't see one. You used to have Nyerere uh, of Tanzania, etc. We had Magufuli, uh, also of uh, Tanzania, but he was he was killed. Uh, at least everything points to to an illicit. The only thing
6: that that could that gives an example for global development, where something globally is very successful, is the economy. When you have a global monopole, you're very successful. And you can have this easy way of, of doing a job in economy. Yeah. You it's easy to you you know you have black numbers or red numbers in your in your calculations. And it's yeah. so easy to feedback is very very rapid, whether you do something wrong or whether you do something right. You immediately recognize it. Yeah, no, that's And true. This is so the economic system can globalize. And those people coming from the economic system, they are so crazy, they think the world can be governed like an economic system, no, which is true. not.
4: That's true, that's true.
6: But, but, And this is why but, it comes from that side, those, those, this idea from, from governing the whole world comes from those people who are used to, it, oh, to sure, expand sure. globally. Sure.
4: But, but there again, the reality catches up with, with any fantasy, because if, if you think about somebody like Elon Musk, who's now the richest man on Earth with $200 billion dollars to his name, uh, he has these electric cars to to get the cobalt and other inputs for the uh, battery systems of these electric cars. Little kids in, in Congo, in Zaire, are, are being used to carry cobalt the whole day. So there you see that even in the most advanced technocratic uh, economy, at the bottom end there is still human misery to a degree and and destruction yeah. of young human life. Uh, that that in that sense I'm I'm an admirer of uh, Rosa Luxemburg who, who wrote uh, in her writings always that the the, the process of expropriation uh, of creation creating the 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 propertyless proletarian is never-ending, uh, because it constantly feeds on new areas of people who have not yet been incorporated into the capitalist system. No, in that sense and we Saba, live in a dark age. And okay. Salvador
6: Allende, who tried it,
4: and yeah. he was for some years rather successful,
6: Excellent. he was killed.
4: Yeah, 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 no, that's true, that's true. And the, only, I, the only other sorry you go ahead no the the only other major leader that 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 resisted the COVID uh psychosis was uh um uh, the the president of belarus but he's not exactly a a, a symbol of uh democracy and enlightenment
0: <laughs> so but like when we when we when you now say that you think it's maybe not going according to plan um, um like 100% say like what do you think what's what's up the sleeves i mean how uh, in case they get really desperate like whoever i mean if we follow this train yeah. of thought now um yeah. and what what's going to happen i mean we see you know i saw an interview with someone from Mar maui These uh, very strange um, fires that are sort of have have um, aspects that maybe can make you question things, or like at least the the public response, you know, by not really helping the people there. It, it was a little bit. I mean, there's there are lots of things that are quite uh, mm -hmm. quite interesting, and also that this police officer is the same, uh, um, you know, from the Las Vegas Las Vegas shooting, which also um, there are also quite a few question mark to that event. Um, so I was wondering, um, in case these forces, whoever they are, really, yeah, I mean, realize now it's not, I mean, there's there's issues and maybe, I mean, we saw Klaus Schwab also talking about a, a time, time frame, like a window of opportunity and so on, or like limited time, like what could happen? Do you think they're going to just let it go and maybe slip away and then people maybe going to come up with some other solution or is are there surprises up their sleeves that um what could that be
4: well one of one of the topics that I've written on uh many many uh, things is the the role of uh, transnational planning planning bodies and, and the World economic Forum of course is one of these like the trilateral commission and so on and so forth. But the World economic Forum now is very much in the picture. and uh, one person that I know, Maria Matsukato, who's a professor of economics, was speaking at the World Economic Forum event and she said, uh, climate is too abstract to to get to make people do what we want them. Uh, and she proposed that uh, we forget a bit about the climate, but we shift to fresh water supply because she said if you come home with your little boy who has played football and you want to put him under the shower and you open the tap and, and nothing comes out then people will realize something is really up and, and you know and they wait for instructions that that is the idea so this is just anecdotal to to illustrate that these bodies are constantly trying to synthesize different ideas that people have about how to keep the large mass of the population under control. And that's an urgent matter. Because don't forget that that um, uh, like antidepressant medication, uh, painkillers and so on, but also migration, Uh, are also signs that people are uh, unhappy. That uh, people don't want are no longer accepting the lives that they are living. It's not just that they are striking and rioting and and uh, having anti-government demonstrations. There are all kinds of signs that show that the, the mass of the population, these these seven to eight billion, are not in good condition these days. Well, just look at the images that you can see from the inner cities in the United States. They are hell on earth. They're complete zombie uh, scenes. Um, and that means that uh, that's on the one hand. On the other hand, are these people like Mazzucato and others who are sitting in these, uh, well, uh, the Schwab's venue, the World Economic Forum, the Bilderberg, you name it, all these networks are debating what are we going to do if this or that happened happens So if you say are there plans yeah there's there's a permanent uh, stream of planning uh leading to a more or less consensus among the most important people in business and in in, in politics um with a commitment to try and and execute it uh, but since they're coming from different centers and especially, since the one world of which there was a brief short-lived illusion let's say from 1990 to 2010 or 14 or whatever uh, that has passed we are now again uh, at this, in a situation where um rivalry between different blocks is assuming the form of overt warfare and the rivalry is about oil pipelines you know What, what, what is important about Ukraine, uh, apart from its uh, grain exports, is it, the oil pipe. All the oil pipelines and gas pipelines from Russia run through Ukraine. What is it? What is at stake in Gaza? Well, all kind of things, but also uh, the East Med pipeline that is planned from um, uh, the Gaza coast to Cyprus and on to Greece. Yeah. Yes. So
0: basically what we can do is continue to find um I don't know like develop new ideas of of how I don't know like a a um, a life that makes sense for us human beings um yeah. you know that we find just find new forms like basically I mean what Wolfgang always says on a on a regional level but also maybe connecting like with other Regional activities and and I don't know, yeah. being building it from from the bottom up somehow, because we can yeah. see that. Back there
6: on. Be one strong government somewhere on the, in a region in a in a region like you know the Gallic village, like from Asterix and so on. If you have if you have one region in the world who just does it dif differently, and the others watch them, and we protect them. And we say yes, that's a great thing. Just do it differently, and we protect them against those murders and those those yeah. Yeah. Uh, people, those violent people. This would be great because then we could copy a little bit, or we could 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 have a second region and a third one. So I think such things have to grow. We have to learn from examples. We have to we have to be encouraged by positive examples and yeah. those positive examples we have to look for them and we have to
4: protect them and say oh
6: look there what they do that's great
4: yeah yeah i agree uh, i for, for me this would be a a very good note to end on
0: yeah it's it's at least a little bit hopeful note like after all these uh, you know depressing yeah. things also that we some exactly. of them really uh, very sad that we discussed today yeah but yeah. um But I think there's, there's hope, as you, um, you know, as you pointed out, I think it's it's I guess I have the feeling they missed the window of opportunity. And, uh, you know, just uh, they jumped right out of that window. And it's right. It's, they
6: are on the balcony of opportunity and on the balcony can only uh -huh. jump. Yeah. Yeah. Yeah,
0: yeah. yeah. So I think it's <laughs> it's not going according to plan. But I mean, and also I, I think that they really um the Corona um, card was really a very very intense card to play and it has not completely transformed the world and I think there's really not much that you could add upon and I mean the clean water is also very I mean that's that's also there's so much like physical stuff involved I mean you really would have to control all the The, you know the 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 sources of water and so on I mean you can poison the water or whatever but I mean that's that's another big thing that's also I mean just hypothetically that's a very you know a big deal and it's going to be visible quite quickly if you do this like in so I mean that's just fantasy but like I'm I'm. Uh, so it's not so easy you know for that you would really have to have like a real physical change and cannot just like uh, propel a lot of propaganda on people like maybe um, it was the case with the corona thing narrative you know that you could push up on people so it's it's not so it's not so easy. I hope there's not going to be a lot of new ideas in that crowd. <laughs> And uh -huh. um, instead we are going to develop a lot of new ideas for us to make things like brighter again. And um, yeah, I think we're so um, night is the darkest just before it gets light. And yeah. so I think we should, um, yeah, we must not give up hope. I think it's going to, at some point we're going to shake off all these shackles of destruction. Yeah, thanks so much for you know laying out the the bigger picture for us. And I think it's uh, it's great that you've been looking at all these um, aspects for such a long time. And I think we can really draw some uh, yeah inspiration to also look uh, more in detail and and try to to see patterns. And uh, yeah, it's thanks for talking to us today.
4: Okay, thank you for having me. Thanks thank you. so much.
0: Yeah. Wir sind am Ende der Sitzung angekommen, äh, wieder viel gelernt vom neuen und alten Normal und ich denke, der Anspruch muss weiter sein, dass also zumindest diese Dinge, die wir auf menschlicher Ebene äh, in den vielen, vielen Jahren, die wir hier alle auf die, auf die Waagschale, äh, in die Waagschale des Lebens werfen, ja, alle, wir alle, die wir hier auch Dinge erkannt haben, die wir nicht gut finden, dass die wir für richtig gehalten haben und auch weiterhin richtig finden. Ich denke, wir müssen darauf beharren, dass wir uns hier nicht lösen äh, von diesen Ansprüchen, dass eben weiter für uns gilt. Die, die, die Würde des Menschen ist unantastbar und dass es auch die Menschlichkeit und die Fairness, die Gerechtigkeit, die Wahrheit, dass das weiter Dinge sind, an denen wir festhalten wollen. Und ich denke, wir hier vom Ausschuss werden auf jeden Fall alles geben, dass es weiter in diese Richtung läuft. Ja, wir können ja unsere Arbeit nur machen, wenn Sie uns bei dieser Tätigkeit unterstützen. Und ich hoffe, dass Sie das auch weiter äh, tun werden. Und ansonsten Wünsche ich trotz allem einen erfreulichen Freitagnachmittag, Abend und ein erbauliches Wochenende. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Okay. Na, vielen Dank ja. und wiedersehen. Ne? Wiedersehen. Ja. wiedersehen.
0: <lacht> Ciao.